2: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Unlocked. und tatsächlich ist es schon das Jubiläum und weil das ja was ganz Besonderes ist und jetzt schon ein Jahr gibt, dachte ich mir, wir fangen heute mal ganz anders an, denn der Gast ist jetzt direkt am Anfang am Start und äh, er ist ein guter Freund, alter Bekannter und der Erschaffer dieses Monsters, das gerade hier in das Mikrofon rein soll, so der Prinz von Hessen persönlich, im Guinness Buch der Rekorde drinnen mit der größten Funko-Sammlung zumindest auf Hessen begrenzt. Bab würde sagen, verdammt lang her. Maxius maria von Nachtsheim, schön, dass du da bist. Dass auch noch ein Bab-Zitat gefallen ist, finde ich aber wirklich löblich. hat, hat Jules, na? Das ist gerade irgendwie alles so von der Zunge gerollt und ich wollte mich nicht aufhalten. Von daher, da, <lacht> da kam das alles manchmal her. Muss man, manchmal muss man es einfach rollen lassen und deswegen absolut richtig, da
3: kommt noch mal ein kleines Bab-Zitat mit, mit rausgeflutscht. <lacht> ähm... Ja, verdammt lang her
2: ist es. Aber auch schön. Schön, dass wir mal wieder quatschen. Erstmal erst alles Gute zum Jubiläum. Äh, Dankeschön, ja. Dankeschön. Ja, ja, hör mal. Ich habe mich total gefreut, dass du die einer noch angenommen hast. Also nicht falsch verstehen. Das war jetzt nicht so, dass ich dachte, oh nein, wenn ich ihm das jetzt schreibe, sagt er nein, nie wieder. Ganz und gar nicht, denn du und ich haben ja trotzdem immer wieder mal Kontakt. Aber ich weiß ja, bei dir geht es drunter und drüber, denn mhm. du. Da fühlt sich einen Kindheitstraum, den ich auch habe. Also ist nicht so, nicht im Sinne von so, das muss ich jetzt auch machen. Ich werde das niemals machen, weil das ist mir viel zu viel Arbeit. Aber insgesamt, der Gedanke ist schon sehr geil so. <lacht> ja, ich mache
3: äh, ich mache einen Laden auf in wenigen Wochen, in zweieinhalb Wochen, zu so diesem Zeitpunkt der Aufnahme gerade auf. Äh, am Freitag, in zwei Wochen ist es schon soweit, am 27. August, dann öffnen die Pforten von Early Turdy World, meinem Store. Und der mich jetzt vier Monate Arbeit, Kraft und Zeit
2: gekostet hat. Und nicht nur mich, sondern äh, alle anderen auch. Ähm ja, das ist ganz verrückt. Aber der, der 27. Ist, August, das ist, das ist auch das. das richtige Datum. Ich könnte schwören, dass die Tage deiner Story 28. August standen. Was habe ich mir direkt notiert Ja, also es ist,
3: äh, genau, es ist der 27. ist der Freitag ja. und der 28. ist der Samstag und das sind beide, wir haben uns inzwischen dafür entschieden, beide Tage zu machen. Aber das ist doch gut. Ich habe aber noch nicht, ich aber noch nicht alles richtig, hä? Am Samstag komme ich rum, das ist gut, weil ich war gerade, okay, dann ist gut. Sehr gut. Nee, du kannst auf jeden Fall, äh, das könnt, man kann da gerne vorbeikommen. Ich versuche das eh so ein bisschen aber zu entschlacken, weil wir haben ja immer noch Corona und mhm. äh, man will ja da nicht dass irgendwie alle sich überlaufen und auch es ist ja auch nur im Rottgau. Also da muss man ja auch immer mitdenken, <lacht> das ist kein großer Ort. Wenn da 200 Leute auf einmal antanzen, dann ist die Stadt relativ lahmgelegt. <lacht> so ein bisschen, da muss man Einfach vorsichtig sein, dass es das nicht so Vibes von so Einwohnerzahl so verdoppelt dadurch. Ja, quasi. Aber man muss aber wirklich aufpassen, dass man da nicht so eine... Facebook-Party-Vibes kriegt. <lacht> ähm, früher, wo man dann so war, so, ja, da ist eine Hausparty in Mönchengladbach.
2: Und da waren alle hin. Und dann so 6000 Teilnehmer. Auf ähm, der anderen Seite auch schön, dass du direkt so eine Anzeige dann hinhängen kannst als Erinnerung, wegen irgendwie <lacht> öffentlicher Gefährdung und äh, Corona-Verbreitung und so ein Zeug. Ja ja, direkt äh, das äh, Multi
3: Spreader Event in der Dirty World Eröffnung. Nee, das werden wir natürlich alles vermeiden wollen. Und das steht wir dann in 30 so
2: Jahren so in den Geschichtsbüchern genau mit diesem Namen, so das Nerdy Turdy Multi Spreader Event und dann einfach so, weißt du, so ein Bild von dir, wie du so so halb irgendwie so, so richtig so gar keinen Bock hast, die Augen so fast zu hast, der Mund so halb offen, das Nerdy Turdy Multi Spreader Event. Vor allem in einem
3: Jahr, in dem eine Fußball-EM war und einfach Stadien gefüllt waren und auch Lollapalooza jetzt einfach in, in Chicago vor zwei Wochen war. Aber, Aber war der Rottgau hat es reingerissen. Der Rottgau, Rottgau war Patient Null nochmal für, für die Omega-Variante. Wollte also. wollt ich gerade
2: sagen, das ist dann die, die, genau, ja. Schön. Ja.
3: Naja, ähm, ja, das ist gerade, das beschäftigt gerade mein Leben sehr viel. Ich beschäftige mich sehr, sehr, sehr viel mit Spielzeug. Das ist natürlich auch schön. Das ist natürlich auch brandgefährlich, weil, <lacht> äh, weißt ja, du, die Anfälligkeit von uns äh, darum, Oh sehr. Ähm, das ist nicht, ist nicht besser geworden, ja, aber es ähm, ist natürlich, es ist irgendwie, also es ist fühlt sich so ein bisschen an, dadurch, dass man ja Wareneinkauf macht und man kauft ja trotzdem auch so das, die meiste Zeit Sachen, die man selber halt geil findet. Und ja. ähm, kauft gar nicht so viel. Also man kauft ja auch mal was, wo man auch mal so sagt, das würde ich mir jetzt privat gar nicht in die Zum Beispiel heute kam Rocky-Plüschis. Also vom Film Rocky, mhm. dann so Apollo Creed und, und halt Rocky. Und, und so, man guckt dann so drauf und sagt, das ist so dumm. Und das hätte ich mir nie gekauft. Aber ich liebe das, dass es das gibt. Und dass ich das jetzt quasi Menschen andrehen kann. Ähm, ja, das, äh, das, das macht alles sehr, sehr viel Spaß. Und man ist jetzt quasi Man hat sein Hobby jetzt ausgedehnt auf ein paar tausend Leute, die jetzt mit einem sammeln. Das ist so ein bisschen das die, die, die Übertragung der
2: Sammelleidenschaft. Da sehe ich aber auch nur positive Seiten gerade. So das, was du beschreibst, finde ich auch mega geil, weil es gibt ja oft Momente. Und genau was du beschrieben hast, ich auch. Aber ich denke so, ey, das ist geil. Ich selbst brauche das nicht, aber ich würde das trotzdem gerne mal in den Händen halten und mir anschauen. Mhm. Und genau das hast du dann jetzt. Das ist ja mega. Das ist ja wirklich so ein kleiner Sammlertraum. Oder? Nee, fuck. Das ist ein großer Sammlertraum tatsächlich.
3: Ja, absolut. Es ist ein großer Sammlertraum und es macht wirklich sau viel Spaß. Und natürlich ist man auch dann, und es steckt ja auch an. Also ich finde ja so, ich habe mich immer von Sammelleidenschaften anstecken lassen, und man kennt das ja, ne? Also, das hatten wir ja auch schon untereinander. So, dann hattest du was und dann war ich so, wie, der hat das jetzt, jetzt will ich das auch. Und wo hast du das her? Und <lacht> lass darüber reden. Und äh, dann hatte ich was und hast du gesagt, ah, wo hast du das jetzt her? Und äh, dann war man, genauso redest du nämlich ja, auch. Ja. Wo das, hast du das jetzt ja, her? Was? Hallo, ich bin Wo du hast es. du das her, Max?
2: Hallo! Genau so Diesen krassen, eidischen, missgünstigen Unterton: so, hallo, wo hast du das her? Was soll das? <lacht>
3: Ja, aber man ist ja dann immer als Sammler. Ist man, ich finde, Sammeln ist ja auch immer ein bisschen Krieg. Also Sammeln ist ja, ja nie, dass man nur ist so. Ja, also ich, ich bin jetzt äh, voll der aufgeschlossene Sammler. Und ey, zum Beispiel, ich habe jetzt gesehen, mhm. dass es, gab, es gab ja, ich bin ja ein großer Fan von Masters uh, Revelations. Ja. Also von der neuen He man serie ja. Revelation. Und äh, es gab eine skelligod figur zur äh, Comic-Con jetzt. Und die gab es aber ja, nicht in Deutschland, habe ich gesehen. Aber mhm. ein, ein großer Vertrieb in Deutschland hatte die, hat ein paar davon gehabt und hat die aber nur in so ein paar moto influencer rausgehauen mhm. und da habe ich gesagt, Moment mal. <lacht> da ging gleich die E-Mail raus, weil der Mensch, der das bemustert, ist Steven, weil der ist ja Ach. inzwischen bei Heo. Ja, und da habe ich meinen guten alten Freund Steven ange angecalled von, von Choking Hazard und habe gesagt, Mausebär, ähm, das geht also nicht, dass da einer an mir vorbeigeht. Da muss ich jetzt auch noch mal der da hat er gesagt. Ja, kannst du haben. Hallo, ne, hier ich bin Steve. <lacht> ähm, nee, hatten wir hat mir dann hat mir das dann dann hat da mir da auch geholfen. Ach super lieb. Natürlich das kriegt freut er dann mich. dafür auch was, so. aber äh, das halt, ne, also man ist dann immer noch so, man ist der hat die Öhrchen
2: immer noch gespitzt und die Augen immer noch weit offen, wenn irgendwo was, was tolles, was tolles, was besonderes gibt. Da, ähm, da habe ich tatsächlich auch im Kopf. Entschuldigung, 2017, da war ja dann das ähm, Autokino Event in dem, oh, wie hieß das? Luxkino. Nee, äh, wie ist das Kino, wo wir auch Mal dieses. Luxor Fantastico. Luxor Fantastico, Ding. genau. Da war ja diese, diese Spielzeugbörse, das weiß ich noch. 2017 ja, ja, ja. oder 2018, vielleicht noch 2018. Nee, die müsste 2018 spätestens. 2017 war das. Okay. Und da weiß ich noch, dass ich dann wirklich so. Aus der Entfernung, falls du dich erinnerst, da war ich so irgendwie so in den Ständen vorbei gesehen, so oh krass, der hinten, der hat den Batwing, so von Kenner, der fehlt mir noch in der Sammlung, aber ich gehe ja eh gerade die Runde und wir bumpen dann so fünf Minuten später ineinander <lacht> und du hast so diesen scheiß Batwing auf dem Arm und bist so, guck mal, Jules, habe ich gerade gefunden, 20 Euro ist wie neu. Hey. Und da wirklich der Moment, wo ich wirklich so war, so,
1: was?
2: <lacht> Nein, Ja, aber du ey,
3: hast du den nicht, aber mal ganz im Ernst, also bei der Animated Series, da hast
2: du so ein Glück gehabt in deinem Scheißleben mit dieser Animated series Das ist Sammlung. so krass, ich äh, weiß da nicht, das ist wirklich unverschämtes Glück. Ich hoffe, dass ich es nicht für fürs Ende aufgebraucht habe. Ja, mittlerweile habe ich auch tatsächlich vollständig. Also ich habe da wirklich jede Fahrrad. einzelne Figur, jedes einzelne Fahrzeug original verpackt. Zustände, alle so zwischen 1 und drei würde ich sagen, nicht schlechter als das. Und ja, du hast recht, dass also alleine ja den Actiongürtel Batman, so Batman, der ja teilweise für... Fantasiepreise, also im Sinne von für eine kleine Actionfigur für 200 Euro Beladentecke geht, die habe ich damals auch für Verhältnis mich super wenig bekommen, so ein Paket mit irgendwie sechs Figuren für 50 Tacken oder sowas, also ähm, ja, das daher das möchte ich mich gar nicht beschweren ja, manchmal hat man einfach Glück manchmal hat man viel Pech ähm,
3: aber das gehört irgendwie zum Sammeln dazu aber was wollte ich gerade noch sagen, äh, ich habe es irgendwie vergessen, aber Lux of Luxor of Fantastic und äh, genau, Batman und hier und da ähm ja, aber es ist irgendwie so dieses, dieses, dieses jetzt so für alle irgendwie das Eiskauf. Was genau, was ich noch sagen wollte, mhm. ist, dass es ja auch zum Beispiel, wenn du bei Großhändlern einkaufst, ähm, was ja auch, was ich inzwischen sehr, sehr viel machen muss natürlich. Ich habe inzwischen, bin so bei sechs oder sieben Großhändlern, kann ich zuschlagen, aber ich sage mal so drei sind so relevant. Mhm. Äh, der Rest ist eher klein und für Kleinigkeiten oder so. Okay. Was da. Ähm, und zum Beispiel das Hasbro-Figuren, gerade alles, was in den Star-Wars-Bereich geht, alles, was in den Vintage-Bereich geht, also äh, ne diese Star-Wars-Vintage-Figuren auf Karte, ähm, mhm. das, das ist halt, die gehen nachts online irgendwie so um drei <lacht> teilweise <lacht> und du wachst morgens auf um acht und ist schon wieder alles leer gekommen. krass ähm, Pokémon-Karten ist halt gerade ganz übel. Ja, das ist richtig also jetzt übel, ne? durch die ganzen Streamer, die das, das Unboxing machen übel.
2: und die Preise in, also die wirklich in Fantasiepreisenhöhen schießen lassen. Ja. Ähm, kein, also ich verstehe auch also, gar nicht, also das sind ja das, sind, das ist ja Papier, das man bedruckt. Könnt ihr davon nicht mehr drucken? <lacht> das, aber das, das ist, ist ja kein Geld. ja auch Geld funktioniert. So, <lacht> klar, aber darum geht's es mir. Es ist ja eigentlich kein Geld und irgendwie oder zumindest so eine zweite Edition raus. Haben sie auch damals auch gemacht, merke ich gerade, bei dieser first Naja, keine Ahnung. Ich stecke da nicht drin und klar, so funktioniert ja auch das Sammeln. Macht ja keinen Sinn, wenn jetzt auf einmal so ne, jeder, jeder hin zum Kunst eine Action-Girtel-Batman-Figur hat, so dann ist ja nichts mehr wert.
3: Naja, schon. Äh, deswegen, ja, das ist aber da, da ist es so total krass, dass man sich im Endeffekt dieses, dieser Struggle, den wir so haben, wenn wir dann uns, so, uns schon irgendwie für die Comic-Con oder irgendwo anstellen mhm. oder ne, wenn wir halt irgendwelche Exclusives haben wollen, dass das sich dann auch auf den Großhandel überträgt und dass du halt auch da mit den Leuten so krass konkurrierst. Ja. Also bei Heo haben sie jetzt Sperren reingemacht, oh, dass du krass. nicht, weil halt wirklich anscheinend Leute reingegangen sind, haben gesagt so, yo, dann kaufe ich halt mal von irgendeinem Pokémon-Set 600 Stück. Und dann sind halt die Vorräte relativ schnell leer. Mhm. Ja, Es gibt halt so Läden, auch hier in der Region ist auch so einer, der hortet halt das Zeug, Alter. Der, der kauft sich halt wirklich alles, was er in die Hände kriegt, kauft sich die Scheiße und hortet es einfach so und sitzt dann da und verkauft es auch zu relativ hohen Preisen, ähm, weil er halt einfach weiß, so, ich, kann das mal, ich kann das mir erlauben. Und man kauft dann, also die SammlerInnen kaufen dann da weil sie halt daran gezwungen sind, das zu machen, aber nicht, weil sie den Typen mögen oder weil sie damit sympathisieren oder weil sie mit ihm irgendwas Emotionales verbinden, mm. sondern es ist halt einfach nur so dieses, ja gut, das ist ein Drecksack. Ja, das wenn ist echt schade bei im -Game, muss, ja. Wenn ich morgen nicht mehr bei ihm kaufen muss, dann kaufe ich da auch nicht mehr. Ich meine, man muss, man muss ich habe letztens die Situation, jetzt reden wir sehr, 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 sehr viel über Spielzeug. eigentlich soll es ja was ganz anderes <lacht> gehen. Aber Alles eine gut, Sache. Raus raus, ja, ja. Ähm, diese, diese, es gab diese, die hast du bestimmt auch gesehen, diese ähm, Prototype Boba Fett Figur ja. auf der Hologrammkarte mhm. von von Kenner ja. Hasbro Kenner mhm. ähm, und die haben wir bekommen ich glaube acht Stück habe ich bekommen mhm. und ähm, ich habe mich natürlich mega gefreut weil ich war, ich habe nicht damit gerechnet dass wir eine davon kriegen ähm, und dann auf einmal kam Paket und es waren acht Stück drin ich war so krass okay und dann habe ich ins Netz geguckt und habe gesehen dass die meisten Händler in den anbieten für 70, 80 Euro und das ist für einen Normalpreis von 22,90 Euro oder sowas, nichts mehr gibt. Mm. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, okay, was machst du? Wenn du jetzt Normalpreis anbietest für 22,90 lachen sich die Leute kaputt. Und äh, vor allem wirst du damit halt in dem Moment, wo ich hatte das letzte schon mal, dass irgendeine Resellerin ähm, bei uns für ich glaube, irgendwann kam eine Bestellung rein für 300 Euro und dann hatte die alle retro Boba Fets aufgekauft und alle Leas, so mhm. auch von der Vintage-Line. Ich war so, ja, cool, Dankeschön. Ähm, also die, warum? Weil wir dann später rausgefunden haben, sie hat einen Ebay-Account und verkauft da die Figuren fürs Doppelte. Mhm. Ähm, was mich wundert, weil die Figur bei Zavi nur 16 Euro kostet. Oh, Aber naja, okay. auf jeden Fall ähm, hat sie das gemacht und äh, das war dann natürlich auch so ein Moment, wo man so denkt: Okay, krass, wir sind jetzt, wir sind jetzt zwei, dreimal passiert, dass uns auch mal so von Resellern mal was komplett weggeschoppt wurde mhm. und dann muss der irgendwie so einen Kompromisspreis finden. Da habe ich sie, glaube ich, auf 40 gesetzt, weil sie teilweise bei eBay für 100 gehen. Dann denke ich mir so: Okay, ist 40 noch okay? Weil, ne, also mhm. du bist schon doppelt so teuer, wie sie eigentlich mal vorgesehen war, aber du musst ja auch irgendwie am Markt mithalten. Du bist trotzdem noch gerade der günstigste. Da musste dann so so seinen Weg finden, sage ich mal, wie du dann damit umgehst. Und es ist auch mal ganz schön an der Figur, nicht nur eine Marge von 3 Euro zu haben, sondern auch mal eine Marge von 20 Euro. Äh, muss ich auch mal ganz ehrlich sagen. Ähm, aber deswegen, ja, da haben wir das dann auch mal gemacht so, aber äh, was ist passiert?
2: Wie lange hat es gedauert? Fünf Minuten. Fünf Minuten. Ja, wollte ich also gerade sagen, maximal fünf Minuten. Aber kann ich mir gut vorstellen, dass du gerade als eigener Sammler da diesen Zwiespalt in dir spürst, weil du selbst willst das ja gar nicht. Du willst ja auch die Sachen zu einem kulanten Kurs haben und eben nicht die horrenden Ebay-Preise zahlen.
3: Nee, natürlich nicht. Also es ist halt so ein bisschen, aber man will halt trotzdem mithalten, man will vor allem auch die Reseller von sich fernhalten und mhm. das ja, bringt einen dann irgendwie, da muss man irgendwie so Kompromisse finden. So machen wir es auch mit Chase-Editions von Funkos. Wir verkaufen die Chasen halt gezielt, weil oft Leute halt irgendwie dann sechs Funkos kaufen und wollen halt unbedingt die Chase und dann sind sie a, frustriert, dann wollen sie auch noch umtauschen, dann hast du einen riesen Struggle, Habe ich gesagt, so, wir machen das gar nicht. Chasen werden wir uns aussortiert, werden einfach für ein paar Euro mehr verkauft, dann haben die Leute den fernen Weg, die Chase zu kriegen und fertig ist. Ähm, ja, und das ist für mich eigentlich immer so ein ganz guter Weg, damit umzugehen. Ja, ähm, definitiv. Gibt es auch zwei, drei Leute, die sagen so, nein, finde ich scheiße. Da denke ich mir immer so, naja, lieber 30 Euro gezahlt und die Figur direkt gehabt, statt irgendwie 60 Euro zu zahlen. Mit einer geschrieben, er hat gesagt, er hat sich siebenmal oder achtmal Tyler Durden gekauft, weil er unbedingt die Chase wollte vom Narrator. So, also das mhm. ist so, pff. naja. <lacht> Toys, Diggi. Ist eine eigene Wissenschaft. Ja, aber
2: volle Möhre. Volle Möhre.
3: <lacht> hast du aber, haben die 80er auch gerade angerufen, ja, du <lacht> ich ne, mal, ich Mir wieder, fiel ja. da nichts
2: Besseres ein, als irgendeine so Floskel rauszuballern, weil mehr als zustimmen kann ich dir ja gar nicht. Und du hast jetzt schon alles schlaue dazu mhm. gesagt, gerade auch noch aus Händlersicht. Mehr, Also ja, bin ich, bin ich komplett bei dir. Ich muss sagen, ich habe lange ähm, nichts Krasses mehr gekauft. So die letzten Male wirklich immer so mal eine Hot Toys-Figur oder mal irgendwie so eine Plastikstaut. Zum Beispiel, ich merke hier, das letzte, was ich gekauft habe, war bei dir die Majora's Mask. Die steht auch hier links neben mir auf dem Schreibtisch. Und die liebe ich. First for Figures, mega geiler Preis mm. und dafür super geile Qualität.
3: Ja, die machen immer mega gute Sachen. First for Figures ist richtig krass. Aber da war doch noch irgendwas da anderes. Das habe ich dir dann noch extra angeschrieben. und doch letztens irgendwann so, Jules, wir haben jetzt noch was bekommen.
2: Ach stimmt, ich hatte mir die ah. Batman-Metal-Figuren bei dir gekauft, drei Stück davon. Mm. Mm. Ja.
3: ja. Genau die. Ich hätte auch eben
2: beinahe die Ahsoka-Büste gekauft, aber ich will warten, bis der Laden eröffnet, bis ich Geld ausgebe. Ich habe mir fest vorgenommen, ja, erst wenn ich vorbei Ja, okay, dann ist egal.
3: <lacht> dann ist
2: scheißegal.
3: Dann, äh, also die eine, die eine. Die kleinere ist noch da, Ach, die, aber die große okay. war direkt Die kleine, die Kleinen sind noch da, die große war direkt Krass. Auch, ist ja auch limitiert auf tausend Stück, so. was mich auch gewundert dass die überhaupt eine Minute überlebt hat. Also. Aber hier ja, Es ist interessant, interessant ist echt, und äh, das in der Corona-Zeit, dass die Leute super
2: viel Geld hm. bezahlen für so richtig teuren Scheiß. ja aber also weniger Urlaub weniger Freizeit weniger Aktivitäten und so weiter und so fort ich glaube daher kommt das also ich will, will gar nicht irgendwie aber ich habe auch immer gemerkt so oh ich habe auf einmal viel mehr Geld übrig als sonst also <lacht> ich ja. glaube das geht damit mit einher und deswegen ne, steht jetzt hier die, eben wie die Majoras Mask oder auch hier der Venom Pool von Hot Toys wenn ich immer noch unsicher bin ob ich den jetzt wirklich geil finde oder nicht aber ähm, ich finde den mega tatsächlich hat du den auch gehabt oder einfach nur ähm
3: Wir haben den Ich habe den ein paar Mal für Kunden gehabt okay. und äh, ich habe jetzt noch mal einen für die Ladeneröffnung. Weil man will ja bei der Ladeneröffnung auch so ein paar Hingucker haben. Ich verstehe. So ein paar verschiedene es Wirst du auch, auch so was Exklusives
2: geben, was es nicht online geben wird?
3: Ja, tatsächlich haben wir ein bisschen Also hm, wir haben natürlich okay. Es gibt exklusive Dinge, die nicht jetzt exklusiv sind, weil sie so super exklusiv sind, hm. sondern weil ich wir sind, wir ich muss ja mal überlegen, der, der Laden ist im Ort. Ja, ja klar. Um, der ist auf dem Weg von, von, zur Schule, also der, der Schulweg liegt zwischen Bahn und der, und der, mit der Mittelstufe, beziehungsweise das komplette, die komplette Mittelstufe und Grundschule liegt da auf dem Weg. Also es laufen jeden Tag ein paar hundert Kids am Laden vorbei und die wollen natürlich nicht nur Hot Toys kaufen. Nein, 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 schon klar. Das ist sondern die, die, wollen auch, <lacht> äh, die wollen natürlich auch mal was von Potter oder von Pokémon. Und da muss dann, sag ich mal, sehr, sehr ins Mainstream. Im Mainstream? Mhm rein und muss, ich finde dann irgendwie so Kompromisse, weißt du, weil ich sage halt so, ich biete jetzt nicht alles an, sondern ich will dann auch nur die schönen Sachen von Potter anbieten, weil bei Potter gibt es halt so viel, und es gibt halt so viel Scheiße, ja. also ich gucke mir seit Wochen Pokémon und Potter Sachen an und bin echt so, ja was soll ich denn jetzt mit Tassen und Baummützen, Wollmützen, sind wir beim Elbenwald oder was, machen wir nicht. <lacht> ähm, deswegen muss man dann so ein bisschen gucken, wie man so ein, so ein hübsches Sortiment zusammenschustert mit so Kompromissen und sowas, deswegen, das gibt es erstmal nicht online, weil das halt einfach mhm. mehr für die Region ist. Ja, klar. Und dann es auch noch so ein paar Sachen, wo ich sag so, ja, es muss dann auch ja ein paar Anreize geben, dass man da sein Geld ausgibt. Und das ist natürlich irgendwie schöner. deswegen ein paar Hottoys-Sachen und so, das habe ich dann extra für die Öffnung gekauft. Also Und wir kriegen ja auch, äh, wie du weißt, ähm, exklusive Funkos. Und wenn viel, wenn, alle,
2: wenn alles aufeinander spielt, dann kriegen wir sogar die Asoka für die Eröffnung vom Store. Das würde mich freuen, denn ich will, will die, die nicht unbedingt haben. Aber ich glaube, du und ich, wir sind ja eh nächste Woche in der Man Cave zu hören und quatschen da bestimmt noch ein bisschen darüber, oder? Ja, da werden wir noch sehr viel darüber quatschen, glaube ich. Deswegen, ich will dich jetzt sagen, siehst du, aber das ist, wenn man lange nicht Ja, redet, ja, das dann ist, das ist gleich ein, einfach so ein Wasserfall abgenerdet. und das, ist, das hört dann auch nicht auf, ich weiß das. Ja. Aber so der Hauptgedanke, den ich ja hatte oder den wir dann geteilt haben, war ja wirklich so mal ganz kurz so darauf zurückzublicken, wie haben wir, du und ich angefangen und wo sind wir heute? Und ich will natürlich auch die Chance dazu mich mal bei dir zu bedanken, denn du warst ein wesentlicher Teil davon, dass ich jetzt hier heute sitze, wo ich bin. Was ja auch irgendwie ein sehr ja, dein, verrückter äh, äh, Gedanke ist. Ja, das ist, also das,
3: das sagen ja immer so ein paar Leute zu mir, yeah. also Nanu sagt das ja auch. Und das ist immer für mich so irgendwie, irgendwie schön. <lacht> ich dachte jetzt schon, also, es ist so, also es ist ich immer so, das so es ist das so unangenehm, halt dein Maul. <lacht> nee, 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 überhaupt nicht. Ich okay. finde, das ist, das ist halt immer ein bisschen unwirklich, mhm. ich glaube halt. Also man hat ja dann irgendwie, man hat vielleicht irgendwie so ein bisschen sein Salz dazu gestreut, aber am Ende des Tages bist du ja trotzdem Impulsgeber für alles gewesen, so weißt das war, halt, glaube ich, nur, manchmal brauchen Leute einen so ein bisschen, die einem so zeigen, guck mal, wenn du dahin gehst, ist das vielleicht nicht schlecht. Ja, ist und ich halt so, glaub, und das das, war, ist so dieses
2: Knack-und-Backmännchen-Prinzip. Du hast halt so diese, du du diese Jules-Rolle bekommen und hast du angefangen, ja, da so die Jules-Brötchen zu kneten. Und jetzt sind sie in die Freiheit äh, <lacht> gerollt oder so. Ich, die Metapher da sind geht sie nicht auf. Ja. <lacht> Nein, aber ja, das ist immer.
3: Ich finde halt, also ich gucke halt immer auf deinen Werdegang so drauf. Ich meine, man denke mir immer so, wie hat er das schon wieder hingekriegt? Das ist ja irre. So. Aber es <lacht> ist halt auch immer geil. Also so, dann kommt halt immer so, ja, ich habe das buch mitgeschrieben. Er ist so,
2: warum? <lacht> Wie kam das denn zustande? <lacht> <Heavy>. Aber geil. <lacht> geil. Also, ja, also da, ich finde dann immer. Also, da bin ich auch ganz doll dankbar für. Also, auch Jens, weil ähm, diese diese dieses Ghostwriter-Gedöns ähm, läuft ja wesentlich auch nicht so ab. So von dieses so, ja, äh, äh, du machst das jetzt. Sondern auch da ist dann so ein bisschen, ne, ähm, je nachdem, wer wir gucken, wer passt und so ein Zeug. Und dann war das halt total lieb hm. hier. Mörker, eine gemeinsame Bekannte ja sogar, weil du kennst sie ja auch. Ähm, Sie, sie war dann irgendwann, die auf mich zugekommen ist, weil sie mein erstes Buch kannte und ob ich mir das vorstellen könnte. Ja, da, ja, da, da. Ähm, und das Ding haben wir dann wirklich auch diesen spiegel best sticker dann eingebracht, ne? wo auch wirklich dann mein fucking Name im fucking Spiegel stand auf Platz 1. Und klar, Jens äh, Knossi bringt eine riesige Reichweite mit sich und von daher, ähm, da schiebt man dann schon so ein bisschen. Auf. Aber es ist total schön, weil es sind so. Wie du schon sagst, auf einmal, wo ich dann auch manchmal so diese Momente habe, wo ich mich, wo ich denke, so, krass, wie habe ich das denn, also wie bin ich denn jetzt hier hingekommen? Besonders, und ja. darauf wollte ich auch hinaus, weil ich weiß noch, und das ist wirklich etwas, was mir krass im Kopf gelöst ist. Es ist, ist kein Scherz und das sage ich auch nicht, um irgendwie hier auf emotional zu machen oder oder in irgendeiner Form zu heucheln. Aber du hast mir damals, kurz nach dem Rumble Pack angefangen hat, das weiß ich noch. Ähm, da hatten wir beide mal gequatscht. Ich glaub, wir hatten Borderlands Handsome Collection gespielt. Ähm. Als wir mhm. die Muster dazu bekommen hatten und irgendwie kam das Ding auf, das ich dir erzählt habe, dass ich seit zwei Jahren dieselben Schuhe habe. Einfach zu der Zeit. Und so war es halt einfach. Ich hatte die Kohle nicht. Ich bin, war kurz äh, nach dem Studium war das Ganze und ähm, mhm. hatte noch keinen krassen Job oder sowas, sondern äh, mich, mich quasi von, von Monat zu Monat von Rechnung zu Rechnung gehangelt. Und du hast mir dann so mhm. coole Pump-Rebox geschickt. Und das hat mir halt damals mhm. einfach die fucking Welt bedeutet. So, Ich weiß nicht, ob ich das jemals erzählt habe, aber das war wirklich für mich so, du mir diese Schuhe geschickt. Und das war für mich so, das war mega krass und das, das bin ich dir bis heute dankbar für. Und das hat bis heute auch irgendwie bei mir so einen sehr bleibenden Eindruck hinterlassen. So ein bisschen dieses so, das Leben ist gar nicht so scheiße, es gibt nette Menschen dort draußen und ich hoffe, das kann ich eines Tages mal irgendwie zurückbezahlen, indem ich entweder von mir aus an dich, aber auch jemand anderen Schuhe gebe, in Anführungszeichen. So, <lacht> weißt du? <lacht> Du <lacht> Mir brauchst du keine Schuhe. Nee, nee, keine Sorge, <lacht> ich,
3: hab, ich hab Schuhe, das ist das Thema. Da will ich, hab ich, hab Schuhe. Nee, aber ich weiß, was du meinst. Das ist dann einfach irgendwie ein kleiner Motivationsschub. Aber ich finde so diese Motivation, ja, manchmal, ich meine, ich war ja auch immer ein streng. ich bin ja auch ein strenger Arbeitskollege, glaube ich, trotzdem auch immer gewesen. Ähm, und bin es auch heute noch. Mhm. Äh, aber ich bin weil das, also das geht wahrscheinlich alles manchmal noch ein bisschen netter, aber ich habe halt auch gelernt, dass diese Strenge trotzdem auch einfach vielen Leuten weitergeholfen hat. Das ist auf also, jeden Fall. Das, also eklig anfühlt.
2: Ja, aber es war immer konstruktiv. Es war immer produktiv. Das war ja nie dieses so, da, dass ich dann da saß und dachte, der Max macht das, weil er fies zu mir ist, sondern im Gegenteil. Ich habe das, ich wirklich behaupte, ich bin felsenfeste Überzeugung, ich bin daran immer gewachsen und danach raus bin ich immer anders wiedergekommen. Ich möchte jetzt nicht stärker sagen, weil es ist so abgedroschen, aber im Sinne von so ich habe das immer mitgenommen, was du mir gesagt hast. Und auch deswegen kann ich dann mhm. jetzt hier sitzen, konnte dieses Feedback anwenden, konnte aber auch von mir aus auf Bühnen stehen und ganz viele andere Dinge machen. Oder oder bin einfach der fucking Geschäftsführer von Peace Meet geworden. Auch wegen Menschen wie <lacht> dir, die mir eben Auch da, bin <lacht> <find> ich so, <lacht> hä?
3: Aber auch geil. Aber auch sehr geil. Ja, da muss ich auch aber ganz ehrlich ist sagen,
2: jetzt wird von vor einem halben Jahr gesagt, ich hätte es auch nicht zwingend geglaubt. So zum Beispiel, Peter kannte ich ja immer gut, ähm, mit Mikkel habe ich einen Podcast eine Zeit lang gemacht und er war eben vorher das Ganze und natürlich, ich will das gar nicht abstreiten, da gehört auch gut Vitamin B dazu, aber er hat mir eben meinen Namen in, in, ins Rennen geworfen, also ähm, mhm. war, war jetzt nicht so irgendwie so, hier Jules, du machst das jetzt, sondern ich musste schon mich richtig bewerben und es gab mehrere Bewerbungsgespräche und Zyklen und äh, musste, musste mit, mit äh, Arbeit äh, beeindrucken in Anführungszeichen und hat mir dann die dreijährigen Touren, der ich gearbeitet habe, sehr viel geholfen. Weil gerade 2019 beispielsweise habe ich auf der Gamescom krass ausgeholfen und genau sowas eben. Da haben die Jungs nachgesucht, jemanden, der eben weiß, wie baue ich Events auf, wie äh, arbeite ich unter Druck, wie mache ich dieses, wie mache ich jenes. Kenne ich Publisher? Mhm. Kenne ich dieses? Und ja, kenne ich alles. Warum? Wegen dem fucking Podcast von damals, euch Rumblepack. Da haben wir ja schon angefangen mit. ne, Hier einen Deal Tüten, da mit dem Publisher reden und am Ende des Tages hat das dann glücklicherweise überzeugt. Und sind wir ehrlich, weil ich auch sehr gut mittlerweile lange reden und bullshitten kann. <lacht> Auch das gehört das dazu. Das macht Podcast mit einem, ja? Yes. Das
3: macht. Das habe ich auch. Ich habe gestern hab ich ein Meeting, äh, hatte ich ein Meeting. da musste ich auch jemandem nochmal den Laden erklären. Da ging es einem halt um geschäftlichen Kram und so. Und dann habe ich, glaube ich, auch einfach 15 Minuten am Stück einmal geredet. Und dann habe ich gesagt, dann guckt er mich so an und sagt so, wow, das war krass. Und Dann sage ich, ey, sorry, das ist eine Podcaster-Krankheit. Ich kann einfach ich kann nicht aufhören. So ohne Punkt und Komma, kein Fehler, einfach nur raus, so. Und hat er gesagt, jetzt glaube ich ihnen alles. Und dann war das, dann war so dann war das alles eingetütet. Um, Mega. Das ist, aber das, das ist, das, da haben wir das Reden gelernt. Das ist immer ganz interessant. Ich weiß nicht ob ich das erste Mal zu Gast Oder nicht das erste Mal zu Gast war. ich war bei, irgendwann bei Inside Moin zu Gast. Mhm. Vor Rumblepack. Ja. Und ähm, da ging es, glaube ich, das war das am Reveal der Wii U. Mhm. Und wie ich da... Was ich da gesagt habe und wie wenig Ahnung ich hatte und wie mich alle wirklich, kennst du das, wenn manchmal so Leute in so, da gibt es so Gesprächskreise, und kommt jemand sehr Dummes dazu, redet unfassbar viel Scheiße, <lacht> alles sind nur so, geh bitte. Der war ich in dem okay. Gespräch. Es war, war wirklich so, Mann, Alter. Und wenn ich denke, so, okay, der Weg von dahin zu jetzt auch irgendwie Solo-Podcast, Geschäftsführer, ne, und so weiter und so fort, das ist auch äh, gut zu wissen, dass da nochmal eine Steigerung stattgefunden hat. <lacht> Sonst hätte ich mich einfach
2: irgendwann. Aus dem Fenster geschmissen, glaube ich. Äh, aber, was dabei äh, ja auch sein. eine sehr krasse Sache ist, also ich behaupte jetzt mal ganz frech und frei, hättest du damals nicht die, die für dich zumindest diese Reißleine bei Rumblepack 2018 sogar schon, oder? Ich glaube, es ist jetzt mittlerweile doch gut was her. Mhm. Ähm, gezogen wäre dieses Mancave-Projekt in der Form gar nicht entstanden, wahrscheinlich, oder? Ich habe die Reisleine Anfang 2019 gezogen, Anfang oder? Anfang 2019, okay, okay. Ich, okay. ich glaube, mhm. Anfang 2019.
3: Kann auch, kann auch zum, sein. Zum fünften Geburtstag bin ich raus. Ja. Und äh, unser 5. 15. Geburtstag war... 2019, war, hast ja. recht.
2: Doch, doch, war Januar 2019, ja. Ja, war
3: der vierte Geburtstag. Und es gab es ja Anfang 2015, haben wir, sind wir gekommen. Wir sind Januar 2015 gekommen, es war unser vierter Geburtstag. ist krass, ich oder dann, wie Zeit nur
2: noch dieses so, dieser ja, ja, Lexikon-Eintrag ja. ist. Entschuldigung.
3: <lacht> Aber fünften habt ihr tatsächlich ohne mich gefeiert. Ja. Und dann habt ihr auch dann euch äh, danach aufgelöst. Ähm, nee, was wollte ich sagen? Äh, ja, wenn man sich dann nicht mehr mit so einem Projekt so wohlgefühlt hat, und das war dann zu dem Zeitpunkt einfach ja. so, dann, dann ist man halt raus und hat gesagt so, ey, so ist es. Und das war ja auch für alle cool. Und ähm, Man -Cave war in der Hinsicht schon super wichtig. Nicht, weil Man -Cave jetzt so für mich, weil das nochmal so alles anders gemacht hat, mhm. aber ich konnte natürlich ein bisschen mich noch mehr auf meinen Kram konzentrieren. Ich, ich musste auch keine Angst haben, dass ich mit meinem, wenn ich jemanden voll habe, dass, dass, dass dann die Gegenseite da sind schon wieder den Hand auf und sagen, so was redet jetzt schon wieder eine <lacht> halbe Stunde von? Keine Ahnung. Lego, Lego Dimensions. Ähm, aber ja, und, und was aber ganz wichtig war, war tatsächlich die Community. Ne? Die Mancamp-Community mhm. war so das mit Abstand fast Wichtigste, weil das gab ja so diesen ganz ganz interessanten Gesprächspunkt Anfang 2020 mit Andreas und mir wo wir eigentlich kurz davor waren, NTG zu schließen. Weil wir gesagt haben, naja, wir haben 2019 nicht so viel gemacht. Wir hatten noch nicht so richtig viel Bock. Mhm. Äh, die Toysektion interessiert überhaupt keinen bei uns so. Wir haben gesagt, auf Toys schmeißen wir auf jeden Fall raus. Und ob wir mit Klamotten weitermachen oder so. Wir haben gesagt, entweder machen wir es zum Einmal richtig oder wir machen gar nichts mehr. Ähm, ja, jetzt machen wir ein Geschäft auf. Das ist äh Das ist wirklich surreal, <lacht> was, auch wenn du es gerade so was hast. Ja, das ist super surreal. Ne? Ja, ja, aber ähm, und auch dieses, ich sag's immer wieder so, diese, diese ich mache keine Toys mehr, weil das läuft hier nicht und jetzt ist Toy unser unser Hauptumsatz ja. äh, mit einem riesengroßen Prozentsatz äh, im Vergleich zum Klamon. Ähm, und das ist so interessant, aber das, wie das auch dann zustande kam, und das lief halt so über die Community, weil ich gesagt: ja, kannst du mir vielleicht mal die Figur bestellen? Ja, kannst du Und da waren auch dann, die haben dich dann noch so Franchises aufmerksam gemacht, Animes, mhm. so ganz viel Anime-Sachen, Naruto, habe ich vorher immer belächelt, war so, Naruto ist doch das, wo die Leute auf Instagram, wie die gestörten, unter jedem äh, Instagram-Beitrag von Netflix fragen, so, wann kommen neue Naruto-Folgen? <lacht> so, das, daher kannte ich Naruto, ansonsten kannte ich Naruto nicht, wusste nicht, was das ist, mhm. ich habe gedacht, das ist eine Sendung für, für Asoziale. Ähm, da, dann, da, da lernst du aber so, nee, das ist eigentlich eine schöne Anime-Serie und dann so mehr über Dragon Ball, was mich ja immer, sage ich mal, sehr interessiert hat und so mhm. weiter und so fort. Und so war das total schön, mit dieser Community zu lernen und man muss halt sagen, Grogu war halt einfach unfassbar wichtig für den Laden. Das ist, das ist absolut absurd, aber Baby Yoda war 2020 im Sommer, im Frühjahr und Sommer, absolut entscheidend für den Weg, den NTG jetzt eingeschlagen hat. Weil, ohne diese, ohne diese extreme Nachfrage mhm. und dieses, also wenn du dann einmal siehst, dass du auch mal schnell 40 Funkos verkaufen kannst, ja. wo halt vorher überhaupt nichts ging, und auf einmal verkaufst du die Dinger, klick, 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 klick gehen sie raus, dann bist du so, okay, Moment mal, wir können das schon. Was ist, wenn ich jetzt mal das hier probiere? Aha, geht auch. Was jetzt sieht das probiere? Aha, geht auch. Und so hat's... Und wenn das ich das probiere? Ah, scheiße, das geht gar nicht. <lacht> probiere, da gibt es auch
2: Dinge, da kann ich dir sagen, ah, das funktioniert nicht, aber es meiste funktioniert das ja. Und da fällt, da fällt ähm, mir gerade noch ein, zu der Schu Entschuldigung, also äh, ne, zu der Schuhgeschichte ganz kurz. Und ich will gar nicht angeben, also eigentlich schon, deswegen mache ich es jetzt einfach. Ich habe dir letztes Jahr einen PC geschickt. Das stimmt. Ne? Das ist richtig. Und der ist auch mein, das ist einfach inzwischen mein
3: äh, Streaming. -PC. Mega. Mein festes Streaming. Ich mein war super unsympathisch jetzt, aber ich,
2: mir viel das gerade so ein. Und ich war so: Moment! Ich habe ihm schon Schuhe geschickt. PC-Schuhe. Du, <lacht> du hast mir einen PC Das stimmt. Er, steh, er steht vor allem so. Ihr steht hier
3: neben mir. Das ist ja hier auf dem Schreibtisch und er wird jeden, er wird fast jeden Tag benutzt. Also er ist ein großes Geschenk gewesen. Ähm, es hat einen Moment gedauert, bis das alles so war, wie ich das wollte, weil ich mit, auch mit Windows nicht so schnell bin wie mit Apple. Nee. Aber... Ähm ja, ich freue mich total. Das ist jetzt einfach mein, also das, also dafür auch nochmal, da großes Alles Dankeschön, gut, darum das, äh, ging's auch gar nicht. War mehr als, war mehr als ein paar Schuhe, mein viel Freund. Viel eher war also, dieses das so, war, aber das war mir wichtig,
2: falls du dich erinnerst, wie ich erinnert, das Wichtigste damals auch, weil das war so, das war auch nicht dieses, du bist ja gar nicht zu mir gekommen oder sowas, auch wenn du wusstest, dass ich halt bei Alienware zu der Zeit gearbeitet habe, sondern es war dieses so, ey, Moment, ich könnte das einfach, ich könnte dem Max einfach mal richtig was wiedergeben und da kam das dann einfach zustande. Das habe ich total gefreut, weil ich hatte im Mancave-Stream gelurgt und da war ja dieser Moment von so, verdammte Scheiße, ich brauch einen PC jetzt, Mann! Und dann, ja. Ach ja.
3: Ja, das war echt, das ist eine große Hilfe. Streams haben sich auch seitdem qualitativ einfach, ne, mach dann einfach mehr her, wenn du dann wirklich am Rechner sitzt und nicht auf der Couch und immer die Hand ausstrecken musst zur Maus und so. Das schon, ist schon auch mal eine andere Qualität, die man, mit der man hier spielt und streamt und auch mal so einen richtigen Stuhl hat und nicht nur auf so einer schlapprigen Couch sitzt. Aber ja. das ist schon das Ach, Krasse, ja. oder?
2: Wenn, wenn wir jetzt einfach so in die Anfangszeit von RumblePick denken überlegen, wo wir jetzt hingekommen sind, ähm, einfach der Wahnsinn. Also mir fällt ja, klar. also wirklich, ich finde, man kann das schon so superlativ ausdrücken. Es ist der helle Wahnsinn, volle Möhre einfach. Also ähm, ich
3: bin auch. Ja, aber ja. das, aber ja, weil weil wir natürlich beide, jeder auf seine Art und Weise. Zu dem Zeitpunkt noch nicht so richtig wusste, wie die Fahrt, was die Fahrtrichtung mhm. ist. Ihr habt diesen Podcast, der, diesen Gamerscore, ja. der so mittelmäßig gut anlief <lacht> und wo auch, auch sage ich mal, so mittelmäßig gut produziert war. Mhm. Und äh, ich hatte, klar, wir hatten dann schon ein halbes Jahr Vorsprung mit Nukular und wir waren natürlich zu einem richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort mit damals mit oh, Nukular. Ja. Aber es war ja trotzdem auch so, jo, wohin geht denn jetzt eigentlich die Reise und wie, ne? Nukular ist ja auch so ein Projekt. Weil das Ding gibt es jetzt seit sieben Jahren. So kann man jetzt, kann man manchmal sagen, was man will und wie man sich manchmal mit der oder anderen, mit der Person oder mit dem oder was manchmal versteht und dass man sich mich zofft oder sowas. Aber ey, sieben Jahre und immer noch da sein und immer noch nicht das Gefühl zu haben, dass es das irgendwann die nächste Zeit endet, das ist schon auch cool. So und das wusste man damals ja alles noch nicht. Ich meine, ich kam aus der Musik, ich war am Arsch eigentlich so, ich hm. hatte kein Geld und äh, plötzlich war alles ein bisschen, war alles ein bi wurde alles ein bisschen anders und das war ganz krass. Und heute wissen wir halt, glaube ich, viel mehr, wo wir so hingehen wollen. Obwohl ich das immer noch nicht hundertprozentig weiß. Aber zumindest äh, sind die Basen ganz andere. Man hat so viel erlebt. Also selbst wenn man jetzt gar nicht sagt so, guck mal auf den Status, was ich für einen krassen Status habe, sondern also was, egal ob man was gemeinsam erlebt hat, diese ganzen Events mhm. und den ganzen Quatsch, den man gemacht hat, ähm, oder halt auch so Sachen wie das, was man dann halt alleine gemacht hat. Dann, wie ich bei Xbox angefangen habe zu arbeiten und, und, und dann was das erste Mal in Amerika und so Geschichten halt. Das war ja irgendwie so. Und wie geil wir uns auf diesem
2: Boot vollgefressen haben, Alter. Bring die Schrimms zu Bring uns. Bring die Schrimms zu was uns, <lacht> ja. Aber das ist, das ist auch, was du gerade beschreibst, finde ich, das ist mit so das Schönste daran, was, was ich finde, was man, was wir jetzt quasi von mir aus intern, privat, wenn man das nennen möchte, aber an uns beiden sehen kann. Wir haben uns immer weiterentwickelt. Wir sind nicht stehen geblieben. Wir haben uns nie etwas aufgehangen. Wir haben nie irgendwie die Flinte ins Korn geworfen oder gesagt, das hat jetzt nicht funktioniert, scheiße, sondern irgendwie ist da doch nochmal was draus geworden und irgendwie haben wir dann neue Projekte mhm. ins Leben gerufen. Und das finde ich wirklich auch. Für mich selbst persönlich, auch hier nochmal, ich finde, da können wir uns beide auch gegenseitig auf die Schulter klopfen, gegenseitig kurz mal am Schwanz wichsen. Einfach, weil ne? wir sind dran geblieben. Und das finde ich halt klasse. Ja.
3: Das stimmt. Das haben wir schön gemacht. Da siehst du mal. Ach, Jules. <lacht> Oder? Die gute alte Zeit. Die gute alte Zeit. Das ist reden von fünf Jahren. War dann, war dann doch für was Zeit. gut,
2: Maxe. Damals der Krieg. Dafür können die Kinder jetzt spielen draußen. <lacht>
3: <lacht> Max, und du musst ja auch mal, man muss ja auch mal betonen, ja, eine Sache gerne, noch, gerne, ähm, gerne. Da, wo ich da war. das, war mir, das musste ich dir ja dann noch immer mitteilen. Ich, das bin ja dann, dass ich nochmal viele Jahre später nochmal ein ein Soulspieler geworden bin. Das ist ja auch noch, das auch so eine, ganz späte Nachweh aus der Rumblepack-Zeit. Mhm. Weil ich wirklich war so, okay, die Jungs haben immer von Bloodborne ja. geredet und ja. sowas und sowas. Und jetzt ja, Bloodborne ist ja eines meiner liebsten Lieblingsspiele geworden. Auf dem scheiß Planeten. Um, aber auch nice Souls also. oder, mhm. oder auch äh, Demon's Souls jetzt. Und wie geil sieht ähm, Elden
2: Ring bitte aus? Ey, ich hab unfassbaren Bock. Ich hab also Ich wirklich bin wirklich. Es kommt, ey, vier Monate, na, fünf Monate ist es schon da. Ich bin, ich kann's nicht abwarten. Ich finde auch so geil. Das, das ist ja so, nein, das ist so komplett neue IP, ganz und gar nicht. Und dann irgendwie, nachdem der Trailer draußen war, hier George R. R. Martin im Interview. Ja, und sie haben mir gesagt, das ist ein Nachfolger zu Dark Souls. <lacht> und so, okay, cool. Freut mich. <lacht> nee, wirklich mega Bock drauf. Gespannt, ja. Sehr, 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 ja, Sehr, 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 sehr. Warum gibt es eigentlich noch keinen Spidey-Trailer? Das weiß ich nicht, das frage ich dich auch. Also nicht im Sinne von, du stehst morgens auf mit super sauer, sondern was du deine nerd Aber alles ist dieses so, Moment, wo ist der Spidey-Trailer? Ja, ich hab da schon ein paar
3: Mal dran gedacht. Also ich bin jetzt noch nicht so, ich bin jetzt nicht so wusste der spidey -Tray? aber es wundert mich, weil sie ja jetzt auch schon Funkus angekündigt haben. Ne? die, und Spiel die Spiel auch schon so ein bisschen die, was. Von Lego
2: sieht man ja auch schon, genau, die, sorry, ich kann dich auch mal ausreden man liegt lassen. Ja, 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 aber man liegt ja da tatsächlich. Das ist ja
3: dann wieder ganz interessant, wenn man den Toy Sektor mit rein nimmt, weil ganz oft Toys ja leaken. Siehe Ghostbusters! Oh, Mann, gesehen? Leute, ey.
2: Aber das ist auch so, ich meine, ich fand es jetzt nicht schlimm oder sowas, weil, war ja eh klar, aber dass sie dann direkt so, und so werden sie übrigens aussehen, so alt sind sie, das werden sie anhaben und das waren so, ja, okay, schade. Nachdem sie ja so schön ja. diesen Reveal am Ende, ich glaube, es war Dan Aykroyd, oder, am Ende vom, vom Trailer. Ja, ja, das ist auf hundertprozentig ja, ja. Dan wo stimmt. ich dann auch so, oh, ich freue mich total im Kino zu sitzen und dann zu gucken, wie sie alle aussehen und dann so eine Stunde später so dieser Tweet mit so, das sind die Toys, so sehen sie aus, das ist so, okay, cool, <lacht> danke. <lacht> Aber auch ganz trocken, Ja, ja, klar. Hasbro einfach so ohne, ganz trocken war so. Leute, sagt ihr nicht mal irgendwie Spoiler vorher oder so? Auch keine Fanfaren also, oder das irgendwie mal so ein bisschen so, sie sind wieder da! Sondern hier, im Film sind übrigens aber, auch der, der, und der äh, hier, ne? Ja?
3: Aber du musst es so sehen, Hasbro sitzt seit über einem Jahr auf den Toys. Die, sitzt, die haben die ja schon Also, ich, jetzt kann ich ja sagen. Ich war in einem Meeting, das, das mhm. war noch privater Natur, das hatte noch nichts mit dem zu tun, weil da gab es noch keine Absicht mit Toys und so weiter und so fort. Ich war in einem Hasbro-Meeting 2019. Da war die Welt noch äh, Okay. Okay war sie noch nie, aber da war sie so noch besser, als sie dann später ja. war. Naja, auf jeden Fall saß ich damals in einem Hasbro-Meeting, hat mir gesagt, so pass auf, das ist alles super geheim, ich zeig dir jetzt Sachen. Und dann hat er mir ganz viele Sachen gezeigt, zum Beispiel, dass die Real Ghostbusters wiederkommen, dass die dann letztes Jahr kamen und jetzt wieder am Start sind also die Figuren. Mhm. Er hat mir diese Fright-Features-Figuren gezeigt, die jetzt äh, vor ein paar Tagen revealed wurden. Ja. Und er hat auch schon gesagt, dass diese Plasma-Series-Figuren kommen, konnte aber damals noch nicht sagen, welche Figuren es sind. Es gab quasi nur leere Höhlen, da stand auch kein Name drauf. Also er wusste nur, es kommen acht Figuren. Man vermutet, dass die Jungs dabei sind und so weiter und so fort. Ähm, genau. Und ähm, die haben ja damit gerechnet, dass sie das Zeug halt im Sommer 2020 raushauen. Deswegen wurde das ja alles produziert. Das heißt, in China oh, und Co. Ja, liegen, einfach heißt, seit, äh, liegen einfach das heißt, seit seit einem voll. Jahr da liegt, liegt halt ein Lager voll oder lag jetzt ein Lager voll <lacht> mit äh, Ghostbusters-Spielzeug, was natürlich gar nicht nach außen dringen durfte. Ja. Also auch, dass diese Figuren existieren. Ja, ja. So Heute habe ich die Nachricht bekommen, so nicht nur die Nachricht bekommen, sie sind jetzt bestellbar, sondern sie sind sofort lieferbar. Das heißt, ich habe die die ab dem Freitag habe ich die auch jetzt im Lager. Und hab die dann am Freitag bei uns im Verkauf, weil die, die wollen das halt jetzt raushauen, so. Und die haben ja nur darauf gewartet, dass dieser, da saß halt wirklich seit einem halben Jahr einer so, wann kommt der Trailer? Leute, ich habe hier Figuren, wir müssen verkaufen, das ist Scheiße für müssen raus damit. Und dann, jetzt kam dann äh, der Trailer und dann haben die sofort gesagt, raus. Ja, haben die das angekündigt mit den Jungs? Mal, ich ich glaube, am Ende hat man den Eckroyd gehört. Ja, dann raus damit. Und so, so war das halt, ne? Also so sind die damit rausgegangen. Ähm, ja, keine Ahnung, deswegen, also das ist äh, das ist, ähm, das kann man auch ein bisschen verstehen, ne? Total, das also auch, aus dem Hasbro halt auch schon ganz schön gefickt Business hat. Business-Standpunkt kann man das komplett nachvollziehen, klar. Ja, aber ähm, es war ein bisschen unsauber, muss man sagen, die Kommunikation. Ich bin da ja nicht so ein Hater und habe da auch keine Ambition mehr, mich so aufzuregen. Ich bin da einfach, da habe ich keine, ich finde, ich reg mich nur über Menschen auf, nicht mehr über Tätigkeiten, um, aber ich, äh, <lacht> war ich wirklich so, ey, Leute, das da müsst ihr schon mit rechnen, dass da jetzt zwei, drei Leute nicht so Happy mit sind. <lacht> ähm, und das war ja so ein paar Tage nach der Geschichte mit Master. So war ich so, oh Gott, ich kann nicht schon wieder, ich kann nicht schon wieder Internet jetzt. Das geht nicht. Irgendwann hält ähm, man es einfach nicht mehr aus. Nee, irgendwann hält man es nicht mehr aus. Das war ein bisschen doll mit Last of Us letztes Jahr und jetzt mit dem und dann, ach ja. Naja, ich freue mich auf jeden Fall auf Ghostbusters.
2: Trailer ist gut, ne? Ja, sehr. Ich finde den wunderschön gemacht, aber Lass uns das doch einfach in der Man Cave dann weiter bequatschen. Ich habe fast das Gefühl, sehr dass es da noch äh, viel besser aufgehoben ist als hier. Und Dominic Joana und Ben warten eh schon in der Lobby. Deswegen lasse ich die jetzt mal rein und bedanke <lacht> mich aber tausendfach, dass du hier warst, Max. Das hat mir sehr viel Freude bereitet. Mein Herz ist ein kleines bisschen größer geworden, weswegen ich morgen ganz dringend mal zum, äh, zum, Arzt, zum Arzt, Arzt sollte. <lacht> Nein, es war wirklich wunderschön. Ich danke dir, äh, Maxi. Und uns beide hören man ja auch nächste Woche dann nochmal in der Man Cave.
3: Genau, da hört man dann, da habe ich dich dann quasi gegen eingeladen. Da habe gesagt, komm doch mal vorbei, und dann quatschen wir mal weiter. Weil mir klar war, dass das hier nicht reicht. Und wer wollte eigentlich nur eine Viertelstunde quatschen und jetzt, jetzt, jetzt ist es. So
2: und das fühlt sich aber an wie 15, da bin ich so. Sonst und ich, deswegen habe ich es gesagt, weil ich bin mir sehr sicher, das Mankefingers wird jetzt bestimmt doppelt so lang, wenn, wenn nicht sogar noch länger.
3: Ja, kann ich mir gut vorstellen.
2: Naja. Ähm, dann, liebe HörerInnen von
3: Unlocked und auch der Rest, äh, Dominic Ben und Joanna. Joanna, Joanna. Äh, schönen Gruß und äh, alles Gute zum Geburtstag.
2: Danke, ihr Lieben, dass ihr jetzt die ganze Zeit auf Max und mich gewartet habt. Äh, ich hoffe, ihr habt einfach ein bisschen gelauscht, dieser, dieser, nennen man das schon retro, nee, das ist das falsche Wort, vintage, nee, das ist auch das falsche Wort. Alt. Alt. Bitte mhm. <lacht> <lacht> Menschen <lacht> reden. Der, der alten, der alten Zeit. Ich fand auch sehr lieb, was er am Ende noch gesagt hat, oder oh, Joana, das war ja wirklich ein sehr nettes Wort an dich.
4: Ich habe alles, alles verschlungen.
2: Perfekt. Das freut mich sehr. Ja, ihr Lieben, jetzt seid ihr hier, jetzt seid ihr dran und ähm, erstmal, wie geht's euch, weil das finde ich gerade sehr wichtig, gerade dir, Benjamin, von dir möchte ich das hören, weil mhm. du bist jetzt wieder das erste Mal bei einer, naja, nee, es ist ja gar keine reguläre Folge, es ist ja eine Jubiläumsfolge dabei und ähm, deswegen, nachdem ich jetzt auch wirklich die ganze Zeit gelabert habe, gebe ich das mal direkt an dich ab, das äh, metaphorische mikrofon da. und du ja. äh, haust jetzt einfach raus, was bei dir so läuft. Hallo, mein Name ist Ben und ich bin wieder mit dabei.
4: Hallo Ben. Schön, hey, Hallo
5: Ben. Wir sind auch alle keine Alkoholiker.
0: Ich bin über den Handy-Hotspot drin, weil wir immer noch keine reguläre Internetverbindung haben. Aber das Dorf ist einigermaßen aufgeräumt. Hier sieht es wieder halbwegs okay aus. Wir haben immer noch keine Geschäfte, die geöffnet haben. Aber ich sag mal so, der halbwegs optische Alltag ist wieder ist wieder da. Es läuft, es geht bergauf. Die gute Laune ist wieder da. ist schön.
4: Sehr
2: gut.
0: Das ist echt klasse.
2: Also, besonders die gute Laune ist wichtig. Ja. ja. Auf Jeden Fall. Das heißt, der Lasche, ist wieder weg. Der ja. ist wieder im <lacht> Also, der weiß, Typ, lass uns ganz so weit ausschweifen, <lacht> aber der Mann ist echt eine Vollkatastrophe, ne? Hey, Elon Musk ist da. Ich frage ihn erst mal, was er glaubt, was die Zukunft für Autos ist. So, ja. hä, Bruder? Ja. Was hast du denn für, also dein Team an Beratern, die müssen sich doch, die müssen sich doch jeden Tag im Kreis drehen, so den Sattel in den Asphalt rein donnern, den Kopf hinterher. Also, oh, Hammer, Mann. Nee, ich ja, kann mir nicht das vorstellen,
0: dass sie sich jetzt alle erschaffieren. So, wie kann er es wagen? Das war eine ganz normale, legitime Frage. Was soll das? Mich da so bloß Vor Kameras.
2: <lacht> so, das wird du der Erfinder der Mayo fragen, ob er auf seine Pommes, Ketchup oder Mayo haben möchte. Ja. Wollte eigentlich in die Tagesschau, jetzt ist er bei Taff. Tja, schade. <lacht> Ach ja, naja, ey, aber ganz ehrlich, ich finde, ich finde das gut, weil die Chancen, dass die CDU gewählt wird, werden damit hoffentlich immer geringer. Mhm. Der soll noch mehr das Leute verfolgt,
0: interviewen. Ja.
5: <lacht> ich kann mich gerne auch ein paar Sachen fragen. Ja, genau. ich das einzählen. Aber da. ja, alles, alles gut bei dir soweit <lacht> sonst, Ben. Wie geht's,
0: Winnie? Ey, Winnie geht's äh, hervorragend. Heute ist der erste Test, das heißt, wenn ihr gleich mal irgendwie ein Japsen oder ein Jaulen oder einen oder so. Oder ein Runterfallen von eine... der
2: Vase oder sowas. Nee, das kann nicht sein, <lacht>
0: weil ich habe ihn in der Tat leider eingesperrt. Ähm, meine Frau ist nicht da und er ist heute zum ersten Mal oben in meinem Zimmer, allerdings in mhm. seiner normalerweise heißgeliebten Box. Aber jetzt ist natürlich alles sehr aufregend und er fragt sich auch, wieso sitze ich hier und spreche wie ein Doofkopf. Ähm, und deswegen guckt er ganz nervös hoch und
2: ja, vielleicht kratzt er gleich mal ein Bälter und dann kriegt das er schon ja ihren... Spatz. ja, ist doch voll okay. Nettes auszuhören. Also bei Fenrir, der ist ja sehr früh, sehr groß geworden, sehr stark auch geworden. Ich meine, das ist auch ein fucking Husky. Um, aber sein Zeitvertreib, wenn er dann irgendwie Flausen im Kopf hatte, war so die Treppe annagen oder Holz rausreißen, Tapete ankratzen, mussten auch die Schön. Tür im Wohnzimmer ersetzen, weil er die kaputt, also wirklich reingebissen und dann mit seinem kompletten jugendlichen Leichtsinn so ein Stück aus der Tür rausgerissen und sowas, also <lacht> ja, das ist halt das Dumme, dass der Hund ist sehr stark und obendrein halt sehr glücklich und ähm, <lacht> ja. Ja, er ist wirklich <lacht> glücklich,
0: also. Ach, wie, wie schön war das, Julian. Das Stimmt. war alles sehr schön. Wir,
2: wir haben uns ja, also leider bis auf Dominik, denn du steckst ja gerade einfach komplett im Umzug. Mhm. Achso, so, ich dachte, der war nicht eingeladen. <lacht> <lacht> Den hätten wir jetzt aber nicht drüber gesprochen. Den hätten wir so getan, als wäre es nie passiert. Nein, aber ihr beide, also Joanna und du, Ben, ihr wart ja am Samstag bei mir auf dem Geburtstag. Und habt dann auch endlich mal die Hunde kennengelernt? Ah, die sind so Ach nee, süß. du warst ja schon mal da, Ben. Hups. Ich kannte sie aber schon vorher, nur. aber, aber <lacht> diesmal
0: habe ich mir mehr Zeit nehmen können, um auch Stellen zu finden, bei denen man besser nicht die Hand hintut.
2: Äh. Ja, er er redet vom Bauch. Genau. Er, ah, redet, er, vom er redet Bauch, von genau, Freya. Bei ja. Fenrir ist das scheißegal, da kann man ja, machen, dem, was man dem möchte. Ist alles egal. Also ja, nicht ja. falsch, ich meine jetzt nicht rote Rakete oder sowas, aber Freya ist halt wirklich: die kommt zu dir, wenn sie kuscheln möchte. Und so ein bisschen katzenmäßig oder von mir ist auch einfach äh, ein bisschen eigenen Kopf mäßig, die hat ihre ähm, No-Go-Zonen so.
0: Ich war halt total verwirrt, weil ich habe hab mich halt bekannt gemacht, ne, habe ich mir vorgestellt, meine Hand vorgehalten, sie hat geschnüffelt, habe ich gesagt, hallo, ich bin der Ben und die so, hallo, ja, alles klar und dann haben wir uns kurz unterhalten und dann hat, hat sie sich streicheln lassen und dann hat sie sich so auf den Boden gesetzt und dann hat sie sich so auf die Seite kippen lassen und alle Viere von sich gestreckt. Und das ist eigentlich für mich so ein Zeichen wie aha, jetzt darf ich den Bauch kraulen und die Brust und oh, da freue ich mich immer. Und dann war aber kurz ein Röms dann sind wir beide zurückgeschreckt. Und dann habe ich nur leicht verdutzt geguckt und bin weggegangen.
1: Oh.
0: <lacht> Hat sie dich so eingeschüchtert? Ja, ich glaube, wir beide haben uns erschreckt. Ne? Sie war gar nicht bereit dafür, dass ich meine Hand an ihren Bauch packe und ich habe genau. mich ja, ich meine, ich habe ja nur kleine Hunde und bin so ein bellen und Baniknurren gewöhnt und jetzt habe ich noch ein, ich sag mal, äh, zarteres Seelchen und dann ist so ein Husky-Knorren, ist da schon eine andere Hausnummer und da erschreckt man kurz. Muss ich auch sagen, ich als Hundefreund schreck da kurz zurück. Sondern das Frey hat, ja hat auch, auch so, eine
2: ganz, so eine ganz tiefe Stimme, ne, finde ich. Also wenn sie das ja, machen, ja, das mache, ja. so dieses ganz inbrünstige Tiefe. Aber ja, es ist tatsächlich einfach dieses... Ich, ich kann dir gar nicht sagen oder ich kann euch gar nicht sagen, was das genau ist, aber auch dafür gibt es dann so Momente, dann darf, ich, darf man das, aber bei uns ist das genauso. Also wenn sie keinen Bock hat, dass man den Bauch anfasst oder sowas, dann sagt sie uns das halt. Aber nicht falsch verstehen, auch für Leute, die vielleicht keine Hunde haben, in 8,5 Jahren, dieser Hund hat noch nie jemanden gebissen und wird, also bin ich mir auch sehr sicher, das wird niemals passieren. Das ist halt wirklich einfach, die, so sie kann ja nicht Nein sagen, aber so sagt sie halt Nein. Sie möchte nämlich nicht am Bauch angefasst werden. Pfoten übrigens auch, ganz schrecklich. Pfoten anfassen und du kriegst den Blick des Todes äh, zu dir geworfen. Bei meiner ja, Katze verrückt. aber auch so. Ja, bei Katzen, Katzen sind eh ja wohl weit ne? ne? Ja.
4: Arschlöcher meinst du. <lacht> <lacht> aber ja, wir belassen es bei sensibler. <lacht> ja gut, Freya
2: kann auch ein Arschloch sein. Also das will ich gar nicht abstreiten. Besonders draußen, weil sie immer so dieses sehr dieses, äh, dominante hat. Davon ab, ich fand es aber tatsächlich sehr schön am Samstag. Also es hat mich wirklich echt gefreut, dass das hier beide da war. Ich fand es total toll, ähm, was für schöne Geschenke ihr, mir, ihr alle drei übrigens ihr mir gemacht habt. Das ist wirklich was, ähm, da habe ich dann heute auch auf Instagram, der unterstrich, Schulz unterstrich, schon was gepostet, <lacht> denn ähm, es klingt jetzt so vielleicht so ein bisschen abgedroschen oder, oder für mich ist auch klischeehaft, aber ich habe mich so über die Geschenke gefreut, weil. Also nicht nur ihr drei, aber auch ihr drei. Oder für mich ist auch besonders ihr drei. Ich merke, ich hätte einfach komplett schleimen können jetzt. Sag, sag mal, ganz drei. Ihr drei. Mhm. Ähm, weil ihr wirklich alle Geschenke mir geschenkt habt, die wirklich gezeigt haben, dass ihr mich gut kennt. Und das hat mich irgendwie richtig berührt. Weil das aber irgendwie so mit jedem war, der da war. Ich habe irgendwie von jeder Person, die anwesend war, wirklich Geschenke bekommen, mit denen ich was anfangen konnte. Die in irgendeiner Form etwas gezeigt haben, dass, dass sie ähm, naja, entweder im Sinne von euch was bedeuten. Oder ihr dann eben wisst, dass ich damit richtig krass was anfangen kann. Das fand ich total schön, weil so doof das jetzt klingt, das hatte ich bisher noch nicht so. Also nicht, dass ich irgendwie so, ich will andere Geschenke, wo ist mein iPhone? Sondern <lacht> wirklich dieses, so dass es mich total richtig gerührt hat im Nachgang, als ich die Geschenke alle gesehen habe, als er noch alle weg waren, wo ich gemerkt habe: so krass, Alter, ich habe wirklich so tolle Freunde und liebe Menschen um mich herum, die einfach genau raffen, wie ich ticke und was ich möchte. Und das habe ich halt unfassbar gefreut. Ja, das ist doch schön. schön. Oh. <lacht> also oh, jetzt
4: habe ich übersteuert. Jetzt habe ich übersteuert. <lacht> jetzt mal
0: kurz wieder das das Problem
5: bei Julian bei dir ist, es, glaube ich, das einzige Problem, ähnlich wie bei mir. Man mhm. weiß genau, was dir gefällt, wenn man dich ein bisschen kennt, aber vielleicht hast du es schon. Das ist oder
4: es ist zu teuer. Ja, oder ja, ich ist, wusste,
5: dass das ich eine
0: <lacht> Sache
2: habe, wo ich wirklich wusste, dass er es haben wollte. Das war das äh, Punisher-Shirt. Das stimmt. Ja, ähm, ne? und genau deswegen meine ich das. Und dann, dann sage ich es mal kurz, weil ganz ehrlich, weil, weil wenn ihr nichts dagegen habt, ist es okay, wenn ich
4: sage, was ihr mir geschenkt habt? Nein, das sind die Nacktbilder, die müssen geheim bleiben. Nein, okay. <lacht> nein, also
2: nee, das mir macht ist Spaß, okay, wenn nee, du nee, nee. Über die Bilder redest. Okay. <lacht> ich <lacht> habe <lacht> ja Bilder geschenkt im weitesten <lacht> Sinne von daher. Das stimmt, du hast mir, du hast mir das Artbook zu meiner Lauren geschenkt, was ich uh, mega finde. Das uh. habe ich mir bis heute nicht selbst gekauft, aber habe ich und Joana kann das attestieren. Ich habe nämlich eigentlich jedes Star Wars Artbook oben bei mir stehen. Das hatte ich tatsächlich noch nicht und das habe ich uh, jetzt auch endlich für die, für die Sammlung. Ben du hast schon gesagt, dass mir das mega gerade punchlische geschenkt und auch ein Star Wars, ähm, nicht ein Artbook, aber so eine, ich würde es mal mehr Enzyklopädie oder sowas. Ja, ich weiß und gar
0: nicht, was das ist. Das ist, ein, also ich, habe sind halt
2: gelesen. Das ist quasi
0: eine, eine
2: bildliche ja, genau, Fotografie. Das steht, genau Erklärungs das halt. Ne? Wie, wie nennt also? man denn so <lacht> Behind the Scenes. Ja, Behind the Scenes-Buch von mir. aus. Wie fiel der Name dafür nicht ein, weil Artbook Behind ist es ja, ja dann nicht. Behind the Book. Und <lacht> Joanna, du hast ja auch also einerseits total schönes ähm, Selbst, ist es gezeichnet? Was meinst du? das Bild von Gareth Vacarian aus Mass Effect, das du mir geschenkt hast. Also ich
4: habe es nicht komplett selbst gezeichnet im Sinne von. Nee, ich weiß wirklich nicht, was das
2: ist. Das sind die. Sind das was sind das, sind das für Farben? Das so Acrylfarben oder sowas? Genau, das
4: sind Acrylfarben okay. auf Glas und im Hintergrund dann halt äh, ein Ausschnitt aus dem Comic. Mass Effect Comic. Und
2: das hängt da halt jetzt auch rechts genau. neben mir und du hast mir unten noch ein Brettspiel geschenkt, was ich sich auch sehr sehr toll fand, einfach weil ich weiß, es ist ein Brettspiel, was dir sehr sehr gut gefällt und wir haben auch schon total auch darüber gesprochen, dass wir mal zusammen was spielen und ähm, deswegen war auch das einfach ein Geschenk, was ich super toll fand, weil, weil, weiß ich nicht, das war alle drei so sowas irgendwie so, wie gesagt, ich habe ich hab mich richtig gewertschätzt und geliebt gefühlt. So, das wollte ich mal loswerden, weil ich glaube, auch mal ein bisschen Positivität verbreiten, tut nicht weh und ein bisschen rumzuschwafeln. Das fand ich sehr schön, weil ich wirklich dadurch behaupten würde, insgesamt durch Leute, die auch da waren, außer jetzt dir, Dominik, ähm, mit so der schönste Geburtstag, den ich bisher hatte in meinen 33 Jahren. Und ja, da zähle ich leider Kindergeburtstage zu. <lacht>
4: Ja, was siehst du, perfekt und auch äh, perfekt passend zum Jubiläum. Guck, dass wir dich kennen nach äh, einem Jahr. Ja, wir kennen uns jetzt ich alle ein Jahr. Ein Jahr. Mit maximal, ja. Quatsch, wie lange, <lacht> kennen, wie
5: lange kennen wir uns jetzt? Entschuldigung, Dominik. Jetzt, ich wollte gerade sagen, das Jahr kommt mir sehr, sehr lang Ja, <lacht> das ist
2: ein sehr langes Jahr. Es war
0: waren ja mehrere Winter drin.
2: Es war auch eine Pandemie. <lacht> ähm, nee, du und ich, Joanna, wir kennst du auch seit 2000. Nee, Quatsch mal, das würde gar nicht aufgehen. 2018, 19? 19 wahrscheinlich da. Ich glaube,
4: oder? anderthalb Jahre auf maximal zwei. Ja. Also
2: ich weiß, ich habe dich damals ja schon kennengelernt im Hochschulradio Köln beim ersten Interview. Und ich könnte schwören, das wäre Ende zwei Ja, aber das, das
4: würde ich dazu nicht zählen. Einfach Hä? weil wir da. Da haben
2: wir uns kennengelernt, das habe ich doch ja, es geht aber ja nicht wir darum. Wir
4: hatten danach keinen Kontakt. Danach bist du gegangen und ich habe dich. Ja, nicht wiedergesehen. gesehen. habe also, war ich geghostet? Ja, geghostet. Da, da hatte ich noch keinen Bock. <lacht> dann habe ich mich breitschlagen lassen.
2: Trotzdem haben wir uns kennengelernt. <lacht> ja, ich war gerade irgendwie, ja, nein, zählt bei mir nicht. Aber das, das kommt, das kommt Schlag, ganz oh falsch Oh Gott. Ähm, aber da haben wir uns trotzdem kennengelernt. So, und ja, dann das stimmt, stimmt. Das stimmt. Und dann Genau, ein Jahr später war nochmal Hochschulradio, soweit ich das richtig nee, erinnere.
4: Oh, nee, nee, das war bei meiner richtigen äh, Arbeit.
2: Nee, Moment, nee, 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 nee. Ein Jahr später war nochmal Hochschulradio und dann bei deiner richtigen Arbeit.
4: Nee. Da haben, haben
2: doch äh, hier Chris und du mich zum Auto gebracht. Du hast du doch mein Auto
4: gedisst, Das war das, das erste Mal. Dann war ich beim das ersten. das erste Mal? Ja. Falls du schon mal da warst, war ich nicht hmm.
5: da. Kann mir da bitte jetzt mal in ein Diagramm malen. Ich habe leider dann <lacht> warte, warte. Ich, ich habe noch, ich, ich habe,
2: ein, ich, ich hab so, eine, so eine Tabelle gemacht, wo ich genau festgehalten habe, wann ich Joanna wie getroffen hatte und was sie anhatte. Oh, ich wollte gerade fragen, was hatte sie an? <lacht> ein Kleid. Eine Hose. Ein rotes P Pullover.
4: Ich habe nicht mal rote Kleider, also hart daneben gegriffen.
2: Ein blaues Kleid. <lacht> <Auch das> Leute. <lacht> <lacht> Aber, Folge, yay! Aber davon ab, äh, Dominik, wie, wie geht dir denn abseits des Umzugs? Was macht äh, der Stress? Du hast ja eben, äh, eben erst ne, eine krasse, großes Hörspiel mit äh, Radio Nukular
5: rausgebracht. <lacht> Fühlt sich eher, als wärst du zwei Wochen alt, tatsächlich. Ähm ist es nämlich auch schon, Das fühlt sich viel, viel länger an noch, weil danach halt es auch relativ normal weitergeht Ich muss sagen, wir machen ja mit dem Medienko nicht so oft Sommerpause in den letzten Jahren. Dieses Jahr haben wir, weil der Körper so viel zu tun hatte und ich bin so dankbar im Nachhinein, weil ich das von mir aus ja nie anstoße, in der Sommerpause zu machen, weil auf einmal so viel passiert ist. Ich so, ja, Nicola, müssen wir nochmal Wir ab und zu eine anytime out Also hier müssen wir eigentlich, eigentlich müssen wir mal Club 19 wieder an. Und dann ist da ab und zu unlocked, wenn ich was Oh, Umzug. Hyperventilieren. Ähm, und deswegen bin ich gerade ganz froh, dass wenigstens ein Podcast pausiert, den ich ja doch recht häufig mache. Ähm, auch wenn ich es sehr vermisse und äh, Unlocked vermisse ich auch jedes Mal, aber es bringt halt nichts, wenn ich A, nichts gespielt habe und B, keine Zeit ist. Weil mhm. wenn ich nichts gespielt habe, ich sitze ich immer hier und so, so ja, da hätte ich mir die fertige Folge auch anhören können eigentlich. Ähm, Wäre auch schön. <lacht> und dann, dann habe ich immer das Gefühl, ich verschwende die Zeit von allen. Ansonsten geht es mir gut, wenn man von der Hitze absieht und davor, dass ich... Noch, noch bestimmt 60, 70 Kisten Bücher packen muss. Ähm, Geil. Und ähm, Vor allen Dingen ist das so ja.
0: krass, dass du immer noch beim Packen bist. Das, das ist ja das Harte. Du bist ja noch nicht mal umgezogen am Auspacken nee, und am aber, Das kommt
5: ja auch noch alles. Ganz, ganz ehrlich, ich freue mich am meisten darauf, ähm, die neue Wohnung einzurichten und äh, auch einzuziehen. Das Zusammenpacken ist für mich viel schlimmer, weil ich jetzt äh, in ein gewachsenes Chaos wieder Ordnung bringen muss. Und das dann in Kisten verpacken muss. Das ist viel mental viel anstrengender. Für mich ja, hinterher, dann schleppe ich nur. Ich, ganz ehrlich, wenn ich, wenn ich einmal im Jahr schwere Dinge tragen kann, bin ich ja froh. Mein Körper bedankt sich auch, wenn ich Muskelkater kriege für die Bewegung. Ähm, und das ist dann zwar ein, zwei, drei Tage auf dem Punkt stressig, aber das hier belastet mich viel, viel mehr, weil du bist so, ah ja, stimmt, das, das liegt ja auch noch rum. Oh mhm. je, oh, was ist das denn für ein Kabel? Ah, das gehört zu dem Gerät. Was ist das für ein Gerät? <lacht> Sortiert du denn auch
0: viel Entendung, aus? Also. also, ich weiß, dass wir extrem viel aussortiert haben.
5: Ich tue mich damit ja immer sehr schwer, aber zum ersten Mal sortiere ich ein bisschen mehr aus. Ich verschenke auch gerade relativ viel Kram. Zum einen an Freunde, zum einen aber auch an Leute, die irgendwie beim, beim Stream irgendwie aktiv sind, wo ich dann, Panini hat mir ja irgendwie dieses Jahr ganz viele Comics geschickt, ähm, was sau lieb war. Um, und ich kann die gar nicht Aber alle die wollte ich gar nicht. Tats Tatsächlich habe ich nicht gesagt, schickt mir die Bücher, sondern ich hab, die haben einfach gesagt, ja, wir könnten ja irgendwann mal irgendwie zusammenarbeiten, influencer vielleicht, wobei ich gar kein Influencer bin in dem Sinne. Um, und dann haben die gefragt, was, was magst du denn eigentlich? Hab ich habe ich eine Liste geschickt, was ich so mag. Und auf einmal habe ich so riesige Kartons bekommen mit Comics. Und ich so okay, das, das wusste ich jetzt nicht, dass das passieren würde. So sehr mag ich das auch nicht. Nee, doch schon, aber das Problem ist, als Leser lese ich es halt meistens im englischen Original und dann bist du so, das ist echt ein schöner, schöner Band, aber ich werde ihn nicht lesen.
1: Mhm.
5: Und, und dann ist ja eigentlich, für die, für die ist es ja gut und für mich und, und für die Leute ist es gut, wenn ich das dann auch verschenke, weil dafür ist es ja dann auch da. Und das war ich die Woche war ich drei, viermal einfach bei der Post und habe Kram rausgeschickt und dann natürlich immer noch mal Bananenkisten geholt irgendwie beim örtlichen Supermarkt. So, Habt ihr vielleicht Bananenkisten auf Lager, weil wir ziehen bald um? Die, die haben mich jeden Tag gesehen eigentlich, bis auf heute. Und immer habe ich nach Kisten gefragt. <lacht>
4: Boah, die müssen aber, was wissen die von dir denken? Der arme Junge Der, der baut sich schon wieder, der wieder sein los.
5: Kartonhaus.
0: Ja, das nee, ist Donkey sind, Kong Hammers mit den Bananenkissen. Die
5: sind saulieb zu mir, weil, weil das ist so. kann ja, sie auch wenn denken, du dass du obdachlos bist. Nein. Oh Gott. Das ist ein Quatsch. Aber er wenn wohnt du halt. In im ja, wenn du in einem Supermarkt arbeitest und du siehst auf einmal eine Person jeden Tag, bist du so, ah, ich kann diese Person auf einmal identifizieren.
4: Ja, das hatte, ich, das hatte ich tatsächlich letztens, da war ich einkaufen und äh, einfach nur hier gegenüber im Lidl und stehe an der Kasse so, so richtig, ach, keine Ahnung, weißt du, nicht fertig gemacht und so. Da sagt der Kassierer, ach Mensch, lange nicht mehr gesehen, wie geht's dir denn? Und ich dachte so, ich kenne dich nicht, mein Kollege, also Blatt, ich habe ja, dich steh. schon mal gesehen, aber ich so, ja, äh, danke, gut und dir und einfach komplett so getan, ich so, ja, er so länger nicht hier, ne, ich so, ja, äh viel zu tun. Ah, okay, verstehe, verstehe. Und ich dachte nur, ich dachte, wir sind für die einfach nur anonyme Gesichter. Warum erkennt der mich? Und dann dachte ich, vielleicht muss ich äh, öfter mal in andere Supermärkte gehen.
5: Naja, also nicht, dass dann das nächste Mal, wenn du da bist, heißt, ich habe gesehen, du warst jetzt mal im Aldi. So, mhm. so. Das finden wir hier nicht so gut. Da du jetzt also ein. Okay.
4: Mhm. Das <lacht>
5: macht dann 400 Euro für die zwei Bananen. <lacht> Kriege ich
4: dazu noch eine Bananenkiste?
5: Ich freue mich ja, also da immer beim Rahmenessen drüber,
2: dass mich da eine Kellnerin erkennt mich immer und das, äh, nee, sagt die Kellnerin? <lacht> ja. weil, weil, weil Cotta ja. gesagt hat, dass, dass du ein legendärer Beste lautest. Ja, <lacht> das <auch. lacht> Aber äh, das, das ist tatsächlich aber dieselbe. Ja, die freut sich auch mal total. Ähm, ja. Und da freue ich mich auf jeden Fall immer drüber.
4: Ja, das war süß.
5: Verstand. <lacht> Was machen wir heute eigentlich hier?
2: Einfach ja, mal dachte Fall, ja. ich, äh, genau, wir quatschen frei von der Leber weg und ähm, ich merke gerade, ey, jo aber Joanna hat noch gar nicht erzählt, wie es bei ihr so läuft im Leben.
4: Nö, ist alles gut. Ist, äh, Hast tatsächlich du so ein langweiliges Leben? Ja, ich, hab, ich, ich war diese Woche, habe ich mich zweimal mit dir getroffen. <lacht> also Stimmt. Wie langweilig muss mein Leben sein? <lacht> ja,
2: wenn, wenn man sich äh, dazu herablässt, äh, mit mir die kostbare Tages dazu verbringen. Ja, ist so. Ist so. Ja. Dann weißt du, ah. es ist
4: schon wirklich um dich geschehen. Nee, ja, aber... Den hast du
5: so schön verwandelt. Also muss ich auf mal meinen Hut ziehen. Sehr, 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 <lacht> sehr
4: schön. Nee, bei mir ist alles gut. Alles äh, viel Arbeit, Stress, bald Games kommen. Ähm, Ach, gut. Ja. Ich ein bisschen traurig, dass es digital ist. Ist natürlich der richtige Weg, keine Frage. Hm. Aber, äh, und äh, meine Füße danken es mir. Nach drei, vier Tagen Gamescom bin ich wirklich immer, also ganz, ganz äh, weit weg von der Realität. Und <lacht> meinem Körper geht es nicht so gut. Aber äh, ich glaube, nach äh, den jetzt mittlerweile bald pff, zwei Jahren Pandemie gefühlt, hätte ich mich gefreut, bin ich ehrlich. Aber äh, so ist es jetzt, deswegen dann äh, ähm, mit Blick auf hoffentlich 2022. Aber ja. trotzdem muss ich leider äh, ein bisschen was vorbereiten für die Arbeit. Und deswegen, ja, viel Arbeit, aber ansonsten alles gut. Deswegen lohnt sich da jetzt nicht in die Tiefe zu gehen, weil ich nichts Spannendes wie kleine Hundebabys oder Umzüge zu erzählen habe. Oder
2: Geburtstage. Das war auch oder sehr spannend. Oder
4: Geburtstage. Tut mir leid, tut mir leid. Das wollte ich natürlich nicht abwehren.
2: <lacht> nee, ich dachte mir einfach: Jubiläumsfolge, da machen wir heute mal keine Rezension, keine News, sondern. Ähm, wir beweihräuchern äh, uns einfach selbst. Und wenn ihr Bock habt, quatschen so ein bisschen über unseren Podcast-Werdegang. Wir haben ja auch wirklich einige Fragen geschickt bekommen. Tausend Dank dafür. Auf die gehen wir dann später auch noch ein. Und ähm, das heißt zum Beispiel, das, was ich, ähm, ich meine, die geneigten Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn das ja mitbekommen haben, Max und ich haben ja so ein bisschen darüber gequatscht, was, was wir so, ähm, ja, wie wir zu Podcasten gekommen sind, was wir äh, zusammen gemacht haben, was wir heute machen. Und ähm, allen voran, glaube ich, äh, Dominik, wie sieht das denn bei dir so aus? Es ist so ein bisschen dieses so, wo sie heute sind, so ein Profile-Biopic, weißt du? Das fand ich eigentlich relativ ähm, spannend und das, ich glaube, das haben wir auch äh, erwähnt, Max und ich, aber da haben wir nochmal in der Man-Cave über zwei Stunden drüber gequatscht, ähm, was wirklich auch super cool und angenehm war.
5: Ähm, also, also, ich dachte, da knüpfen wir einfach ein bisschen dran an, ja klar. Also, retrospektiv, wo das Ganze angefangen hat bei mir oder was? Ja, sowas. Eieiei, ei, ei. ähm, was sich seitdem alles verändert hat, was du so mitgenommen hast. Was jetzt, seit unlocked oder seit Podcast? Weil das ist ja, das sind ja... Ja, ich halt sagen, dann haben wir, haben wir jetzt erstmal, ganz Stunde ausgegeben. Ja, und es war Sommer. No <lacht> Nochmal jetzt. Ich die lange Fassung oder nur das letzte Jahr? Ja, kurz. Nee, ja, gerne ja. so kurz ein bisschen schön, Knie,
2: doch, genau, kurz, aber schön was Knie gebrochen. Ähm, ja, Podcast. Allgemein.
4: Das ist okay, so, hey, kannst du mir deine letzten zehn Lebensjahre elf. und Arbeitsjahre mal in zwei Sätzen zusammenfassen? Klar, kein Problem. Elf, aber ich hab das schon, also, hab Max das schon und ich noch.
2: haben das auch geschafft, ihr Lieben. Also, mal hier ein bisschen War weniger Kritik. Ich habe ich elf Jahre. Also,
5: <lacht> ja, Moment. So. Aber äh, bei Max sind es immer, was sind das? Acht Jahre oder so? Also, ich glaube, sieben. Ich glaube, ja. dieses Jahr sieben. Aber das ist ja, ja auch krass. egal. Ich meine, der hat ja vorher auch was gemacht. So ist das ja nicht. <lacht> Wir haben auch drüber gesprochen. Eben. Ähm, aber ich versuche es kurz zu machen. Ähm, Vielleicht hören ja ein paar Leute, ich hoffe, es hören ein paar Leute zu, die es eh noch nicht gehört haben. Ähm, 2.9 habe ich halt die Schnapsidee, einen Podcast zu machen. Und ähm, das zusammen mit Herrn Kaber damals. Und, äh, ich habe einfach gesagt, lass uns das, was wir jede Woche einmal hier im Fastfood-Tempel machen, dieses Mediengespräch untereinander einfach als Podcast veröffentlichen. Er hat dann da Struktur reingeprügelt sinnvollerweise. Aber ihr wart doch ähm, damals
2: Arbeitskollegen oder sowas, ne?
5: Ja, wir waren Arbeitskollegen. Ja. Wir haben ähm, beide in der Redaktion gearbeitet und mittwochs haben wir nach der, also mittwochs war immer Redaktionssitzung. Es waren einfach sehr viele freie Schreiberlinge, die sich dann einmal die Woche getroffen haben und dann haben wir Themen verteilt. Ja. Und Danach sind wir was essen gegangen und haben ein bisschen gequatscht. Und ähm, zu dem Zeitpunkt halt sehr stark Inspiriert durch Kevin Smith, weil ich da einfach sehr viele Podcasts von gehört habe. Und aber auch durch einen alten Schulkameraden, der gesagt hat: Ey, Podcast machen ist echt nicht schwer. Mach das Mikro an, fertig. Ähm, so einfach ist es natürlich nicht ganz, aber es ist immer noch die Einstiegshürde im Podcast zu machen, gehört immer noch mit zum Niedrigsten, was es so gibt. Mhm. Ähm, rein technisch und vom Verständnis her. Und da habe ich gedacht: Ja, wenn das so einfach ist, dann können wir das, was wir Mittwochs doch machen, einfach mal versuchen. Und ähm, ja, seitdem reden wir ein paar Mal im Jahr, also bis zu 50 Mal im Jahr, wenn, wenn wir mal richtig fleißig wären, ähm, über das deutsche Mediengeschehen, über Film, Funk und Fernsehen. Und ähm, sehr, sehr selten Funk, muss man dazu sagen. Und obwohl ich immer noch fast kein lineares Jahresfernsehen gucke, machen wir den Käse jetzt schon sehr, sehr lange mit ähm, angenehmen Zuschauer, Zuschauer genau, äh, Zuhörerzahlen auch. Und ähm, 2014 war es, glaube ich dass ähm, ich dieses Interview hatte mit Max, was äh, Christian Görndt damals organisiert hatte zum Release der neuen Platte. Da war Max nämlich in der Medienkuh zu Gast und Chris hat dann einfach nur gefragt, wie lief's Und ich habe gesagt, ja, hat äh, sehr viel Spaß gemacht, ich könnte mit Max jede Woche einmal über solche Nerd-Themen quatschen. Mhm. Und ab da ist dann der Herr Görndt losgerannt und auf einmal hatten wir noch einen Podcast. Ähm, das ging dann sehr zügig und dass der so erfolgreich war vom Stand weg, war ja für uns alle eher eine Überraschung. Und um, danach ist es halt sehr weird geworden in diesem ganzen Bereich. Da gab es ja dann nochmal zwei, drei Podcast-Wellen in ganz Deutschland, wo wir alle irgendwie immer noch mal ein bisschen dabei waren. Und jetzt äh, stehen wir 2021 irgendwie da und jeder von uns hat zwei oder drei äh, Produktionen, in denen er zu hören ist. Mhm. Um, und ich habe selber ein bisschen Überblick verloren, aber es macht immer noch Spaß. Und hat sich von, ich mache das so nebenher, was ja 2009 bis 2014 so war, um, und habe daran sehr viel Spaß und uh, dazu entwickelt, dass es bei mir der Hauptberuf ist und bei Herrn Körber letztlich die Visitenkarte war, die dazu geführt hat, dass er jetzt beim Fernsehen arbeitet. Um, denn mit der, die Bewerbung, also letztlich hat das dadurch, dass er die IQ gemacht hat, sonst hätte er es nicht zu ProSieben geschafft tatsächlich. Um, das heißt, es war 2009 eine der besten Entscheidungen, die wir getroffen haben und 2014 war auch wieder eine sehr gute. Um, und eigentlich war jeder Podcast, den ich angefangen habe, eine gute Entscheidung. Und äh, hat mir immer sehr viel Spaß gebracht. Und auch bei Unlock bereue ich es kein bisschen. Da stecke ich ja auch fast keine Arbeit rein, muss man dazu sagen. Da bin ich nur ab und zu da, wenn ich mal was gezockt habe. Und dann ist es einfach schön, weil ich mit euch ja auch sehr, sehr gerne quatsche.
2: Ja, das ist ja eigentlich so das Tolle dabei ähm, an diesem Projekt, was wir alle sitzen, wenn wir Bock und Zeit zu haben, wenn wir was gezockt haben, dass wir das aufteilen können. Das ist ja auch so ein bisschen so ein Learning, so eine Erfahrung, die ich mitgenommen hatte aus RumblePack. Eben, dass da nicht das große... Ja, dass da kein großer Stress entsteht. Wenn einer mal mhm. nicht kann, scheißegal, wer will was testen, go for it. Und das, das ist halt, fand ich, so dieses Schöne, so dieses, dass man wirklich gucken kann, wie man sich über diese Zeit entwickelt hat, was ja. man mitgenommen hat, ja?
4: Nee, ich glaube, das passt halt auch sehr gut einfach zur ersten Hörerfrage, weil das ja ein bisschen schon da reinspielt tatsächlich und weil wir die ja äh, vorwegnehmen. Hau raus! Nee, das ist ja, und zwar wurden wir gefragt, wie zufrieden wir mit dem ersten Jahr des Podcasts sind, beziehungsweise welche Erwartungen wir hatten und wie weit die erfüllt wurden. Und da ist natürlich ja jetzt als derjenige, der es initiiert hat, würde ich die Frage natürlich erstmal an dich weitergeben, Jules.
2: Sehr gerne. Also ich kann wirklich zweifelsohne sagen und auch ohne Augenzwinkern oder Pipapo, ich bin unfassbar zufrieden. Also, als das Projekt ins Leben gerufen habe, sprich, ähm, als die erste Folge war, die wir aufgenommen haben, das waren nur Hamis und ich erstmal, äh, Entschuldigung, nur Dominik und ich an der Stelle. Und ähm, da war noch so, ich, ich hatte so dieses Konzept schon echt lange in der Schublade, dass das fing schon, boah, ich müsste, müsste Anfang 2, ja doch, das fing schon damit an, dass ja Max dann damals Rummelpack verlassen hatte. Und da kamen mir schon einige Ideen, wie man hätte... RumblePack umstrukturieren können. Wir haben aber dann damals eben, also Tim und ich haben diesen Schritt nie gewagt. Wir haben einfach uns quasi auf diesen, diesen... Ich, ja, Lorben ist das falsche Wort, weil es geht ja nicht darum irgendwie, dass das dann komplimentiert wurde. Aber im Wesentlichen haben wir uns eben auf dem, was da war, ausgeruht. Anstatt eben wirklich mit einem neuen Konzept neu anzufangen, weiterzumachen, wie auch immer. Und da kam ja aber eben schon die Idee für so eine Art Unlocked-Podcast, im Sinne von, anstatt eben nur... Geplänkel, Rezensionen, dass man auch eben wichtige Themen bespricht, wie beispielsweise Six-Muslim Gaming. Haben wir gesehen. Ähm, hat mich auch sehr gefreut. Danke dafür. Viele haben geschrieben. Ähm, sehr oft wurde das Ding geteilt. Es gab Lob, es gab Komplimente und so weiter und so fort. Und das hat mich persönlich total gefreut. Und das sind auch so Sachen, die bin ich mir sehr sicher, hätte ein Rumble Pack keinen Platz gehabt. Und obendrein finde ich da auch sehr wichtig, dass eben du dabei bist, Joana. Du hast doch diejenige, die das initiiert hat. Und gerade bei sowas ist es ja eben wichtig, dass du auch eine weibliche Sicht drauf hast. Und dass dann eben ein Dummbatz wie ich da auch wirklich seine naiven Fragen stellen kann. Mhm. So. Und das waren eben immer so Sachen, die ich eben dann mitnehmen und, und machen wollte. So Spezialfolgen plus eben über News quatschen. Und naja, alles ein bisschen strukturierter, nenne ich es mal, aufstellen, durchdachter und so ein bisschen von diesem pipi kaka humor weg und so ein Zeug, weil das ist für eine Zeit lang, war das lustig und sowas, aber da habe ich mich dann irgendwann nicht mehr gesehen und das war auch zumindest dann damals so ein bisschen was... Ähm, da hatten wir noch zu dritt intern drüber gesprochen und, und wie gesagt, am Ende des Tages, und bitte nicht falsch verstehen, da kann auch niemand was für oder sowas, das soll wirklich nicht irgendwie mit dem Fingerzeig sein, einfach nur, nein, wir haben wirklich kollektiv dann gemerkt, nee, wir wollen das erstmal so weiterführen und sind dann irgendwann auch alle zusammen zum Entschluss, oder beziehungsweise sind dann am Ende Tim und ich auch zum Entschluss gekommen, dass wir halt getrennte Wege gehen und ähm Lange Rede merke ich gerade kurzer Sinn, aber ich bin sehr <lacht> zufrieden mit dem ersten, ja, weil eben so diese ganzen Sachen, an denen ich schon wirklich lange getüftelt habe und ja, das klingt jetzt so ein bisschen hochgegriffen, weil es ist ein Podcast mit drei Kategorien, aber trotzdem steckt bei sowas auch immer ein bisschen Arbeit hinter, weil ne, man setzt sich halt an sowas dran, man will ja irgendwie etwas kreieren, erschaffen, produzieren, hinter dem man steht, auf, auf das man Bock hat und für mich war anlockt so diese, dieser logische, Nächste Schritt einfach. Und das sind auch meine Erwartungen, die ich hatte. Also im Sinne von am Ende haben wir ein größeres Team, wo man schön hin und her tauschen kann, ähm, wo jeder dann auch mal so die, die Themen in irgendeiner Form übernimmt, dass das ihm, ihm am besten liegt. Komplett erfüllt. Also ich bin wirklich so so, so abgedroschen, das klingen mag. Ich bin vollends zufrieden und, und wirklich unlockt. Jedes Mal aufs Neue. Ich freue mich wieder auf die Aufnahmen. Komplett stressfrei alles. Ähm, Produktion funktioniert super. Alles im Hintergrund läuft super. also Von daher, ich kann wirklich gar nicht, gar nicht klagen. Wie sieht das denn bei euch aus? Würde sich auch sehr, sehr interessieren. Wie seid ihr, so zu, seid ihr zufrieden mit dem ersten Jahr des Podcasts? Und welche Erwartungen hattet ihr?
4: Ich kann ja mal starten. Also für mich war das, ich bin ja als Letzte dazu gekommen. Ich glaube in der dritten, vierten Folge. Ich bin mir ehrlich mhm. gesagt nicht mehr sicher. In der ersten Folge war ich, glaube ich, noch ein Gast und irgendwie ist das dann so <lacht> ganz komisch schleichend übergegangen. Mhm. Also, äh, ich weiß gar nicht, ob das jemals eine bewusste Entscheidung war, bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Was habe ich da
5: unterschrieben gestern Abend?
4: Ja. <lacht> und ähm, für mich ist es halt so, es ist halt ein Herzensprojekt am Ende des Tages. Es ist, ich bin ja nie, und ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da für jeden spreche, hier ist ja keiner dabei, weil er irgendwelche Erwartungen hat. Wir haben alle einfach Bock, über Themen zu sprechen, die uns am Herzen liegen, was halt oft eben Gaming äh, zu einem großen Teil ist und da klar auch anderen Kram, aber ähm, man, man kommt hier ja hin und freut sich einfach ein bisschen erzählen zu können und ein bisschen einfach so äh, mit, mit anderen Leuten quatschen zu können und es ist ja weniger, dass man sagt, oh, ich wünschte, wir hä hätten jetzt so und so viele Zuhörer und äh, dies und das und pipapo. Deswegen ist, sind meine Erwartungen auch voll erfüllt. Und was ich halt einfach schön finde, dass ich äh, einen Raum habe, in dem ich halt über Themen, die mich interessieren oder die mich bewegen oder ähm, beschäftigen, dass ich darüber sprechen kann. Und äh, was ich mir persönlich wünschen würde für die Zukunft, wäre ähm, mehr solcher Spezialfolgen. Das liegt aber auch einfach daran, dass ich ähm, super oft die Zeit da nicht finde, sowas gut vorzubereiten, weil das ist natürlich nicht, wir setzen uns hin und wir quatschen jetzt über ein Thema wie Sexismus im Gaming und äh, da bereitet man sich nicht drauf vor, nee, da, da setzt man sich schon stundenlang hin und, und recherchiert und überlegt und fragt Leute an und versucht natürlich irgendwie das Beste rauszuholen. Am Ende ist man immer nur halb zufrieden, weil man denkt, ah, ich habe noch über das reden können oder besser reden können. Aber das ist halt schon, schon eine Stange Vorbereitung. Und mhm. ich habe da so viele Themen noch irgendwie auf der Platte. Äh, Jules, ich weiß noch, dass ich zum Beispiel meinte, auch ich würde so gerne über ähm, Krieg sprechen, Krieg in Spielen, was das mhm. alles auslöst und so weiter. Und also es gibt so viele Themen, die, die mich irgendwie äh, beschäftigen oder Rassismus in Spielen. Und in Communities. Das sind einfach so viele große Sachen, die aber einfach Zeit erfordern. Und darauf äh, hätte ich Bock auf jeden Fall im nächsten Jahr und äh, hoffe, dass ich das irgendwie mal gebacken kriege. <lacht> Ansonsten bin ich super happy. Also ich freue mich immer, hier zu sein. Ich freue mich, mit euch zu quatschen. Ähm, ist natürlich umso schöner, wenn einem auch jemand gerne zuhört. Aber ich würde es tatsächlich auch machen, wenn es keinen einzigen Zuhörer gäbe. Also dementsprechend bin ich persönlich sehr zufrieden.
2: Und gratis Spiele ja. gibt es auch.
4: Ja gut, die kriege ich ja eh. Deswegen also. oh, Entschuldigung.
2: Wow. Die
4: abgehobene
5: Journal. Aber ich
4: würde es auch ohne Gratis spielen. Ja, ich machen. bin ja eh reich. Nein, das will ich leider nicht. In der
5: Regel so: die Leute, die gratis Spiel kriegen, sind meistens nicht reich. Nee, <lacht> die stimmt. darauf angewiesen sind, eher nicht, so das stimmt so.
4: Hm. Ich meine ja, jetzt uns alle damit. Ja, natürlich.
0: Ja, es ja. ja, ist ja mehr oder weniger mein erster äh, Podcast, zumindest. Weiß ich nicht, ich habe ja vorher ein bisschen hier Patreon beim Rumblepack ausgeholfen und war dann auch mal bei zwei, drei Folgen dabei. Das hat, hat mir die Pforten geöffnet als absoluter äh, Frischling quasi mit Mikrofon. Ich habe ja bis auf meinen Livestreaming ja gar keine Erfahrung gehabt, was das Thema angeht. Ihr kommt ja irgendwie alle aus Funk und Fernsehen und äh, diversen allen anderen Sachen, nur ich ja nicht. Ich bin ja eigentlich hier so ein Kellerkind und äh, sitze mit meinem Laptop programmierend in der Ecke. Und äh, mhm. mir hat das eigentlich echt viel Spaß gemacht und umso überraschter war ich dann, als der Julian gefragt hat, ob ich äh, bei dem neuen Projekt Unlocked irgendwie Bock habe, da mitzumachen. Dann haben wir über das Konzept gesprochen, äh, da konnte ich auch mal ein bisschen meine Stärken ausspielen und habe die schöne Website gebaut. Ja, das mhm. ist, also war ja so, jetzt.
2: jetzt kann ich es ja sagen nach einem Jahr, ich wollte ja nicht die 50 Euro bezahlen für die Webseite, deswegen habe ich einfach gesagt, komm scheiße,
5: auf, hol ich hier ins Boot. <lacht> und ich sage mal ganz schnell, also ja, es kostet mehr als 50 Euro. Ja. ja. Danke, Dominik. Einfach nur, einfach nur dass alle das anderen da draußen... Einfach, das wäre so geil. und Die ich Ben gehen wollen und sagen, wollen, ey, 50 Euro machen wir auch eine geile Ach, Website. Bevor kannst du kannst auch zu mir Podcast.
2: Kommen, ne? Podcast. Also. Ja, Moment, ich kraule ihm aber auch die Nüsse jeden Samstagabend. Ja, das, das sollten stimmt. wir dazu sagen.
0: Nein, aber deswegen sage ich ja, das ist ja, ne, was Jana gesagt hat und, und Jules auch, es ist halt ein Leidenschaftsding und halt ein, ein cooles Hobby. Also es hat sich für mich halt eben auch zu einem zu einem coolen Hobby entwickelt. Ich freue mich halt genauso auf die Folgen und finde es auch geil, mal irgendwie ein Spiel zu testen, wo ich sage, ah, das würde ich mir jetzt vielleicht gar nicht kaufen. Umso geiler ist es dann, wenn so ein Spiel einen komplett überrascht. Ähm, das macht halt halt echt Bock, so Ich weiß, ich bin manchmal sehr, sehr, sehr euphorisch. Ich habe schon irgendwie in, in geilen Bewertungen gelesen, ach, das ist doch alles eingekauft. Nee, das ist nicht, ich bin so. Wenn ich sage, Tony Hawk ist eine 15 von 10, dann ist es so. Weil ich so <lacht> bin. Keine Ahnung. Ähm, so gut,
5: nee, und alle anderen Spiele werden dadurch schlechter. Genau, sowieso. Grundsätzlich auch.
0: Nee, <lacht> ich bin ja da eher so ein bisschen hibbeliger. Und, und ich sitze auch jetzt hier schon wieder. Ich, <lacht> das ist die fehlende Übung. Ich werde dann einfach nervös und dann rede ich irgendeinen Quatsch. Nein, keine Ahnung. Ich habe super viel Spaß mit dem Projekt und bin echt froh, dabei zu sein. Und äh, die Unterhaltungen machen echt viel Laune und auch das Vorgeplänkel und das Danachgeplänkel. Wir haben einfach immer Spaß miteinander und äh, das finde ich cool. Und deswegen freue ich mich genauso auf Season 2 nächstes Jahr und äh, gucken, wo die Reise hingeht. Und das mit den Spezialfolgen unterschreibe ich komplett. Ich muss auch nochmal ein riesen Dankeschön aussprechen, dass ihr das äh, Flutthema irgendwie mit aufgegriffen habt. Das war ja für, ich sag mal, ein Gaming-Podcast äh, komplett ja, weiß ich nicht, gar, hat ja gar nichts damit zu tun gehabt und trotzdem hat das sehr viel Anklang gefunden und ich habe tausende Nachrichten bekommen von Leuten, alles Liebe, Wünsche und, 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 und Mitfühl, Mitgefühl und alles drum und dran, das war sehr, sehr schön, hat sehr, sehr aufgebaut, deswegen nochmal vielen lieben Dank an ihren Einzelnen da draußen und natürlich an euch drei.
2: Ach schön. ey, Ehrensache.
4: Ja und äh, der, der Letzte im, im Pack, Dominik, wie sieht's bei dir aus? Wie sehr hast du uns auf einer Skala von 1 bis 10? Ja, <lacht> so, ich
0: bin dreimal mehr dabei. Ich mag euch nicht so sehr. <lacht> wenn,
5: also wenn es so die Sympathie wäre, wäre ich jedes Mal dabei. Das ist wirklich nicht. Das ist auch einer der Punkte, den ich besonders daran schätze, ist, ähm, ich bin jemand, ich lasse mich ungern auf neue Leute ein. Also das ist nicht so, ich wurde so oft verletzt. Also darum geht es überhaupt nicht. Sondern ich habe einfach von meiner äh, Grundeinstellung her skeptisch neuen Leuten gegenüber. Und Joanna und Ben kannte ich ja vorher gar nicht. Ähm, und dann war ich aber so, ja gut, wenn ich dann nicht mal, da, wenn ich irgendwie merke, dass klappt nicht, dann kann ich auch immer sagen, nee, kein, kein, sorry, keine Lust. Ähm, war aber nicht so. Also ich fand, wir haben uns vom weg alle sehr, sehr gut verstanden und ähm, das klar, man lotet immer so ein bisschen aus, wie, 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 wie krass kann man Humor sein, habe ich sehr schnell gemerkt, ist scheißegal hier. <lacht> also ich kann vom Humor ruhig übers Ziel hinausschießen, es funktioniert immer noch irgendwie und ähm, wenn es doch drüber wäre, würde ich von jedem von euch auch akzeptieren, wenn sie sagen, Dominik, das war, das war zu viel gerade okay. ähm, und und das zu akzeptieren, das tut man auch nur bei Leuten, die man mag. Deswegen, ähm, rein persönlich bin ich ähm, bei meiner Erwartungen voll übertroffen in der Hinsicht, weil ich da sehr vorsichtig bin immer. Und ähm, inhaltlich muss ich sagen, es ist, also Unlocked ist eine der zwei, drei Dinge, die so passiert sind in den letzten zwölf Monaten, weswegen ich wieder gerne mehr zocke. Und das ist vielleicht... Ja, guck mal einer an. Rein sachlich <lacht> das, das beste Lob. Das andere persönlich ist mir tatsächlich sogar wichtiger. Aber... Ähm, es ist ja nicht nur so, dass ich dann sage, oh, jetzt könnte ich ein neues Spiel spielen, aber ich mag nicht, sondern ich habe einen guten Grund, es zu spielen und dann macht es mir immer wieder Spaß. Ähm, und es äh, ist ja durchaus ein Hobby, was mich immer begleitet hat. Aber da waren bestimmt zehn Jahre dazwischen, wo das sehr auf Sparflamme gelaufen ist, dafür, dass ich mit 14 eigentlich nichts anderes sein wollte als Computerspielzeitschriftjournalist. So habe ich das, glaube ich, genannt. Mhm. Ähm, und das habe ich ganz kurz eine Zeit lang bei Gameswelten machen können als freier. Das war auch schön, aber letztlich ähm, finde ich tatsächlich, und das jetzt unabhängig von der Bewertung, wie das erste Jahr war, dass eine geschriebene Computerspielkritik für mich persönlich als Leser und als jemand, der gerne mal ein bisschen schreibt, irgendwie uninteressant geworden ist. Ich rede tatsächlich lieber über Spiele mit anderen zusammen, weil das ein interaktives Medium ist, ein statischer Text, dem irgendwie nie so ganz gerecht wird, finde ich. Ähm, weil man eben auf tausend Arten in ein Spiele einsteigen kann und damit umgehen kann. Deswegen ähm, finde ich alles sehr, sehr gut an der Lok gerade. Und ich finde es auch gut, dass wir von den Themen her mal ganz normal sein können. So oh ja, drei, vier Spiele besprechen, kurz sagen, wie es uns geht, alles cool. Oder eben einfach sagen, ja, heute machen wir ein Spezial. Oder bei Ben ist gerade Armageddon, lasst uns ruhig mal darüber reden, das ist wichtig. Ähm, deswegen von mir auch nur Bestnoten in der Hinsicht.
4: Gut, dass wir uns alle so selbst beweihräuchern. wir sind sehr,
5: aber auch da. Stopp, 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 bevor wir alle durcheinander reden. Ich darf es <lacht> sagen, weil ich fast nie dabei bin. Ja, <lacht> das muss man auch mal sagen. <lacht> Wer
0: hört denn Unlocked von euch?
2: Das, das ist eine ernst gemeinte Frage?
5: Das ja. darfst du mich nicht fragen. Also weil ganz. Ich, ich kann keine Podcasts hören. Ich muss die schneiden sehr oft und deswegen... Ja, okay, das ist was anderes. Ne, also ich habe die Zeit gar nicht mehr. Also ich höre leider auch Podcasts, wenn ich dabei bin, höre
2: ich gar nicht.
4: Ich höre hör gar nichts, wo ich dabei bin. Ach Und ich, okay. ich höre die nee. alle
2: ganz,
0: teilweise Ä sogar mehrmals.
4: <lacht> oh, süß.
0: Aber das ist gut. Also jetzt nicht, weil ich es geil finde, mich selbst nee. irgendwie zu hören, so, sondern weil ich auch manche Sachen vielleicht nicht beim ersten Mal verstanden habe. <lacht> 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 weil Nein, aber reden. es gibt ja auch Folgen, wo ich zum Beispiel nicht dabei bin. Da bin ich mir total interessiert, über was ihr gesprochen habt, um einfach nicht... Ich weiß nicht, ich mag das einfach. Ich spreche gern, ich höre das gern. Und das ist auch meine Frau, mag das auch. Und wenn wir irgendwie im Auto sind oder so, dann, dann hören wir das. Ist doch schön. Ist weird, aber ist, Ich tue das. Jetzt wissen wir, wo die
5: Abrufe herkommen. Ist
0: doch toll. <lacht> und die Bewertungen. <lacht> <lacht> Wer ist denn der dumme Dorfjunge da, der einfach nie was versteht? Oh Gott. Ja, lustig.
4: Ja, aber wir haben hier noch mehr Hörerfragen bekommen. Mhm. Und äh, ich leite da jetzt einfach mal durch. Du, ja, mach, ja, du, mach, du, mach das, das, ja, das, mach das, ja. mach das. Genau, und äh, wir haben eben, ich glaube, das ist ja mehr eine Frage, die an äh, Jules geht. Und das hast du ja, ja eben schon so ein bisschen äh, angetextet. Das heißt, wahrscheinlich bedarf es da gar nicht mehr so viel Erklärung, aber äh, jetzt bin für ich das, gespannt. was. Genau, für den. <lacht> <lacht> das ist natürlich alles noch nie vorher gehört, aber für das, äh, was du vielleicht noch hinzufügen möchtest, äh, die Frage kam, wie kam es dazu, dass das Rumble Pack aufgehört hat und so schnell Unlocked gegründet wurde? Also ich glaube
2: tatsächlich zu der Geschichte, wie das Rumble Pack aufgehört hat, da wurde schon sehr viel drüber gequatscht. Ich merke tatsächlich, haben ja Max und ich sowieso eben drüber geschnackt und auch nochmal in der Man Cave ähm, schnacken wir darüber. Ich kann es aber gerne nochmal zusammenfassen. Also Max hat 2019 das Projekt verlassen, weil er einfach gemerkt hat, es ist Zeit für was Neues, was auch was, was auch für ihn, ähm, ich zitiere jetzt quasi einfach nur, ihr habt es eigentlich eh gerade gehört, aber trotzdem, ähm, was sehr Gutes war, weil er dadurch viele neue Projekte angegangen ist und halt gemerkt hat, der Kopf ist wieder freier, ähm, er kann die Sachen anders umsetzen, so wie er halt auch die Erfahrung hat Und das war eben genau dasselbe. So, also Tim und ich haben uns dann damals unterhalten und ähm, beide gemerkt, die Luft ist raus. Und tatsächlich ist jetzt auch kein großes Geheimnis, denn wir sind alle im Internet unterwegs, ähm, haben wir auch gemerkt, dass wir nicht mehr so ganz auf einer Wellenlänge sind. Und entsprechend haben wir den Podcast dann auch aufgelöst. Ähm, schnell anlockt finde find ich halt sehr spannend, also woher das Adjektiv herkommt. Ähm, ich verstehe es natürlich. Aber das, ich meine, John, ich auch schon ich habe es ja eben schon ein bisschen beantwortet. Das Konzept hatte ich schon sehr, sehr lange in der Schublade. Und nochmal, und das finde ich auch etwas, was sehr wichtig ist, da habe ich auch nie einen Hehl draus gemacht. Also, es war nie so, dass ich irgendwie so, davon darf keiner wissen. Nein, das habe ich immer offen kommuniziert und ähm, habe auch gesagt, so, ey, ich habe total Bock auf was Neues auch. Rumblepack war da eben dann nie so der, der, in Anführungszeichen, Ort für, wir wollten das halt nie umkrempeln und, ähm, naja, dadurch ist dann in Anführungszeichen entsprechend schnell einfach unlocked draus geworden.
4: Ja, ich glaube, das beantwortet es doch ganz gut. Hoffe ich doch mal. Yay. <lacht> ja, für alles Weitere äh, hört die Mancave da, werdet ihr wahrscheinlich noch länger drüber quatschen dann würde ich direkt äh, zur nächsten Frage überleiten. Wir brauchen überleiten.
0: so Preis-es-Heiß-Musik. Äh, ja, 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 ja.
4: Fabelhaft, äh, aber <lacht> äh, bei uns ist die Frage eingegangen, welches ist euer absolutes Lieblingsspiel, das ihr regelmäßig wieder rausholt?
0: Tony Wer Hawk, Tony Hawk. Di, 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 di. Ich glaube, Ben möchte anfangen. <lacht> ich habe schon beantwortet, das reicht. Der Nächste. Es ist bei mir immer Tony Hawk. Echt? Okay. Immer. Schon, keine Ahnung. Ich spiele auch ab und zu die alten Teile, ja.
4: Welches Tony Hawk genau ist so dein absolutes Favorite Tony Hawk?
0: Underground 1.
4: Okay. Okay, okay, okay. Dominik, wie sieht's bei dir aus?
5: es ist für mich die schwierigste Frage aller Zeiten ja. irgendwo, weil ähm, ich tue mich ja eh nicht so gut darin zu sagen, das ist das Beste für mich XY in weil sich das je nach Tages- und Wochen- und Monatslaune auch mal ändern kann. Ähm, und es eben Spiele gibt, die einen anderen Wiederspielfaktor haben. So ein mhm. Monkey Island, das spielst du bestimmt nicht regelmäßig nochmal neu, weil du die Story halt kennst irgendwann. Und viel mehr ist es ja nicht. Puzzle und Rätsel und ähm, Story und Humor. Während man sowas wie ein, wie ein X-Wing, wo ich wahrscheinlich immer noch am meisten Stunden von jedem Spiel habe, ähm, kann man halt immer und immer wieder spielen, weil es ein bisschen mehr um Skill geht. Ähm. Aktuell wäre es wahrscheinlich sogar Warzone, was ich selber gar nicht objektiv so hochhalten möchte, aber von den Stunden her schon.
4: Mm. Ja, um, die Frage nach, nach dem meistgespielten kommt gleich noch. Sagen wir mal, ja. wir, können, wir können die Frage für dich auch ein bisschen abwandeln und sagen, das Spiel, was dir somit am meisten im Gedächtnis geblieben ist oder was dir persönlich, was für dich irgendeinen persönlichen Wert hat?
5: Also, es ist. Uh. <lacht>
4: Okay, ich habe die Frage nicht einfach <lacht> <lacht> Nee, aber es ist, aber <lacht> es ist, ist präziser,
5: <lacht> weil die Spielzeit ist einfach eine andere Frage. Ähm, aber es, ich kann mich da einfach nicht entscheiden. Ich, ich habe hm. drei erste Plätze. und Das sind das Day of the Tentacle, ähm, X-Wing, und zwar das wirklich das erste X-Wing ähm, und, und Monkey Island. Also ich und da das beantwortet die
2: Frage doch auch. Doch also ich finde das, das sehr spannend. So also
5: tatsächlich, Day of the Tentacle Antwort. und Monkey Island hole ich auch immer noch regelmäßig raus. Ja, und ich, ich morfe aber auch zusammen. Also Monkey Island ist für mich Monkey Island 1 und 2. Die gehören irgendwie zusammen. Und alles, was danach kam, will ich gar nicht kritisieren. Also aber ich packe auch noch mich, drei mit rein. Okay, völlig okay, <lacht> legitim. Ähm, ist ja deine Entscheidung. Alles, was danach <lacht> kam, ist für mich auch nicht mehr Monkey Island. Nee, das ist alles Monkey Island. Aber Nein. Das, ist nicht, das ist nicht meine Erfahrung, wie ich sie damals gehabt habe. Mhm. Da, wo wir wirklich auch bei einer Geburtstagsfeier von Grundschülern bei mir zu Hause nacheinander Beleidigungsschwertfechten gespielt haben, weil wir das so als Minispiel wahrgenommen haben, haben wir alle so, jetzt darfst du mal ein bisschen gegen den kämpfen Du kämpfst wie eine äh, Kuh Ja, wie passend, du kämpfst wie eine Kuh mhm. ah. <lacht> So, Also wirklich, ich weiß nicht warum es wird uns. wir werden Bild von der Wiege bis zur Bahre wie man so schön sagt, wir werden immer diesen Satz im Kopf haben, wenn du 90 bist im Altersheim und dann irgendwann beleidigt dich einer und dann sagst du, ha, wie passend Du kämpfst wie eine Kuh. Und drei Leute finden es witzig und die sind auch alle uralt. Ich bin Gummi, du bist Stahl. Oh Gott. Wusste ich, das dass man das im Deutschen auch sagt.
0: Das ist aber auch so ein Test, ob Leute sympathisch sind, ne? wenn du irgendwo bist und bist neu und kennst die Leute nicht und sagst dann irgendwie sowas wie Arbeit wird vollbracht. Und jeder, der dann lacht, der ist eigentlich ganz cool. So.
1: Arbeit, Arbeit.
0: Arbeit, Arbeit. Arbeit wird vollbracht.
4: Oh, okay, so dann der letzte in der Runde, Jules.
5: So hast du hast ja noch
4: nicht. Ja, also du, das hast du hast noch nicht jetzt nicht von
5: den
2: Fragen und, und Benato okay. ist ja nur Tony Hawk, oder? Hat er die anderen zwei Fragen <lacht> ja, auch schon beantwortet?
4: Es war, war mit so Nee, nee, es geht nur um das Absolutes eine, Absolutes keine...
2: Lieblingsspiel, das ihr regelmäßig ja. wieder raus. Aber machen wir erstmal nur die Frage, ist... Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, halt dich an die Regeln. So harmonisch hier. Ich mag Super an. Mario <lacht> World und ich habe es oh, gerade ja. auch schon gesagt, ich auch, dass ich Death the ja schon wieder durchgespielt, das ist ja auch wieder dran. Das würde es nur mittlerweile bei Day of the Tentacle, Monkey Island Stunde, weil wirklich es ist so einfach Autopilot. Okay, das muss da hin, 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 das muss da oh durchgespielt, schade. So Mario halt nicht ganz so, aber ein tolles Jump'n'Run. Also das liebe ich auch immer wieder,
5: das von vorne durchzuspielen. Es ist so zeitlos irgendwie, ich weiß gar nicht. Es ist auch perfekt einfach. Ja wahrscheinlich deswegen. Für die Zeit das beste Gameplay, was du glaube ich so als als Run haben konntest. Also ich habe, glaube ich, auf dem SNES nichts so viel gespielt wie das. Ich hatte auch vielleicht Voll. nur fünf
2: Spiele, aber trotzdem. Ja, das und dann natürlich auch den Nachfolger, Yoshi's Island habe ich auf SNES super, super gerne gespielt. Aladdin, sowas eben. Aber ja, Mario World, Super Mario World ist so das Game, was ich einmal im Jahr definitiv raushole und durchspiele.
4: Okay, ich habe die Frage ein bisschen anders verstanden. Ich habe einfach nur, welches ist euer absolutes Lieblingsspiel? Und deswegen war meine Antwort jetzt Mass Effect 2, was ich aber erst mm. einmal durchgespielt habe.
2: Aber gibt es denn ich so ein Game, ein was dich halt begleitet seit der Kinder, was du immer wieder zockst?
4: Oh ja, ganz viele, ganz viele. Also äh, Wave Race gehört dazu. Geil.
2: Sag, <lacht> das Wave Race. Wir,
4: ist einfach geil. Das haben wir immer gespielt. Ähm, Sailor Moon für den Super Nintendo ist ein grandios gutes Spiel. Äh, der, 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 das Kampfspiel. Es war das ist so, krass,
2: äh, das war eines der seltensten sns spiele Und du bist so, ja, das habe ich als Kind gespielt.
4: Ähm, ja. ja, und, und klar, solche, solche Spiele, halt so Zelda, äh, Ocarina of Time, war immer wieder irgendwie Mario Kart, äh, Klassiker, aber ich, boah, also in, in Mario Kart Double Dash bin ich fast unschlagbar. Also, es ist, dafür bin ich in Mario Kart 8 unglaublicher Müll. Also wirklich, wirklich ich, dieses Spiel kann ich gar nicht. Aber Und Pokémon Stadium. Die Minispiele.
2: Carpador. Mm -mm.
4: Das sind, ja, also das sind so die Spiele, die ich halt immer mit meinen äh, Freundinnen gespielt habe. Also da gibt es ganz viele, die mir jetzt alle gar nicht einfallen, aber mhm. ich würde halt persönlich sagen, das sind so meine Lieblingsspiele. Also einige davon ja, aber ich würde jetzt nicht sagen, wow, Wave Race ist mein Lieblingsspiel, weil es so toll ist und so. Es ist einfach geil. Es macht sackviel Spaß, aber so, absolutes Lieblingsspiel wäre es jetzt nicht. Deswegen ist äh, die Frage für mich persönlich jetzt falsch, habe ich falsch geantwortet. Aber dann äh, wäre das, oh, ja, weiß ich nicht. Auch irgendwie sowas. Hm? <lacht> mhm. Oh, Resident Evil vielleicht. Irgendein Resident Evil. Weil
2: da kannst du doch nur zuschauen. Du erzähl das am Tisch. Nein,
4: nein, nein, die Resident Evil-Teile kann ich spielen. Okay. Das weiß ich nicht warum. Die fallen irgendwie für mich nicht unter Horror. Also es ist Horror, aber die kann ich spielen. Viel anderes nicht. Gut, aber wir haben es ja schon an, äh, an, anklingen lassen. Die zweite Frage, die Anschlussfrage war nämlich, in welchem Spiel habt ihr die meiste Spielzeit?
5: Ich rufe jetzt nicht mehr rein. Das sind immer so
2: Fragen, wo man, wo man dann überlegt, ob man wirklich die Antwort wissen
5: möchte. Ja, du musst ja nicht nachgucken. Also keiner verlangt von dir jetzt wirklich in Steam oder so reinzugucken und zu sagen, ah ja, sieben Wochen. <lacht> ähm, <lacht> also es kommt natürlich vor. Die Statistik, der würde ich auch nie trauen, weil ich habe auch früher schon ganz oft mein Spiel einfach minimiert laufen lassen für Stunden und Stunden. Mhm. Habe es gar nicht gespielt. Mhm. Ich weiß noch, Julian, habe ich irgendwann mal angeschrieben. Sag mal, kann das sein, dass du heute den ganzen Tag das und das zockst? Nicht so, das Spiel ist halt minimiert seit fünf Stunden. Halt deinen Maul. Achso. <lacht> <lacht> Aber äh, ich habe es schon ein paar Mal gemacht heute. ja ähm, Und ich glaube wirklich, das, was ich vorher gesagt habe, bei mir ist X-Wing und, und Warzone teilen sich das gerade, weil Warzone einfach im letzten Jahr irgendwie explodiert ist bei mir, warum auch immer. Ähm, und Diablo 2 ist aber auch ein guter äh, Contestant und das wird jetzt in diesem Jahr ja wieder mehr werden, wahrscheinlich noch heute Abend.
4: Okay, Jules, wie sieht es bei dir aus? Ähm, ich,
2: ja, es ist eine exzellente Frage. Also, wenn, wenn ich jetzt zurückschaue auf die letzten Jahre, das letzte Jahrzehnt, dann teilt sich das auf jeden Fall das äh, MOBA SMITE. Angefangen dabei, weil ich das eben damals gestreamt habe, auch für den Entwickler selbst, hi -Res. Und jetzt seit zwei Jahren spiele ich ja wirklich sehr viel Apex. Also da habe ich bestimmt schon an die 1000 Stunden drin. Und ähm, ja, entsprechend die beiden Games. Ben? Hm, ja, ich warte jetzt, sonst störe ich wieder. <lacht> wow.
0: Also gefühlt, gefühlt muss ich sagen, ist es in der Tat die Demo-CD aus dem Playstation-Magazin, wo das erste Mal das erste Tony Hawk drin war. So blöd das klingt. Aber diese Demo, diese zwei Minuten in Chicago, das haben wir gefühlt ein halbes Jahr jeden Abend stundenlang im vierer Viererteam auf der Couch abwechselnd gespielt. Äh, bis dann endlich die Vollversion rauskam. Aber ich glaube, Tracking-mäßig, die meisten Stunden, ist in der Tat Destiny 1. Und ich glaube, da waren es 1760 Stunden und dann habe ich aufgehört. Was im Durchschnitt bei vier Stunden täglich 284 Tage sind. Ich habe es mal ausgerechnet. Also, das ist mhm. ganz schön weird. Krass. Also, ja, aber,
5: ja. Erinnert mich aber dran. Also, Demos sind wirklich so ein Ding, was man heute vielleicht nicht mehr so krass hat. Aber wobei immer mal wieder so Sachen wie, ich glaube, P.T. war auch was, was viele Leute immer wieder gespielt haben. Mhm. Ja, ja. Um, aber ich weiß noch, dass ich den Dark, die Dark Forces Demo, die konnte ich auswendig. Das war ja quasi das erste Level komplett. Mhm. Und da wirklich, ich wusste, wo die Gegner stehen, ich wusste, wo ich nicht schießen musste. Das hat, also, das hätte ich wahrscheinlich für meine Verhältnisse als Speedrun irgendwann spielen können, um, weil ich das so gut kannte, weil mich das so abgeholt hat. Um, das Finalspiel habe ich, glaube ich, nie, nie richtig durchgespielt, nur mit Sheets irgendwie, weil das dann für mich doch zu so anspruchsvoll war in dem Alter. Aber. Das war so krass, wie sehr ein so ein kleiner Ausschnitt aus dem Spiel manchmal abholt. Das ist schon hart. Mhm. Voll.
4: Ja, ich liebe auch PT immer noch. Auch wenn es nur eine Boah, Demo ist. Ich bin ist. mal
0: gespannt, ob wir bei der nächsten Frage, ob wir da eine übereinstimmende Antwort haben. Moment. <lacht> ah.
1: Hm.
4: Glaube nicht, tatsächlich. Bei mir ist es übrigens League of Legends. Also, Hat aber keiner nachgefragt. Nee, Quatsch. Das ich weiß. <lacht> <lacht> nee, Es wird League of Legends weißt sein. Weißt wie viel? Ich könnte es jetzt nachgucken, aber mache ich nicht. Warum ich nicht? Ich, nicht weil, oh, das ich habe auch meins so gesagt. Ja, müsste ist ich jetzt nachgucken. nach. Also, ich, ich, kann 400. ich kann jetzt mal nachgucken. Nee, ich würde sagen, es ist, ähm, es ist äh, LOL und vielleicht ansonsten, wenn ich jetzt von einem ganz normalen Konsolenspiel ausgehe, klar, solche Spiele, die ich immer und immer wieder gespielt habe, zum Beispiel Resident Evil 5, habe ich boah, so viele Stunden drin. Ähm, aber wahrscheinlich wenn es ein Solo-Spiel ist wäre es Final Fantasy X. Da habe ich schon sack viel Zeit drin drin äh, drin gelassen. Aber ansonsten leider lol leider leider lol Was
5: heißt denn leider, solange es dir Spaß macht sowieso. Ja Ir irgendwann werde ich dir werde ich dich mal dazu zwingen. Ich weiß nicht was meine Druckmittel sein könnten wenn ich <lacht> Ähm, <lacht> dass, dass wir zusammen mal LOL spielen, weil ich seit Jahren nicht mehr gespielt habe und nie wirklich gut war. Aber ich möchte das irgendwann mal wieder mit jemandem spielen, der das kann. Weil ich möchte mal wieder rassistisch angeschrien werden in dem Videospiel. <lacht> Wieso denn? Von wem denn? Ja, von den Mitspielern. Aber von Joanna. Ich, <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, die einzige Person, die <lacht> ich dann noch höre, ist doch Joanna. Weil <lacht> ich mache doch alles aus bei sowas. Also ich, ja, das ist ich, klug. Kann man bei LOL ich auch klug. den Chat ausmachen? Sobald ja, einer Noob kann. schreibt, wird er geblockt. Ja, das ist bei also mir immer Noob so. Also ja. finde ich doch voll okay. Also, ist dein Ingame-Name
0: nicht Casual Noob? Was ist, wenn einer nur Hallo sagt? <lacht> das,
5: das, ist, das ist ja nur mein Twitch-Name. Äh, ich, mein Name bei in den Spielen ist meistens ein anderer. Bin ich stolz drauf, dass ich mir das gemerkt habe? Ich bin stolz. Die meisten nerven, merken sich es ja nicht. Aber ähm, ich habe ja mal bei Warzone vor einem Monat habe ich eine halbe Stunde mit einem Idioten diskutiert, weil er, irgend, ich glaube, meinen Thermo-Aufsatz auf meinem Sniper-Rifle oder auf, auf meiner PKM als äh, homosexuell bezeichnet. Ich habe erstmal, das ist doch keine Beleidigung. Und zweitens, was für, ein, was für eine sexuelle Orientierung hatte dein Mann Ich kann nicht was wie <lacht> die Unterhaltung
0: angefangen und geendet hat. Die hat wirklich
5: eine halbe Stunde lang. Und das ich breche das jetzt hier ab. Ich habe hab, irgendwann habe ich so geschrieben: Ah, du benutzt gerade Trolltaktiken aus dem Jahre 2002. Ist dir das bewusst? <lacht>
4: Stund ich habe übrigens, ach so sorry, nee, ich habe ich hab nur nachgeguckt, wie viel, ich habe 950 Stunden, insgesamt 40 Tage in Läufer. <lacht> Ja, Das es geht ist, doch. Es geht, es geht, ja, ja, es geht. Aber wie viel, Entschuldigung? 40 Tage. 40 Tage, okay. Warum ich hätte steht, auch mit mehr gerechnet.
5: Warum steht im Skript eigentlich nach Jubiläumsfolge Popo?
4: Ach, das war ich. Wenn ich sehe, dass äh, Jules im Doc ist, schreibe ich immer irgendwelche Sachen rein. Aber er reagiert nicht ah. darauf, was mich sehr oft Ja, sehr Moment, heute war macht.
2: ich ja auch bis eben gar nicht im Doc drin, tatsächlich. Nee, aber also. du, du, <lacht> reagierst, du
4: reagierst dann nie drauf. Nie, wenn vielleicht ich da lustige sehe Sachen dann reinschreibe. Nie. Oder ist es nicht lustig? Ja, hm. vielleicht. Naja, kommen wir zur nächsten Frage. Was ist eure größte Spieleenttäuschung? Na, Jules, mach du nochmal mal den Anfang.
2: Brr, ähm Batman wie Superman, Achso, das ist ein Film. <lacht> ähm,
5: Falscher Podcast, mein Freund. Ja. Äh, ich, wenn mal, hat
2: einer von euch zufällig eins auf der Zunge liegen? Da würde ich ganz kurz abgeben wollen. und noch Ja, ich überlegen. aber, äh,
4: ich bin mir ziemlich sicher, dass es bei keinem von euch auf der Liste landet. Bei mir... Ja, ist auch gut, ne? Äh, ich glaube, also ich glaube, es gibt viele Spiele, die mich in meinem Leben enttäuscht haben, aber ich glaube, das, was mir so als allererstes, als ich diese Frage äh, gelesen habe, eingefallen ist, war Kingdom Hearts 3. Auf dieses Spiel habe ich über ein Jahrzehnt gewartet und ich habe die ersten zwei Teile geliebt. Und Kingdom Hearts 3 war leider so scheiße, dass ich es nach der Hälfte aufgehört habe. Ich habe es nicht zu Ende gespielt. Ich weiß nicht, wie diese Trilogie endet. Ähm, vielleicht kann ich mich irgendwann nochmal durchringen. Aber ich, ich war so enttäuscht, dass ich einfach gesagt habe, nee, irgendwie sehe ich das nicht mehr ein. Und ansonsten ähm, würde ich sagen, was mich in letzter Zeit enttäuscht hat, obwohl ich gar keine Erwartung hatte, war Mass Effect Andromeda. Aber <lacht> das ist eine andere Geschichte, das Spiel ist einfach wirklich ganz furchtbar. Mass Effect ähm. Andromeda!
2: Das ist meine Antwort.
4: Ja, das, das Ding ist, bei dir gilt's auch, weil du damals ja noch nicht wusstest, dass es scheiße sein wird. Ey, ich, ich wusste hab es mich da und hab so ich also ja und habe es so hart gefreut. Also
2: übertragen, wir auch im bildlichen Sinne. Und dann hm. habe ich das Ding in der Hand gehabt, war so: Alter, Mass Effect geht weiter. Ich glaube das nicht. Pack das Ding rein. Und ich habe ja noch wirklich die Version, die, die Version kennst du noch gar nicht. Diese Version, die damals rauskam, diese ähm, Buggy. Version, wo dann teilweise so einfach so der Kopf von einem Protagonisten verschwunden ist, manche Figuren sich nicht bewegt haben, du nicht richtig schießen konntest. Dieses, jenes, ey, das Ding war voll mit Bugs. Dann teilweise einfach auch Figuren, die nicht geredet haben und so weiter und so fort. Ich saß da so, ich glaube, zehn Stunden insgesamt gespielt und das hat so weh getan, so diese Marke, die ich so liebe über alles, dann so verschandelt gesehen zu haben. Ne? Hammer.
4: Es ist aber gut, dass ich dir dann zumindest noch die Antwort liefern konnte. <lacht> Wie sieht es bei euch aus?
5: Ich habe gerade im Kopf eine Liste angefangen und werde jetzt auch. nicht mehr fertig. Zuerst war ich so ah, eigentlich nichts und dann habe ich aber mal zehn Sachen gefühlt gehabt. <lacht> ähm, ich meine, zum Beispiel, es wäre zum Beispiel unfair zu sagen, Star Citizen, weil es ja nicht fertig ist. Hier, hier einfach einen Tusch einfügen. Ähm, dann, aber tatsächlich Star Trek Online ist ein Spiel, von dem ich, als es rauskam, sehr enttäuscht war. Illustriert aber auch sehr schön, dass ähm, es einfach Spiele gibt, die kommen raus, man ist enttäuscht, man guckt sich fünf Jahre später nochmal an und auf einmal denkt man, wäre das damals so rausgekommen, hätte ich es geil gefunden. Oh, Moment <lacht> Sky? Zum Beispiel, ist auch so ein Ding. Also ich habe da ja gar nicht reingeguckt, aber das höre ich ja immer wieder, dass viele sagen, ey, du musst du einfach nur das letzte Update schieben, dann ist das Spiel mega. Und ähm, Star Trek Online leidet jetzt natürlich unter ähm, in die Tage gekommene Grafik, aber wäre das damals mit äh, dem, den Mechaniken rausgekommen, die es jetzt hat, ähm, dann hätte es einfach das gemacht, was es hätte tun sollen. Es wäre nämlich Richtig, richtig stark gewesen und es lebt ja tatsächlich nur, äh, um ganz kurz mal da abzudriften, Star Trek Online lebt nur davon, weil es ja mittlerweile längst Free-to-Play ist, dass es monatliche Nutzer gibt, die richtig Kohle da reinhängen, die einfach sagen, wir sind die Hardcore-Star-Trek-Fans, wir investieren jeden Monat irgendwie den Betrag, den andere zahlen, um all ihre Streaming-Services zu bezahlen in Star Trek Online, deswegen gibt es dieses Spiel noch. Um, und da ist auch einiges an Liebe drin, aber als es rauskam, dachte ich so, das ist ja die trägste Scheiße, die ich je gespielt habe. Ich weiß, es ist ein MMO und kein Action-Titel, aber das ist ja so dröge alles. Das war schon anstrengend und trotzdem können Spiele sich halt auch danach mal wieder mausern. Um, aber dann ist manchmal im Kopf auch einfach vorbei. Dann ist, Wenn man vorher gehypt war und ist dann enttäuscht, will man vielleicht einfach nicht mehr.
4: Wie hm. mit Menschen.
1: Ja,
5: ja, das ist ein guter Vergleich leider, aber da gibt es auch seltene Updates. Ne?
4: Das stimmt, leider muss man da auch häufiger zehn Jahre warten und dann ist der Drops gelutscht. Gut, <lacht>
0: Grüße an die ja, ja, ich, ich muss das persönlich beantworten. Das beschissenste Spiel auf der ganzen Welt für mich war in der Tat Tony Hawk 5. <lacht> ich, bin,
4: ich bin so froh, du bringst so viel Varianz rein. Nee, ich, ich muss das schön. sagen, weil
0: das, das war, war ja, einfach, also dieses Spiel ist ja heute, wird ja immer noch nach allen Patches als Verbrechen an, an Videospielern irgendwie angesehen. Und umso schöner war ja dann jetzt irgendwie eins und zwei. Aber was auch eine richtig harte Enttäuschung für mich war, war Anthem. Oh, das fand ja, ich war eine sehr harte äh, Enttäuschung. Und die jüngsten Enttäuschungen so aus den letzten Jahren war in Klammern Avengers und Godfall, das waren zwei so Dinger, wo ich deutlich mehr erwartet hatte, aber war jetzt auch nicht so eine Komplettkatastrophe, aber war eine Enttäuschung, aber für mich das aller, 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 aller Schlimmste, was seit ich Videospiele spiele, was irgendwas passiert ist, war das Serverabschalten von Marvel Heroes das Oh war ja, Mann Boah, da, da, da weine ich immer noch Das nach. tut also mir auch jedes immer Mal, noch weh. Jedes Mal, wenn ich diesen ja. Namen höre oder irgendwas davon sehe, blutet mein Herz und das hört nicht auf, bis endlich da was Neues zu
2: kommen. Also wer das von euch nicht kannte, Marvel Heroes Online hieß glaube ich zum Schluss auch Marvel Heroes Omega. Omega, genau. Das mhm. habe ich auch wirklich viel, viel gezockt, jetzt nicht wie Apex oder Smite von mir aus, aber trotzdem echt viel, war ein Online Marvel Spiel halt mit Spidey, Thor, dem, dem, ne, den ganzen, ganzen Helden, Superman, Batman, Black Panther, Invincible, alle waren dabei. Die Animaniacs. Die Animaniacs, Animaniacs waren alle, alle <lacht> Helden von Marvel halt. Und das Problem dabei war eben, dass Gesillien der Herausgeber, oder nochmal viel wichtiger, das war unter, der Hauptentwickler war David Bravik, einer der Hauptentwickler von Diablo 2. Und so hat sich das auch gespielt. Und das war ja. halt so das Geile daran. Du hast einfach so gemerkt, so, ey, das spielt sich wie Diablo. Das sieht mega aus. es hat eine richtig coole Story und macht einfach Spaß. Und hatte auch diesen Suchtfaktor, weil das hat auch ein richtig geiles Endgame gehabt mit verschiedenen Welten, die du besuchen konntest. Dann gab es Tie-Ins mit den Filmen. Naja, und als dann Disney Marvel aufgekauft hat, sind sie aber zu Gesillien und haben gesagt, nö, das gefällt uns nicht, wir wollen unsere Mobile-Games rausbringen zu Marvel und ähm, hier bei Marvel Heroes sehen wir einfach nicht das Potenzial. Tschüss! So, und dann hat Gesillin gesagt, hier, ne, Disney hat uns gesagt, die haben keinen Bock mehr auf das Game, deswegen Ende des Jahres wird das abgeschaltet und das war dann irgendwie so im August 2016 müsste das gewesen sein, vielleicht auch 15. Naja, und aus dann, ja, Ende des Jahres schalten wir das ab, war dann irgendwie ein Tag später darauf so, schon gut, Disney hat gesagt, sie hassen unser Spiel, sie scheißen rein, morgen sind die Server offline, tschüss. Und das war richtig krass. Das hat echt wehgetan, wie ben, ben sagt. Also bis heute, ja. ich würde das so gerne wieder spielen. Aber da gibt es nichts oh. von. Du findest davon nichts mehr von diesem Game. Keine privaten Server. Selbst nicht mal die Spieldateien sind im Internet, dass man damit irgendwie was rumfuchteln könnte oder so. Nichts dergleichen. Also es ist richtig ich guck krass.
0: Ich gucke mir manchmal aus Nostalgiegründen an. Es gibt noch voll viele YouTube-Videos, wo Leute so. Äh die ganzen Attacken von Helden zeigen und so in der Trainingsarena und so Sachen. Ne? Und das, oh, dann denke ich mir, ja, den hatte ich auch. Und das war, ja, weil, keine Ahnung, ich glaube, am Ende, kurz bevor das abgeschaltet war, mit der Omega-Version, war das Spiel ja fast Finalfinal. Final, ja. ähm, und da waren, glaube ich, 60 oder 70 Leute, die du alles spielen konntest. Also jeder Marvel-Charakter, der dir einfällt, du, das war einfach großartig geil. Ja, schade.
4: Das ist natürlich eine bittere Pille.
0: Da habe ich schlechte Laune. Bitte wieder was Gutes erzählen.
4: Okay. Okay.
5: <lacht> Andere Tony Hawk-Titel. Hopp, hopp. <lacht> <lacht> Zwei, drei, vier. paar äh, Kacke.
4: Dann, dann äh, ziehe ich äh, mal die Frage vor, vielleicht macht die dir bessere Laune. Und zwar äh, wurden wir gefragt, auf welches Spiel wir uns in diesem Jahr am meisten freuen. Und in diesem Jahr, das ist nicht mehr besonders lang. Also wenn wir den Rest des Jahres rauskarten, der schon gelaufen ist, haben wir noch ein paar Monate.
0: Ja, was kommt denn raus noch
2: dieses Jahr? Also Ghost of Tsushima <lacht> kommt noch <lacht> mal raus und das ist das war richtig, richtig nice. Aber ich überlege gerade, dieses Jahr kamen ja schon, schon echt echt geile Sachen raus. Also unter anderem freue ich mich auf jeden Fall immer noch auf New World. Da habe ich richtig, richtig Bock. drauf. Das hat mich ja auch sehr überrascht. Da werde ich in der nächsten Folge in der Woche dann ein bisschen drüber schnacken, weil die Beta... Ja, wie gesagt, das war, war so überraschend, das Ding. Und das, Ich will es gar nicht aussehen. Wie gesagt, nächste Woche. Auf jeden Fall New World würde ich jetzt so spontan beantworten, ohne nachgucken zu haben, was sonst so rauskommt. Denn da weiß ich jetzt schon, da werde ich viele, viele Abende drin verbringen.
4: Mhm.
0: Riders Republic.
4: Ah, ja, stimmt. Stimmt, da hattest du mal anklingen lassen, dass du da Bock drauf hast.
0: Ich bin eine Mountainbike-Wahnsinn. Ja. habe ich gar nicht von Anfang.
4: <lacht> <lacht> oh. Und sieht es bei dir aus, Hamas? Dominik Ja gut,
5: zwei, das, Entschuldigung. <lacht> zwei von den Titeln habe ich ja quasi schon angespielt. Also Back for Blood Beta habe ich die Tage gespielt. Um, das macht sehr viel Spaß. Ich habe ja Left for Dead nie gespielt, deswegen bin ich nicht Ach, so was? mit, mit Retro-Vibes. Mhm. Ich, ich sitze nicht da und bin so, oh, das ist wie früher, sondern ich bin so, ah, Zombie-Gemetzel, cool. Um, <lacht> und das macht halt Spaß im Ko-op, aber ich muss sagen, ich bin richtig genervt, wenn ich versuche mir eine Story zu erzählen, weil ich denke mir so... Leute, ist mir scheißegal, ihr kommt einfach ordentlich ja, ja. Und Untote, haltet doch einfach die Klappe. Lass mich einfach spielen. Ähm, deswegen weiß ich noch nicht, wie, wie gut ich das als umfassenden Titel finde, aber im Koop-Modus macht es auf jeden Fall sehr viel Spaß. Diablo 2 kann man nicht wirklich zählen, weil es ja ein Re-Release ist und ähm, da freue ich mich auch drauf. Aber ich bin gespannt aus, also 50-50, rational gespannt, wie wird das wohl, weil ich da seit Jahren keinen Titel mehr von gespielt habe. Und aber auch, ey, vielleicht finde ich richtig gefallen dran und kann das mit vielen Leuten spielen, das neue Battlefield.
2: Hm. Kommt, kommt doch dieses Da habe ich auch Bock Jahr, ne? drauf. Ja. Das war auch dieses ja, Jahr. Ja. Ich habe jetzt mal geguckt, nebenher. Lost Judgment kommt noch, da fand ich schon den Erstling echt nice. Ähm, das neue Life is Strange kommt, da bin ich noch sehr, sehr unsicher nach den Trailern bisher, wo ich ja die Teile, oder ich glaube alle hier, ähm, die sehr mögen, Far Cry 6, auch richtig Bock drauf. Edge of Empires 4, neues nice. Aber ganz ehrlich, jetzt immer noch, ich, nach wie vor New World. Also das ist so... Weil ich echt glaube, dass das was richtig, richtig Schönes, ähm, Langes sein kann, wo ich, wo ich viel und lange Zeit reinballern äh, werde und da, da habe ich Bock drauf. Perfect Sight 2 kommt angeblich dieses Jahr auch noch, glaube ich nicht. Nee, glaube ich nicht dieses Jahr. Wir ja. müssen ja erst noch den, den Skilltree fertig schreiben. Na, davon. Deswegen, <lacht> ja. also.
5: ähm, Frage: Es gibt, ich habe, der Titel ist mir entfallen, aber es gibt dieses Spiel mit den krassen Synchronsprechern, dieses Adventure mit der Aufsicht. Um, also eine Vogelperspektive. Oh, das 12, stimmt, 12, minutes. 12 Minutes. Das kommt ja. nächste Woche raus. Oh, das schon. Okay.
2: Okay. Yeah! Oh, wie nice. Oh, Da hab ich auch so Bock drauf. Aber trotzdem New World.
5: <lacht> ja, das ist halt so ein Ding, wo man sich auch fragt, hey, wie, wie wird das wohl? Wird das richtig cool? Oder ist das so ein Ding, das zockst du in zwei Stunden durch und denkst du, ja, Ach, das ist cool, selbst dann, Leine, Daisy Ridley, Willem Defoe, James McAvoy und so weiter. Ja, dann kannst, aber dann kannst du dir auch ein, ein Hörbuch anhören mit ihren Stimmen oder ein Hörspiel. Ja, also, du kannst das du dir auch ja auch Ich das
2: anschauen. Kannst, das kannst du mit, bei vielem argumentieren. Am das Ende heißt, es nicht trotzdem toll, dass das dann interaktive Erfahrung ist, wo du selbst rumklicken kannst. Ja,
5: klar. Mir geht es nur darum, das sind halt keine Alleinstellungsmerkmale. Mhm. Also, es sind einfach nur Namen, mit denen du es verkaufst. Du kannst auch Synchronsprecher nehmen, die richtig gut sind, die du nicht kennst. Ähm, die Frage ist, ob das als interaktive Erfahrung eben wirklich krassen Mehrwert haben wird. Und ich bin halt gespannt, wie das wird. Ja, ja. verstehe ich.
4: Oh, aber ich glaube, es wird cool. Also ich hoffe es auf jeden Fall. Bei mir äh, wäre es übrigens Life is Strange, ach so, ja, tatsächlich. Joanna. Also, <lacht> ja, 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 ach du, ey, gar kein Problem. Äh, bei mir wäre es Life is Strange nicht, weil ich ähm, denke, dass es super geil wird, aber einfach, weil Life is Strange für mich so einer der Titel war, die mich damals komplett irgendwie abgeholt haben, komplett aus dem Hocker äh, gerissen, also vom Hocker gerissen haben und ich emotional so mitgenommen war, dass ich einfach hoffe. Oder mir wünschen würde, dass das Spiel das nochmal schafft. Und deswegen äh, ist es weniger ein, ich bin mir sicher, es wird richtig gut. Sondern ein, oh, es wäre so schön, wenn es so gut werden würde. Deswegen freue ich mich da drauf. Aber ja, nach dem Trailer bin ich auch erstmal äh, vorsichtig optimistisch. So, und jetzt kommen wir zu einer Frage, die ich sehr interessant fand tatsächlich. Die nämlich nichts mit Videospielen zu tun hat. Und zwar was war die gefährlichste Situation, in der ihr euch allein oder mit jemand anderem befunden habt? Derjenige, ähm, der uns diese Frage gestellt hat, hat als Beispiel angebracht mit dem Bruder auf einen Kran geklettert und abgerutscht. Und auf einer Klassenfahrt ist er auf eine alte Burgmauer gesprungen und hat das Gleichgewicht verloren. Ich hoffe, äh, dir geht es gut. <lacht> ich hoffe, du hast all diese Dinge... Ich hoffe, du lebst äh, noch. Ich wollte gerade sagen, überlebt. Aber da du die Frage formuliert hast, nehme ich an, du bist zumindest... Äh, am Leben. zehn Euro, alles gut. dass
2: Ben mindestens drei <lacht> Geschichten dazu hat. <lacht> oh, ja, ich, ich ein paar. Ja, muss ich doch, Mann, muss ich doch. <lacht> <lacht> Ja, soll ich? Ja, ey, klar, deswegen, ja, das, ja, das war die Überleitung, äh. Bruder, hau raus.
0: Ja, schön. Ja, also ich glaube, die, die mit Abstand gefährlichste Situation war der Snowboardunfall, weil ein bisschen anderer Winkel und Querschnittsgelähmt so. Mhm.
1: Ne,
0: das mhm. war, also ich glaube, da ist doch nichts anderes irgendwie dran gekommen, auch wenn ich meinen Arm gebrochen hatte, äh, aber das war äh, so, da hatte ich. Nur, echt nur ganz kurz, weiß nicht,
2: weil, falls du dich erinnerst, aber das hast du uns nur am Samstag privat erzählt. Ne? Das weiß, weiß jetzt doch keiner, was Nee, da ich glaube, das habe ich ja? ja auch
0: schon mal im, im Podcast erzählt. Das ist okay, ja. sorry.
2: Äh, aber ich kann es
0: ja noch mal kurz anreißen: ähm, Snowboard, erster Versuch, Rampe, hochgefahren, hingefallen, auf den Rücken geknallt und hatte irgendwie, weiß ich nicht, mhm. links alle, rechts drei äh, Rippen ge geprellt und hinten irgendwie vier Rückenwirbel und konnte mich irgendwie drei Monate nicht bewegen und. Ähm, beim MRT irgendwie in der Sportklinik auch direkt gesagt. Puh, das war das war aber ganz schön glücklich, wie du da rausgekommen bist. Und ähm, ja, seitdem so zwei Wasserkästen tragen ist schwierig. Äh, das wird mich auch mein Leben lang begleiten wahrscheinlich. Aber ja, ist
2: okay. Ähm, oh Gott, ich habe mir auch eine geile an, ob du gesagt hast. Aber ja, mach weiter. Ich habe jetzt sicher auch eine. Mach weiter.
0: Ja, ich habe echt eine schöne, die ist mir jetzt gerade spontan eingefallen. Für mich, ich habe hab, hab gedacht, das ist eine sehr, sehr krass gefährliche Situation und das war sie eigentlich auch. Oh, und zwar mein erstes Mal USA, da war ich sieben, ähm, also die alleine mit meiner Mutter, die hat mich da mitgenommen und wir haben meinen Onkel besucht und der wohnte in Shreveport, Louisiana, mitten, mitten in so einer Sumpfstadt und der hat ein kleines Hütchen gehabt äh, an einem See und da haben wir drei Tage Urlaub gemacht und der hat mir immer die ganze Zeit gesagt, ähm, nachts ab, sobald es dunkel ist, darf ich nicht mehr rausgehen, weil die ganzen Alligatoren zum Schlafen aus dem Wasser kommen. Und ähm, dann, dann weiß ich, irgendwie war ich vor der Tür und habe so rausgeguckt und dann habe ich da halt Alligatoren gesehen und bin halt völlig ausgerastet, Panik ohne Ende, dann ne? habe meinem Onkel Bescheid gesagt, die sind dann runtergekommen, dann hat er gesagt, ja, dann musst du jetzt hier und da und dann hat er mir einen Fernseher angemacht, so am nächsten Morgen habe ich halt die Tür aufgemacht, bin rausgegangen. Und da war halt irgendwie gar nichts so. Ne? Ich habe keine Spuren gesehen. Ich bin da so richtig mickey maus detektiv -mäßig rumgelaufen und habe die Sachen da angeguckt. Und dann habe ich schon die ganze Zeit gedacht, verarsche mich doch. Ne? Irgendwie. Und dann sagte nee, die, die gehen morgens, wenn es wieder hell ist, gehen die halt wieder weg. So. Und am nächsten Abend, das war dann so der vorletzte Abend, habe ich mich dann halt äh, total spannend irgendwie in der Dämmerung vor, vor dem seine Glastür das Fliegengitter äh, auf dem Boden gesessen, habe da meine Kellogg's Max äh, gelöffelt. <lacht> Und ähm, ja, anscheinend bin ich ja irgendwie eingepillt, auf jeden Fall nachts war halt wieder genau die Situation, dass ich halt da schon wieder irgendwie so Alligatoren gesehen habe, hab, wie das gleiche Spiel, alle geweckt, die so, nee, hast einen Schaden, ne Schaden, komm schnell rein und Ruhe, nachher kommen die ja rein und haben mir halt voll die Angst gemacht. Und äh, am dritten Abend habe ich dann erwischt, habe ich meinen Onkel erwischt wie, wie der Sack einfach irgendwie so Besenstiele und so einen Scheiß da einfach vor, die ha vor das Haus äh, gelegt hat, um mich halt zu verarschen. Ich hatte aber wirklich zwei Tage lang richtig Angst. Also für mich war das eine absolut reale gefährliche Situation so, aber hat sich dann eben aufgelöst. Ähm ja, keine Ahnung, war auf jeden Fall wild. Ich
2: meine, man lacht ja gerne <lacht> drüber und ich will jetzt auch gar nicht so dieses so den Downer-Jules spielen, aber was, das, was richtig doof ist bei sowas, somit kannst du Kinder leider trotzdem traumatisieren am Ende des Tages.
0: Ja, es ist nochmal gut gegangen. Nee, alles gut, immer so jetzt nicht aber gefahren.
2: Das Problem ist, es ist, ist, ist dass <S lacht> mir das selbst, wenn mit meinem Neffen aufgefallen habe, mit dem ja auch viel Scheiße gemacht habe.
1: Oh Gott, ja. und, und mir
2: dann irgendwann gesagt wurde, äh, von wegen so, ja, okay, alles lustig, aber denk dran, da. je nachdem, wie krass man sowas macht, wie extrem. So zum Beispiel, es gibt ja auch so, so, weiß ich nicht, so aus Spaß, ja, dann gehen wir jetzt zur Polizei und die sperren dich ein. Und ähm, das sind immer so Sachen, wo man denkt, das sind so, ja, ha, ha, ha oder wie auch immer. Aber tatsächlich kannst du auch Kinder mal traumatisieren mit so einer Scheiße. ja. ja. Also, also sorry, halt... das ist kein Fingerzeig, das ist gar nicht. Ne? Einfach nee, gar nur so, Ach, nur für euch nicht, da draußen nee. und auch für Idioten wie mich, die gerne auch mal Kinder richtig hart verarschen. Ähm, sowas kann dann sein, dass du dann aus Versehen wirklich dafür sorgst, dass, wir, dass Kinder auf einmal Angst vor Alligatoren bekommen und so. ist aber auch nicht das Schlechteste, Angst vor
0: Alligatoren. <lacht> <lacht> Im Alltag auch dann, selbst ein Problem sein. Gut, das stimmt natürlich.
5: <lacht> Besser als vor Asphalt. Also das wäre eher dramatisch. True.
4: Das war nicht so gut, ne? <lacht> ich glaube, bei mir war es äh, ähm, ich war mal für drei Monate in Tansania und habe da ein Praktikum in einem Hotel gemacht. Und das war eine relativ, ich will nicht sagen, ländliche Gegend, aber wir haben direkt halt am Strand gewohnt und ähm, also lag das Hotel und da das ist auch in wurde Afrika. auch halt auch. Ja, das ist Afrika. Das ist das Land neben Kenia. Wieso hast
2: du denn da ein Praktikum? <lacht> hast du Elefanten gesehen? Wow, wow, was sind das alles für Fragen? <lacht> äh,
4: tatsächlich war das, weil ich nach dem Abi habe ich mal gut bei Deutschland im Fernsehen gesehen. und Ach, du ähm, ah, das, 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 bist du eine das von diesen
2: Privilegierten, die dann erstmal so nach dem Abi so, ja, jetzt gehe ich erstmal nach Afrika und dann nach Australien.
4: Nee, gar nicht, nee, gar nicht. Ich habe ja äh, gar kein Geld gehabt. So, Also im Grunde genommen war das wirklich einfach, ich habe gut bei Deutschland gesehen und fand das da so schön aus da in Tansania, äh, wo die begleitet wurden und dachten auch, Mensch, ich gucke jetzt einfach mal aus höchsten Dollerei, wie viel es kostet, da Urlaub zu machen. Und äh, wie gesagt, ich hatte kein Geld auf dem Konto, so gefühlt. Und hab dann gesehen, dass da stand, ja, wir suchen Volontäre, die halt bei uns arbeiten für Kosten und Logis. Und weil ich zu dem Zeitpunkt Ach, nach meinem Abi halt noch gar keinen Plan hatte, so, mhm. ja, was will ich eigentlich machen? Und ich muss sowieso Zeit überbrücken, bis halt der Winter losgeht und man theoretisch studieren könnte. Ja, und dann habe ich halt auch wieder mehr aus Höchst und Dollerei halt hingeschrieben. Und ähm, dann war halt so, ah, cool, ja, willst du in der Woche runterkommen? Und dann war ich so, oh, Oh Shit, und dann war da irgendwie so dieses, ja, jetzt, jetzt muss es halt auch machen, jetzt muss es durchziehen. <lacht> ja, und dann habe ich sogar meinen Bausparvertrag aufgelöst, um mir das leisten zu können, so viel Ach, zu <lacht> reich, ja, ja. Und äh, das war auch das erste Mal, dass ich geflogen bin in meinem Leben, weil mein Vater hat Flugangst, wird deswegen ja mal haben wir immer so die Geschichte. Ja, Holland und Italien und so mhm. ähm, mit dem Auto, deswegen zum ersten Mal geflogen, auch wilder, wilder Flug, fast Flug verpasst in, in, in der Türkei gestrandet. Also, du bist ja du erst halt alleine äh, geflogen, oder was, sorry? Ich bin komplett okay, alleine krass. geflogen, wow, genau. Mutig. Oh, ja, ja, und äh, rückblickend kann ich das auch wirklich niemandem raten. <lacht> ähm, nee, weil das ist Mit ein wunder Flug wunderschönes oder Tansania.
1: Land.
4: Äh, nee, nee, alleine nach Tansania.
1: Okay.
4: Das ist ein ich wunderschönes raus Land. Jetzt und ich liebe es auch. Ganz, ganz doll. habe mich echt in das Land verliebt, aber es ist saugefährlich. Vor allem, wenn du die Sprache nicht sprichst und ähm, keine Leute hast, die dich begleiten und ich bin dann ja ich wurde dann halt zumindest beim äh, zur Hinfahrt zum Hotel ich wurde halt abgeholt ich bin in, in der Hauptstadt da ist Salam gelandet witzige Geschichte auch ungefähr eine Stunde nachdem ich vom Flughafen weg bin ist direkt neben dem Flughafen ein Munitionslager in die Luft geflogen mit vielen Toten also
2: wow <lacht> oh, okay ja, ich dachte erst hey, geht so in die Richtung so ich wurde zwangsverheiratet oder sowas aber
4: nein um Gottes um Gottes willen äh, was aber auch hätte passieren können, äh, als wir unsere Pässe bekommen haben, war ich mit einem anderen Volontär, der auch hier aus Köln kam, witzigerweise, mhm. ähm, haben die unsere Pässe ausgestellt und wir haben kein Wort die ganze Zeit verstanden. Das heißt, die hätten uns auch verheiraten können, wir hätten es nicht mitbekommen.
1: <lacht> ah, naja.
4: Ähm, jedenfalls dass die, die Hinreise dahin ging. Das war noch mal acht Stunden irgendwie von der Hauptstadt entfernt mit, mit Bus. Also die Alter. fahren da ganz viel mit, mit äh, Bussen, mit ausrangierten Bussen, die hier bei uns in Europa nicht mehr fahrtüchtig sind. Mhm. Die werden dann nach, nach Afrika verschifft. Und da fahren die halt als, also du, du hast auch keinen Anschnallgurt. Und in so einem kleinen Bus, wo normalerweise so maximal zehn Leute Platz finden, sitzen da halt 20. Und es ist auch voll normal, dass die dir zum Beispiel denkt, ihr Kind auf den Schoß sitzen und so, wenn nicht genug Platz ist. Also es ist das Normalste der Welt. Meine, die werden fremde
2: Kinder auf den Schoß gesetzt. Ja. Lustig.
4: Ja, ja. Es ist halt eine, das ist halt normal. Na jedenfalls, die Geschichte, auf die ich eigentlich hinaus wollte, und ich habe ganz, ganz viele eigentlich aus Tansania, wo pff, gefährlich, gefährlich, eigentlich zurückblickend. Wir waren, wir sollten oder durften mit, mit ein paar Gästen auf eine Safari. Also, dass wir die begleiten. Spoiler direkt vorweg, ich war nicht auf der Safari. Warum nicht? Ich, weil wir sind halt hingefahren mit einem Auto und ähm, da fährst du erstmal so zwei Stunden hin oder so, bis du überhaupt da in, in diesem Gebiet bist. Und äh, ja, so nach einer Stunde, nach einer guten Stunde ist uns die Karre verreckt. Weil hey, die Karren da sind halt, wie ich schon gesagt habe, nicht besonders toll. Und dann ist uns die Karre verreckt und wir hatten natürlich die Gäste und dann standen wir erstmal so mitten in der Savanne und waren so, hm, ja blöd, was jetzt? Und ähm, wir hatten Gott sei Dank ein, ein Telefon dabei und haben dann halt eben meinen Chef angerufen und haben gesagt, du Alex, pass auf, wir stehen hier einfach irgendwo in der Savanne. Ja, ich komme euch holen. So, und dann musste der ja erst mal eine Stunde dahin fahren oder sogar länger, anderthalb. Ähm, und hatte natürlich auch nur ein Auto mit begrenzter Personenzahl und hat gesagt, naja, dann fahre ich jetzt die Gäste nach Hause und komme euch dann holen. Das heißt, wir hätten da noch mindestens drei Stunden insgesamt warten müssen. Und wir so, ja, alles klar. Und dann waren ich, ein anderer Volontär und unser Koch, der halt im, aus, aus Tansania stammt, waren dann halt noch da und haben super lang einfach da hier rumgestanden, so in der Hitze, was auch nicht so geil ist. Und irgendwann haben wir angefangen, ja, was wir machen, ja gut, dann schieben wir die Karre halt so ein bisschen und haben die Karre angefangen zu schieben bestimmt oh, keine Ahnung dreiviertel Stunde oder so und sind dann auch in so eher bewaldetes Gebiet gekommen so Dschungelgebiet und es fing halt schon an zu dämmern und dann kam so ein Mann an uns vorbei und meinte so ja ich will euch nur also wir haben die gar nicht verstanden ich konnte zwar ein bisschen ähm, Swahili sprechen aber nicht genug und er meinte so ja ihr solltet euch vielleicht ein bisschen beeilen weil wenn ihr bei also wenn es dunkel wird hier noch seid dann ist die Wahrscheinlichkeit dass ihr hier stirbt relativ groß Holy shit, weil halt wilde Tiere und Leute, die einen, also das ist jetzt nicht ungewöhnlich, dass du uns vorher auch immer gesagt, nach Einbruch der Dunkelheit dürfen wir ja halt nicht mehr raus. Mhm. Ja, und das war, äh, da ist uns echt die Düse gegangen und dann haben wir echt schneller geschoben und haben es in so ein so Dorf geschafft. In so ein richtig, wie man sich das halt vorstellt, mit so mit so kleinen Hütten, wo kaum was drin ist. Also wirklich wie in, in Film oder so. Ähm, und die Leute haben uns aber super herzlich aufgenommen. Und witzigerweise lief, die hatten so ein altes Radio da stehen, wo so ganz grisselig Radio lief. Und da lief Survivor von Destiny's Child. <lacht> 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 was so ein bisschen Slapstick-Comedy war. Aber die haben uns dann aufgenommen und haben uns zu essen gegeben. Und da durften wir dann auch warten, ähm, bis wir abgeholt wurden. Aber das war schon saugefährlich. Und auf die, meine Rückfahrt war auch saugefährlich, weil mein äh, Bus nicht gekommen ist und ich alleine in der Stadt stand und ähm, nicht genug äh, sprechen konnte und die einen da auch gerne übers Ohr hauen. Ja, ich weiß, und, nicht, ich meine, äh, ich das da, war gar nicht, schuldig
2: ah. nur klingen, aber eventuell auch, also schon noch mal ein bisschen gefährlich, weil du eine Frau bist, oder?
4: Ja, klar. Okay. ja ja, Also, das, dass, ähm, ich sehe dann ja in dem Moment auch reich aus. Weil ich auch in einem Gebiet war, in dem wenig andere weiße Touristen waren, mhm. das muss man dann halt an der Stelle einfach so sagen. Ja. Ähm, ich sehe auch reich, dass ich mit ganz, ganz vielen ähm, da ja auch immer gesprochen die ja auch gesagt haben, naja, du bist ja reich. Und dann habe ich gesagt, nein, ich bin nicht reich. Und die haben gesagt, du kannst dir einen Flug hier hinleisten. Also, bist du reich? Und ich habe gesagt, mhm. hm, ja, okay, da kann ich die ja Logik nicht viel dagegen stimmt. sagen. Die <lacht> Logik Ja, äh, und das Ding ist, in das, also, es ist halt ein sauschönes Land, aber das Land ist saugefährlich. Also, zum Beispiel, ähm, Selbstjustiz ist da ganz, ganz normal. Hm. Also wenn jemand deine Frau vergewaltigt, dann ist es das normal, dass du den halt anzündest und die Polizei guckt dann halt weg. Oder äh, und eine unserer Küchenmädchen wurde auch auf dem Hinweg zu uns vergewaltigt und so, also auch, äh, morgens oh, bei der Bruder. Arbeit. Also das ist halt, ja, ja, das ist, das ist halt saugefährlich. Ja, ja, klar, total. Ich und, noch mal, ähm, Entschuldigung,
2: nur ganz kurz, aber ich habe auch gerade nachgeschaut, weil Dominik und ich, hier kann mich sehen wir hatten mal darüber gesprochen, dass bei einem Decamber-Badge entführt wurde. Und tatsächlich war das auch in der Gegend. Also, es scheint ein echt heißes Wasser zu sein. Ja, eine Anytime vor, vor, ein paar Jahren mal. Ich dachte schon, du hättest es vorgehabt, ihn zu entführen. Nein, 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 nein. <lacht> Im Sinne von, aber da halt auch da in der Gegend in Afrika wurde halt auch entführt dann für eine Woche.
4: Ja. Nee, nee, das Also, ist weil er reich bei... aussah, Entschuldigung, deswegen kam ich jetzt nicht. Ja, ja, klar, ist mhm. ja so. Aber das es ist wirklich, wirklich ein sehr, sehr schönes Land, aber, ähm, mit so wenig Vorbereitung und so. Also, ich hatte sehr, sehr viel Glück. Dass ich dann zum Beispiel jemanden getroffen habe, der meine Chefs vom, vom Hotel kannte äh, und ja, so blöd es auch klingt, weil ich weiß war, ist er einfach davon ausgegangen, dass ich vom Hotel kam mhm. und habe mich gefragt, ob ich Hilfe brauche, weil mhm. äh, also es ist total normal, dass die da zum Beispiel in diesen Bus, Standys heißen die, dass sie einfach dein Gepäck nehmen und das in ihren Bus packen, weil sie wollen, dass du bei ihnen mitfährst und du weißt halt nicht, wohin der Bus fährt. <lacht> Und du musst dann ja. wirklich den Leuten dein Gepäck aus der Hand reißen. Alter. Und das ist halt auch nicht so. Also es ist, ja, ja, rückblickend würde ich das so alles nie wieder machen. Ich hatte echt ein paar Situationen, wo ich da saß und war so, boah, dass ich da heile rausgekommen bin, mhm. ist halt echt so Klopf auf Holz. Aber das war halt auch einer der Momente. Also das, das äh, auf dem Rückweg ist auch ein, ein Lastwagen irgendwo auf der Straße stecken geblieben. Deswegen kamen wir da nicht vorbei, weil es durchgeregnet hat. Und dann ähm, mussten wir irgendwie, <lacht> das war auch super peinlich, da muss, musste der Fahrer das irgendwie durchmanövrieren und wir mussten alle aussteigen. Die einzige Person, die sich natürlich im Schlangen aufs Maul gelegt hat, war ich. Und da haben natürlich alle herzlichst drüber gelacht, weil ich sah aus wie so ein Schlammmännchen und saß dann richtig peinlich berührt in diesem scheiß Bus danach. <lacht> die Aber gut, Stunden. dass ich wieder
2: reingelassen haben in den Bus. Ja. <laughs>
4: Ja, auf jeden Fall, ja. das. Äh, ich wollte gar nicht so ausführlich werden. Ähm, ich finde es
0: total geil, dass, dass es sich wild. so anhört, wie doof es ist einfach ist, Fernsehen zu gucken. <lacht> <Ja>. <lacht> das für ein krasser Beweis ist, wie scheiße gefaked, so manche Fernsehsendungen rüber.
4: Nee, das, das Ding ist, das Hotel und alles überhaupt nicht, aber ich weiß nicht, ob sie darüber gesprochen haben, wie gefährlich das Land an sich ist, bevor ich eingeschaltet habe, hey, you never know. <lacht> aber es ging ja eigentlich nur um das Hotel. Deswegen, den Part äh. habe ich nur mitbekommen und es sieht ja sauschön aus und ey, ich habe Babyschildkröten beim Schlüpfen geholfen und so. Oh. Ich bin mit Delfinen geschwommen. Also, das sind alles so was? Sachen. Ich ich will dieses, auch mit Delfinen ich schwimmen. Lieb. Ja, ich, und mit Schildkröten. Wieso höre ich, ich die Story eigentlich so? jetzt erst? Weiß ich nicht. was Wie bin ich oft wir uns
2: am Essen anschweigen, weil du nichts zu erzählen hast. Und jetzt das kommst du hier so um die Ecke nicht. und bist so: oh, Ich bin mit Delfinen geschwommen. Ich habe Schildkröten das Alphabet beigebracht.
5: So hast du vorher alles nicht. nie erzählt. Was im Leben nicht. Im leben nicht, Wir sind hier vier Leute und keiner könnte, mehr, also wenn einer von uns alleine ist, hält er die Fresse nicht. Ja. So? <lacht> Schön gesagt.
4: Tatsächlich stand das mal in meinem Zeugnis, aber äh <lacht> <lacht> Aber
2: mit der vielen Schirm, das ist auch was auf meiner Bucketliste, das will ich auch nicht mal machen.
4: Ja, kann ich nur empfehlen. Also,
5: Schade, das heißt, dass es
2: Phantasien hat, keine mehr
5: hat. Ne? <lacht> ja, muss ich ganz kurz fragen, oh, oh. Joanna, heißt, heißt das, die haben alle, als du gesagt hast, ja, ich bin bin's beim Radio gesagt, ja, klar. Wieso? Naja, weil du oh. so Zeugnis Zeugnis hast und du nicht still bist. Das war Ach so eine so. schöne Vorlage, nee, Joanna. nicht. Ja, es tut mir leid. ich bin. Warum? So.
4: <lacht> Deswegen bin ich beim Radio.
5: Immer nachfragen. Immer beim Zuhörer bleiben. Ja, wenn du Gedächtnis wie <lacht> Goldfisch. Ich habe vor allen zu? Dingen die Flut ganz vergessen, ist mir gerade eingefallen. Das war auch so, so <lacht> ja, nicht so ganz ungefährliche Situation. <lacht> und das
0: ist gerade mal <lacht> irgendwie vier Wochen her so.
5: <lacht> ja, das hätte richtig übel ausgehen. Deswegen, ich sitze hier auch die ganze Zeit, denke an die zweieinhalb Sachen bei mir und bin so... Ja, ich könnte auch einfach still sein nach der nee, Afrika-Geschichte und, und der Flut von Band. Also, ja, also,
4: ich habe mir letztens DC angestoßen. Das ja, hätte auch eine Blutvergiftung werden ja. können. Nee, also,
5: es sind letztlich sind zwei Kategorien. Das eine ist tatsächliche Lebensgefahr und das war letztlich der eine Autounfall, der größer war, den ich mal hatte, wo ich einfach sau viel Glück hatte. Also, in der Art und Weise, wie das Auto zum Liegen gekommen ist auf der Autobahn, ist es nämlich passiert. Es war aber niemand in meiner Nähe. Ich bin einem Tier ausgewichen, dummerweise, nicht ausweichen, bremsen. habe dann. Der Wagen ist dann ausgebrochen, ich habe ihn dann abgefangen, habe halt. ich gesagt, so, bin halt von einer Leitplanke in die andere. Und Ach, danach gab es so. halt ein Stück auf der Autobahn, wo ähm, quasi keine Leitplanke in der Mitte war. Und dann hat aber in der Mitte angefangen. Und ich bin genau darauf zu, aber langsam und habe auch schon gebremst. Das heißt, mein Auto kam direkt vor dieser Leitplanke in der Mitte zum Stehen. Es gab also auf natürliche Art und Weise kein Auto, was auf der Autobahn mit mir hätte kollidieren können. Ich hätte mhm. aber auch mitten auf der Straße zum, Schru zum Stehen kommen können und dann wäre irgendwo vielleicht einer mit 120 einfach mich reingefahren. Boah. Das heißt, ich hatte einfach sau viel Glück, aber das war de facto wahrscheinlich der Moment, wo mein Leben wirklich in der größten Gefahr war, ähm, bis klar war, ah, ich stehe hier einfach genau in der Mitte, am besten mache ich gar nichts, außer Warndreieck aufstellen. Ähm, geht eigentlich noch. Ein paar Teile liegen auf der Straße, okay, Warnblinker ähm, anmachen, etc. Das ist wirklich... Nada passiert. Mir, mir ging es gut, das Auto war ja kaputt. Deswegen Nicht mal ein
4: Schock? Also,
5: ähm, stell ich, ich mir schon... Ich passen. glaube, ich bin mit der Schocksituation relativ gut umgegangen, weil es haben sehr schnell Leute gehalten und haben sich, sind bei mir geblieben und haben sich mit mir unterhalten. Und der eine hat dann gesagt, so ja, ist doch eigentlich, noch ein, eigentlich ein schönes Auto. Und ich so, ja, war's. Also, ich habe direkt angefangen, Witze zu machen.
1: Mhm.
5: Ähm, und habe deswegen sehr viel kompensiert. Aber klar war ich geschockt. Ich hatte Adrenalin bis zum Anschlag drin. Um, aber ich habe in dem Moment, als ich so zu mir gekommen bin, so, ah, okay, das ist die Situation, war ich genervt davon, dass die Musik noch lief. Das ganze Auto war tot, aber die Musik hat noch gespielt, wie bescheuert. Da habe ich mit der Faust das Radio ausgemacht. Und dann wusste ich, okay, mir geht es noch ganz gut. Also, Wann war denn das frustriert. Wann Bitte? war das? Das ist ewig okay. her. Ähm, da, äh, was würde ich so 2002, 2002, mm, 2003 okay. rum. Ähm, würde mir heute so nicht mehr passieren ähm, ist aber eine, wirklich äh, eine Sache gewesen von bisschen unerfahren, weil ich hatte noch nie so direkt auf der Autobahn vor allen Dingen vor mir ein Tier auf der Straße ähm, und eben äh, wie man darauf reagiert ist halt eine Sache das kann man rational wissen, dass man in der Hauptsache bremsen und geradeausfahren soll aber in der Sekunde, wenn du davon voll erschreckt wirst, weichst du eventuell aus, solltest du noch nie. Also ich bin ähm, vor zwei Monaten ungefähr, muss es gewesen sein, mich aus Köln
2: rausgefahren, um boah, zwei Uhr morgens oder sowas. Und da war da auch ein Fuchs, der mir entgegengekommen ist. Da bin ich auch ausgewichen und so ein Millimeter an der linken Leitplanke vorbei. Also
5: das war dann auch äh, Ende mit Schrecken. Ja, aber wenn die Tiere halt kleiner sind, bist du irgendwie eher bereit zu sagen, okay, ich bremse und dann warten wir einfach mal, ab, was passiert. Komischerweise, bei großen Tieren denkst du also, ich muss ausweichen, obwohl, was, was soll groß passieren? Also die Autos sind darauf ausgelegt, dass man gegen härtere Gegenstände als Tiere fährt, wenn man jetzt nicht mehr 200 hat. Menschen sind nicht härter als Tiere, Jürgen.
2: Ähm, ich habe aber so aus, aber, ganz kurz, Entschuldigung, ich habe aber so aussehen mein, ja. mein Igel überfahren. <lacht> Auch noch so ganz, ja. so ganz schrecklich, weil es ist so, ich sehe den Igel so auf der Fahrbahn und so, okay, bremsen, einfach sofort in die und so und das Auto so... Und ich sehe, wie das so kurz vor diesem Igel zum Stehen kommt, aber noch diesen Meter so weiter, ah. weiter rutschen. Du hast so dieses so Splort. Also, oh ja, das, nein. Ja, ich, das, hätte ich das, das mit Geschwindigkeit gemacht, hätte er wahrscheinlich nichts mitbekommen. Und jetzt äh, liegen jetzt noch die ganzen vielen goldenen Ringe hier rum.
5: Dass er das jetzt nochmal machen musste. Ähm, ja, das, ja das, das
0: Der hat das, noch länger gedauert, aber ja. ja. ist
5: <lacht> Das andere, was ich auch war halt so so wahrgenommen, nicht, dass das du länger brauchst, sondern Doch. dass der Witz nicht direkt verstanden wird. Ähm, das ist so wahrgenommene Lebensgefahr. Ähm, ich war ja, als ich das erste Mal in New York war, ähm, irgendwie mit einer F Person, die ich flüchtig übers Internet kannte, nachts um drei zu Fuß in Brooklyn unterwegs, um bei anderen Leuten zu übernachten, die ich auch nur flüchtig übers Internet kannte, da habe ich im Moment gedacht, rein rational, machst du ja gerade ziemlich scheiße. Ähm, aber mein Bauchgefühl hat mich da nicht betrogen und Brooklyn ist, glaube ich, auch nicht mehr so gefährlich, wie es vielleicht in den 80ern war. Ähm, da war also nichts. und ähm, da kann man sich halt auch mal vertun. Er hätte natürlich auch anders ausgehen können, <lacht> aber mal ehrlich, äh, Nerds sind halt Nerds. Ne? Also Lebensgefahr ist da in der Regel nicht so hoch. Ähm, ja, das mit dem Auto war eindeutig gefährlicher. Deswegen bin ich jetzt still und überlasse entweder Ben das Feld, wenn er nochmal über die Flut reden möchte oder was anderes. Ähm, oder nee. eben Julian. Ich mag nicht mehr über die Flut reden. Nee, okay. das, das, verstehe das, das verstehe ich. Verstehe aber, jeder. Das versteht jeder, ja.
2: Ja, New York, spannenderweise, das teilen wir uns so ein bisschen. Ich da habe darüber sogar gesprochen, kurz bevor ich zum ersten Mal da war. Ich hatte auch so dieses Bauchgefühl von, äh, und mhm. ganz ehrlich, ich glaube, ich war da nie in einer wirklich gefährlichen Situation. Ähm, das ist also auch nicht die Story, aber um das kurz zu beantworten, war wirklich dann, dass ähm, meine Frau und ich, wir sind dann auch, also wir sind wirklich, haben uns einfach alles von New York angeschaut. Teilweise sind wir ohne, ohne Plan durchgelaufen, einfach weil wir es einfach aufsaugen wollten und sind dann eben auch ein etwas... Ähm ja, man man sieht die Diskrepanz schon sehr quasi, wo, wo die teuren Wohnungen stehen und wo es alles ein bisschen runtergekommen ist, um es sag ich mal so zu sagen. Ähm, ich kann gar nicht mehr sagen, genau was es war. es war. war nicht die Bronze tatsächlich, aber da war das dann so, dass... Ähm ich, glaube ich, auch damals, damals, also wahrscheinlich dann zu Soren Pack, dass ich noch in der Podcast erzählt, dass wir eben vor einem ähm, Restaurant standen, das war ein chinesisches Restaurant, was total lecker aus hat total lecker gerochen und im Fenster, das ist jetzt vielleicht nicht so lecker, aber da hingen dann halt tote Enten. <lacht> ähm, oh. Aber da hat uns dann einfach, da, da war, kam halt ein Typ auf uns zu, also ganz kurz, der war noch total nett, der war so Oh, if you want to eat it here, it's the best Chinese restaurant. So also, total nett und wir waren so, okay, okay, okay. Und, ähm, und da wollte ich dann kurz, bevor ich da reingegangen bin, kam dann halt, ähm, anderer Typ um die Ecke, der mich dann halt so weggeschubst hat und auch dann irgendwie von mir halt sagte, dass ich mich halt hier verpissen soll, ne, also so richtig, <lacht> richtig aggro das auch so, so piss, piss auf, piss auf, ne, und dann immer wieder so geschubst halt, wirklich tatsächlich nicht so, es tat jetzt nicht weh oder sowas, aber es war schon so, so die Situation wollte ich auch nicht eskalieren lassen, ich kann den Typ nicht, ich wusste nicht, ne, ich, ich war halt hier fremd in diesem Land und deswegen sind wir tatsächlich dann weitergegangen, als wir wollten eigentlich essen, aber naja, passiert halt, und sind wir weitergegangen, weil das war dann maximal unangenehm. Wie gesagt, es war tatsächlich nicht so, dass ich irgendwie dachte, ich werde das gefährlich oder so, ähm, sondern eher vielleicht ein bisschen verwirrt, wie auch immer. Ähm, sind dann weiter. Die die ich tatsächlich hatte, ähm, allen voran aus, aus reiner Dummheit heraus, und zwar hatte ich 2016 eine Diag die Diagnose Leistenbruch. Und, ähm, oh, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Ah, das kann gut sein, ja. Äh, und mhm. das kam halt dadurch, dass ich halt sehr viel im Fitnesscenter war und da dann auch ähm, tatsächlich sehr viel Benchpressing und sowas gemacht habe. Dann irgendwann immer immer mehr, immer mehr. Und ich glaube, das höchste, wo ich gekommen, äh, wo, wo, wohin ich ähm, gewichtstechnisch gekommen bin, boah, ich glaube, es waren 120 oder sowas. Also ähm, gar, gar nicht mal so wenig. Und eines Tages war dann eben dieser Moment, wo ich dann nach Hause kam und ähm, gemerkt habe, dass ich so, so ein Ziehen in der Leistengegend hatte, dass auch wirklich einfach bisschen rechten Hoden reinging, was super unangenehm war. Und dann eben ähm, abgetastet und auf einmal so das Gefühl hatte, so hä? So direkt über, über dem Gemächt, so hä, wächst mir da irgendwie noch ein Hoden oder was ist das? Und wirklich so ein ganz kleiner, als wäre so ein Tischtennisball oder sowas, ne der dann eben da, da so, ja so fühlte sich das halt an. Und ähm, das hat mir auch so ein bisschen Sorge gemacht, A, weil ich sowieso jemand bin, der... Ähm, gerade zu der Zeit alles, was mit Erkrankungen und Veränderungen und, und was weiß ich zu tun hatte, immer sehr panisch war. Bin relativ fix zum Arzt damit, der mir gesagt hat, ja, Herr Schewski, dumme Sache, Sie haben Leistenbruch, aber jetzt bitte keinen Sport mehr machen ähm, und das muss operiert werden. Und dann habe gesagt, okay, klingt für mich wie ein Sechsam Lotto, mega geil, da freue ich mich richtig drauf. Ähm, wann muss das denn gemacht werden? So, und Er hat dann gesagt, das doofe ist, so wie er das gerade fühlt im Ultraschall sieht, ist es halt ähm, gerade nur... Ähm, die, 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 äh, da ich, also anscheinend, dass ich eine sogenannte weiche Leiste habe, dadurch ist das eben relativ zügig beim Sport passiert, ähm, ist es aber halt noch nicht so weit, dass es jetzt schon operiert werden kann, weil wo diese Leiste zumindest einmal ein bisschen, in Anführungszeichen, angebrochen sein muss, damit das eben genäht werden kann und sowas, also so tatsächlich bahnt sich das an, indem wirklich so die, ich überlege halt, wie man das so am besten vielleicht irgendwie be, be, beschreiben oder, oder mehr. Du warst nicht krank genug, um gesund zu werden. Von mir aus das. Und da deswegen hat der Arzt gesagt, passen Sie auf, kommen Sie in einem Monat wieder, dann checken wir das wieder. Das wird auf jeden Fall sehr wehtun, dieser Leistenbruch per se. Das werde ich schon merken und mitbekommen. Und dann hat sich das... Und ja, tatsächlich hat es relativ, relativ lange gedauert, das weiß ich noch. Ich habe dann immer wirklich dieses, dieses ähm, dritte Ei gehabt, was ich immer wieder so reingeschoben habe. Ähm, da habe ich noch irgendwann erfahren, das war übrigens der Darm, der einfach da ui, ui, ui. so gegengepresst gegen, gegen ist, den ich auch immer wieder reingedrückt habe, also der hat die ganze Zeit immer wieder versucht, äh, so ein bisschen auf Braveheart zu machen und sich die Freiheit zu erkämpfen, ähm, ist dann zum also ich meine das würde ich tatsächlich nicht mehr hier sitzen, ist dann nicht mehr passiert, so, und jetzt kommt aber der Teil der Dummheit, also ich bin da mit ein paar Monate rumgelaufen, ähm, dann zweimal oder so noch mit zum Arzt, aber irgendwann war es dann auch, also es war mir nicht egal, egal, was war dieses so, okay, der Arzt hat die ganze Zeit gesagt, sie sind noch nicht krank genug, um gesund zu werden, es muss wirklich dieser Moment kommen, damit halt auch der Chirurg im Krankenhaus da was nähen kann, damit es da halt auch eben einfach was gibt, dass das ähm, gepflegt ge, 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 werden kann, ne? eben, ja, wie gesagt, ich fand schon am besten, was du gesagt hast, Ben, mit dem von wegen na, sie sind nicht, sie sind nicht äh, krank genug, um zu werden. So. Und ähm, dann war dann aber tatsächlich irgendwann so dieser dieser, dieser tolle Moment, 2017 tatsächlich. Das hat wirklich relativ lange gedauert, verhältnismäßig, wo der Arzt gesagt hat: Okay, Herr Laschewski, Glückwunsch, ähm, Ihre Leiste ist gebrochen. Mittlerweile aus dem Tischtennisball ist er ein äh, richtiger Tennisball geworden. Also, das war wirklich, das war richtig fies und widerlich dick, also dass ich wirklich richtig was in der Hand hatte, was so rauskam, was ich immer wieder reingedrückt habe halt. Ähm, oh. Was übrigens auch nicht so smart war wohl. <lacht> ähm, weil auch da sich an der Darm einklemmen kann, abgeklemmt werden kann und so weiter und so fort.
5: Stopp, ganz kurz. Wenn ihr jetzt Phantomschmerzen habt, sorry. Oh sorry, ja, <lacht> vielleicht, und vielleicht hätte ich mal konnte. Ich habe die ganze
2: Zeit Angst, dass er, dass das Dumme aus seiner Geschichte nach Herodio ist oder so. Ne, nee. <lacht> Pass auf, und zwar war das dann nämlich August 2017. Das war weil ich noch am Tag meines Geburtstages war ich im Krankenhaus und ähm, habe mir, musste halt einen Ananesebogen ausführen, musste dahin, musste mit dem Chirurg reden, musste mit der ähm, Dame äh, hier reden, die dann die, äh, hier wieder. Anästhesistin, so. Und ähm, wo ich auch super smart von am Ende des Gesprächs gesagt habe, dass ich Angstpatient bin, wo sie meinte, ach, hätte sie das gesagt, hätten sie das alles gar nicht machen müssen. Ähm, was richtig klasse war. Und naja, und dann war eben so, ja, ihr, äh, ihr, ihre OP ist dann am 20. August und ähm, bitte bis dahin äh, ruhig halten, nicht, nicht kein Sport machen, nicht joggen gehen, erst recht nicht schwer heben, bla, bla, bla. Naja, und ich war dann so, aber da ist Gamescom.
1: Oh. Und, und, ja, und ich sie, sie
2: war dann so, Aha, und was ist das? Da spielt man Videospiele. Ach so, und das ist jetzt wichtiger, als keinen äh, Darmdurchbruch zu haben. Vielleicht. Naja, und auf jeden Fall wurde das dann auf Anfang September verschoben, meine OP, weil ich halt zur Gamescom wollte. Und einer der oh. letzten Tage Gamescom hatte ich auf einmal einen richtig, richtig widerlichen Schmerz in der kompletten Leistengegend, der sich auch richtig schön in, in beide Nüsse reinzog. Und ähm, ich dann einfach da so stand, auf der Gamescom, auf einer, auf einer der, der, der Messehallen, äh, einer, der, der, einer der Hallen, und mich nicht mehr bewegen konnte. Und wirklich dachte, fuck, jetzt ist vorbei. Und auch gemerkt habe, ähm, irgendwie tut das gerade alles richtig weh, das drückt alles ganz, ganz doll und pipapo. Ähm, Tag darauf bin ich noch nicht mehr zu Games komme bin dann zum Arzt. Also ging dann noch, ne, irgendwann konnte ich mich wieder bewegen, bin dann eben ähm, relativ früh nach Hause gefahren zum Arzt und der gesagt: Real jetzt ist allerhöchste Eisenbahn, das muss operiert werden, ASAP. Ähm, ja, wurde es dann halt auch und der Chirurg hat auch gesagt: also, das war wirklich äh, kurz vor Mitternacht. Also, da haben sie die Doomsday Clock wirklich äh, richtig schön ausgereizt. Sie können vom Glück reden, dass sie hier sind, denn äh, ja, eine Woche später und der Dame, der wäre einfach äh, rausgesprungen, hätten Tatsachen gemacht und wäre halt äh, weggebaumelt. Ist auch nicht ja. passiert, deswegen bin ich noch hier. Aber ja, das ist, würde ich so behaupten. Mir ist Kotze üben. mir ist so warm, mir läuft der Schweiß Echt? allein das Zuhören. Oh nein, es tut so mir leid. Hör doch weg, yes, sag doch was. Du bist, du, bist als, du, anders beschrieben. du bist als Lob für deinen Erzählstil. <lacht> <lacht> oh Mann, es tut mir leid. Nee, ich bin aber nee, total froh. Ich habe jetzt auch so ein dann Metallnetz eingesetzt bekommen damals und dadurch, ähm, das zieht das alles auch so zusammen, hab dann ein paar Jahre später herausgefunden, dass es auch eine Sammelklabe gegen den Hersteller des Metallnetzes gab, ähm, weil das bei vielen <lacht> ist ja wohl auch sorry Ben, äh, in den Darm reingewachsen oder bei Frauen tatsächlich in ähm, Gebärmutter. Äh, Gebärmutter, beziehungsweise tatsächlich auch den, den dadurch den ähm, ich, ich, ich glaube man nennt, also du kannst mich hier super Meinleiter? gerne korrigieren, nee, ähm, den Scheideneingang tatsächlich auch reingewachsen.
5: Ah, Türchen. Ja. Das, ja, aber, genau, das ist, das ist, ne, das ist hier, die biologische hier,
4: Bezeichnung.
5: Ihr Jungfernhäutchen ist aus Metall, was? Ja, genau das halt so. Um, was
2: aber tatsächlich auch zu äh, Komplikationen <lacht> bei dann eben Schwangerschaften führte und sowas, was nicht so geil ist. Dadurch ja, entstand dann eben die Sammelklage und, ähm, nee, bei mir ist aber alles gut, das ist dann echt nochmal Ultra, weil ich
5: war so, machen Sie den Ultraschall, Herr Doktor, bin ich schon,
2: ne, Quatsch, aber ne, ist das alles, also, ja, ist alles festgewachsen, alles gut, das ist nichts so woanders hingewachsen und...
5: Also du bist ein Man jetzt.
2: Ja, so quasi, also zumindest mein, so, so, so ein Stück von meinem Rechten Hoden und ähm, von meinem äh, Penis ist so ein bisschen Iron Man. Tatsächlich, spannenderweise, und das ist was, das hat äh. mir damals richtig Sorge bereitet, weil ich habe bis heute ab. Ähm, so die rechte Seite. Wie nennt man das denn? Nennt man das? Also bei Frauen ist es ja der Venushügel, ist das bei Männern der Marshügel? <lacht>
4: Ich muss so sagen. Nein. Ey. Die
5: Erhöhung ist doch die gleiche. Charla, sag
4: doch mal, wie heißt der Scheideneingang? Hä? <lacht> hey, Scheideneingang? Ich weiß gar nicht, wovon ihr redet. Wie er das gefragt hat. <lacht> oh, ja. <lacht> Ich bin mir ehrlich gesagt auch nicht sicher, dass das stimmt. Mir fiel also der ich nicht Ich ein, die einzige Mann. Frau,
0: die muss es wissen, wieder der Ich glaube ist. nicht,
4: dass das so weit runter wächst, dass das quasi wieder rauswächst. Ey, du, ich kann,
2: ich kann das gerne schicken. Das gibt es von John Oliver, ein super, super Sammelklagwort. Das ist nicht leider wirklich passiert, dass das so oh. ganz krass komisch verwachsen ist. Naja, okay, ähm, okay. davon, davon <lacht> aber ab. So diese ganze, <lacht> Die ganze rechte Seite von meinem Maßhügel, die ist halt taub dadurch. Also weil dieser musste das
4: gibt es nicht. Von meinem, Stop von meinem, Stop von meinem,
2: von meinem ist halt die komplette rechte Seite drauf,
4: ähm,
2: Weil einfach der Nerv durchtrennt Marci. und es geht weiter durchtrennt werden musste. Und dann haben sie schon gesagt, ja, es kann sein, dass die rechte Nuss abfällt. Das ist ein ganz in ganz seltenen Fällen der Fall. Ähm, weil einfach der, wenn der Nerv weg ist, dass einfach der Körper denkt, oh, ist kaputt, brauchen wir nicht mehr. Ähm, oder aber <lacht> auch, dass ich eben, ähm, ja, tatsächlich beim Geschlechtsverkehr nicht hier spüre und sowas. Alles nicht eingetroffen, aber tatsächlich, was eingetroffen ist, weil auch eine der häufigeren Nebenwirkungen ist eben, dass es, dass es hat kein, kein ähm, ja, kein Gefühl mehr, die rechte Seite eben davon, von, von der Leiste. Oh, ist nicht schlimm. Ja,
5: ja, da wisst ihr, wenn ihr Julian schlagen wollt, wohin. Und, ähm, Linke Seite. Ja, ja. Ja, genau, <lacht> und, danke Und hättest du einfach weniger beim Geschlechtsverkehr gespürt, ey, ist ja auch ein bisschen eine Superkraft. Ne? Wie lange das dann anhält, alles. Und
2: ja, <lacht> aber, weil wir alle wissen, dass das ist super viel Spaß macht, wenn man zwei Stunden komplett voll geschwitzt und durstig da noch irgendwie rumrammelt.
5: <lacht> nur immer noch den
2: Eingang so. Boah, oh, ich wollte nur wissen, ob es ein für gibt. Meine Güter. Singular Terminus. <lacht> ah, hasse ich hasse euch alle. Kann.
5: Das ist doch ein schönes Schlusswort, oder? Ich hasse <lacht> euch alle.
3: Ich hasse euch alle,
5: ja. Sind wir, sind wir schon so weit? Es ist ja erst eine Stunde 40. Ja, du musst aber
2: noch dran denken, äh, noch eine Stunde vorher ist das äh, Interview mit Max und ähm, ich bedanke mich bei allen ZuhörerInnen, die bis hierhin jetzt auch dann gehört haben und, und sich
5: dachten, oh, das hat sich ja jetzt gelohnt, cool. Ja. Grüße an eure Therapeuten auch an der Stelle.
4: Und danke für die Fragen natürlich. Und äh, eine, eine Frage, die wir gerne beantwortet hätten, nämlich unsere Top 5 Games of All Time. Das ist zu viel für eine Folge, das machen wir mal in der gesonderten Folge. Ähm 1. Nee, ich glaube zwei. <lacht> ben ist da nicht dabei, aber äh, no. wir dann dann machen das dann.
5: Oh, herrlich.
4: In dem Sinne. Das war
2: doch schön. Hör mal, nochmal danke an, an den lieben Max, dass er ja dabei war. Wie gesagt, ihr könnt äh, Max und mich auch nächste Woche in der Manker führen, damit das Gespräch quasi fortgesetzt. Danke an euch drei. Ich finde es immer wunderschön, es ja, wird immer ein inneres Blumenpflücken, wie ein frisch geteertes Eichhörnchen. Im nee, Moment. wie eine frisch Autobahn fühle ich mich und auf mindestens ein weiteres Jahr. Und wir hoffen. Tschüss. Ja, easy. Tschüss. Wiedersehen.
4: Düsseldorf.
0: Hast du Düsseldorf gesagt? Nee, Düsseldorf. Nee. Saturn. Ah, hast du gerade Penis
4: gesagt? <lacht> Scheideneiger.
0: <Nee, ba> <lacht> Sag nochmal <lacht> Wie heißt das denn jetzt nochmal? <lacht> Seid alles Affen,
2: Mann.